0: Ich bin Dominik Stark und wurde vor 40 Jahren in einem deutschen Krankenhaus geboren. Ich bin Podcaster und ich bin nicht allein. Seit Jahren warten wir auf den Tag der großen Zusammenkunft, wenn das Mikro den Kopf von den Schultern trennt und den Sieger die ewige Kraft durchdringt. Am Ende kann nur einer podcast. Und damit herzlich willkommen zurück beim Kino 90 Podcast mit eurem Gastgeber Dominik Stark. Und ja, diese kleine Pause war wie alle anderen kleinen Pausen mal wieder nicht geplant. Die Folge, die ihr gleich hören werdet, haben wir bereits im August 2022 aufgenommen. Und wer auch immer diese Folge jetzt in einer fernen Zukunft hört, dieses kurze Vorwort nehme ich Anfang Juni, am 5. Juni 2023 auf. Juni, das ist ja bald Jahrestag zur Aufnahme des Podcasts, der jetzt hier gleich in euren Ohren landet. Gründe für die lange Sendepause gibt es natürlich eine ganze Menge, einige davon persönlicher und beruflicher Natur, dann aber auch der Technologie geschuldet, die hier nicht mitspielen wollte und bei meinem Co-Produzenten Jens leider auch nicht. Viel wichtiger ist aber, ich habe ein Buch geschrieben. Eigentlich war das Buch schon im Dezember fertig, so dachte ich jedenfalls, aber wie das eben bei Dingen ist, die man zum ersten Mal macht, man kann sich ganz schnell bei Dingen verkalkulieren, völlig egal, wie gut man die vorher recherchiert hat oder zumindest geglaubt hat, sie recherchiert zu haben. Sprich, die Geschichte war zwar kurz vor Weihnachten bereits fertig erzählt, bis das Buch aber wirklich auf den Markt kam, bis Korrektorat, Lektorat, Coverdesign und all diese Dinge fertig waren, das hat doch nochmal ganz schön Zeit und Energie gekostet. Und ja, Ende April vor jetzt fünf, sechs Wochen war es dann soweit und ich habe auf einer kleinen äh, lokalen Buchmesse das Buch vorstellen dürfen und ähm, ja, jetzt ist es da. Also da heißt, es ist auf Amazon und man kann sich das als E-Book oder als Taschenbuch kaufen. Man kann das lesen, man kann daran Spaß haben, man kann es unter wackelnde Tische stellen, man kann es einfach ins Regal packen und sagen, ja, den Typ kenne ich, der das gemacht hat oder den Typ habe ich schon mal gehört und kann es auch einfach nicht lesen. Ja, so macht mein Bruder das, der mir ganz offen gesagt hat, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie freiwillig ein Buch gelesen, ich fange mit deinem nicht an, aber ich werde es stolz äh, in mein Regal stellen und jeder, der kommt, werde ich sagen, mein Bruder hat dieses Buch geschrieben. An der Stelle... Danke Bruderherz, das ist eine seltsame Art ein Leser zu sein, aber ich nehme es wie es kommt. Aber jetzt Scherz beiseite, das Buch ist draußen, dazu wird auch gleich noch eine kleine vorbereitete Werbejingle eingespielt. Da müsst ihr ganz kurz durch oder spult vor, aber ich wäre echt dankbar, wenn ihr es euch kurz anhört. Denn wie es halt so ist, wenn man was Neues gemacht hat, man ist ja schon ein bisschen stolz drauf. Kann ich nicht ganz verhehlen. Dingos fordern kein Lösegeld, heißt der Kriminalroman und spielt nicht im australischen Outback, wie man annehmen könnte, sondern in Frankfurt am Main. Zumindest zum Großteil ist auch ein bisschen Berlin und äh, dörfliches Leben drin, aber das werdet ihr vielleicht sehen, lesen, erleben oder auch nicht. Und in jedem Fall... Wollen wir jetzt möglichst schnell zur eigentlichen Folge kommen. Da geht es mal, mal wieder um die Heile in der Fernseher, aber auch um ganz, ganz viele andere Dinge. Ähm, wir müssen uns viel mit dem Ableben eines äh, deutschen Spitzenschauspielers beschäftigen. Wir reden über Actionsequenzen, die unter großem Zeitdruck fürs Fernsehen der 90er produziert worden sind und uns trotzdem beeindruckt haben. Wir analysieren zu Tode und haben einen Riesenspaß dabei, der sich hoffentlich auf euch überträgt. Und natürlich geht es auch ein bisschen The Who, denn... Aber das hört ihr ja gleich selber. Und ich sage es jetzt wirklich im guten Glauben: Im Archiv sind noch immer einige Episoden auf Lager und neue Gäste sind bereits geladen. Neue Themen stehen auf der Agenda und ich bin relativ zuversichtlich. Dreimal auf Holz klopfen, dass es diesmal unterbrechungsfrei weitergeht. Und da ich dem Universum nicht vertraue, sage ich einfach bis bald. Und ich hoffe, dieses bald ist in ungefähr 14 Tagen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der Welt schwertschwingender, unsterblicher, irgendwo im schönen Paris. Und da war doch vorher noch irgendwas. Ach ja! Spot up! Nichts und niemand bleibt ewig verschwunden. Auch da nicht, wenn es besser wäre. Vermisste Personen sind die Spezialität des Frankfurter Privatdetektivs Marc Baltoff. Doch der Fall eines mutmaßlichen Entführungsopfers bereitet dem früheren Polizisten Kopfschmerzen. Der Bruder der Psychiaterin Tessa Haber ist bereits seit Monaten spurlos verschwunden. Keine Lösegeldforderung, keine Leiche, keine verwertbaren Spuren. Tessa ist überzeugt, dass ihr Bruder noch lebt, doch die Polizei scheint den Fall längst aufgegeben zu haben. Auch Mark hegt zunächst wenig Hoffnung. Da macht er eine schockierende Entdeckung. Alles deutet darauf hin, dass ein osteuropäisches Netzwerk dahinter steckt. Und der Fall wird für Tessa und ihn heiß genug, um sich daran zu verbrennen. Dingos fordern kein Lösegeld, ist mein Debütroman und der erste Band der Detectai Azaria Reihe. Anders als die australischen Wildhunde im Titel des Buchs andeuten, ist das ein Frankfurt-Krimi mit ein paar Ausflügen nach Berlin und in die hessische Wetterau. Der Kriminalroman ist sowohl als E-Book als auch als Taschenbuch auf Amazon erhältlich. Für Nutzer des Kindle Unlimited Abonnements ist das Ganze sogar kostenfrei. Ich freue mich sehr, wenn einige von euch den Weg auf Amazon finden und einen Blick riskieren in Dingos fordern kein Lösegeld. Von Dominik Stark. Und in dem Sinne, wir lesen uns. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Es kann nur einer Podcast in dem naja, Nebenlabel-Ableger-Podcast-Spaßprojekt, das wir hier bei Kio90 Podcast einfach ins Leben gerufen haben. Und äh, hier sind wir, geborene um Podcaster zu sein, wir sind die Prinzen eurer Unterhaltung. Und damit meine ich, neben meiner Wenigkeit, dem Dominik Stark, meinen Podcast-Co-Host Ehrenhalber, und inzwischen auch wieder Gastgeber seines eigenen neuen Podcasts. Erstkontakt, die filmische Begegnung. Hier ist er zurück am Mantel, den er bei ungefähr 30 Grad hoffentlich nicht brauchen wird heute. Markus Köhler.
1: Hallo. Ja, den Mantel habe ich ausgezogen. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich das Schwert
0: hin tun soll. Ist blöd, aber danke mccloud hat auch in Zweifelsfall in der Badehose noch Platz gehabt. Ja,
1: oder es liegt neben dem Bett, wenn er es nach dem Beischlaf hervorziehen muss. Um
0: ein Klassiker. Ist das ein Schwert unter deinem Mantel oder freust du dich, mich zu sehen? Scharfer Typ. <lacht> ja, ja äh, wir haben ja auch mal drüber nachgedacht. Wir nennen das Ganze einfach äh, Frisuren und Bläsuren, der Hai in der Podcast. Ne? Irgendwas zwischen ähm, Martial-Arts-Einlagen oder was man sich in den frühen 90ern darunter vorgestellt hat, im westlichen oder europäischen Fernsehen. Und äh, Zöpfchen tragen geht noch. Äh, haben wir aber verworfen. Wir bleiben einfach bei dem äh, etablierten Slogan, es kann nur einer podcasten. Und um es gleich vorwegzunehmen für alle, die durch Zufall hier reingeschaltet haben oder eine reguläre Q90-Folge erwartet haben, wir sprechen heute über eine Episode aus der Heil in der Fernsehserie, die Markus und ich naja, vergöttern ist vielleicht übertrieben, zumal wir jetzt auch mit einem sehr kritischen Analyseauge draufschauen für diesen Podcast. Wir versuchen aber das Ganze für euch so 90er und unterhaltsam wie möglich zu ähm, gestalten, dass also im Endeffekt vollkommen gleich, ob ihr die Folge schon 10-mal, 20-mal, 100-mal, 5-mal gesehen habt oder einmal oder niemals. Es ist mit Sicherheit was für euch dabei, denn wir haben heute spannende Gaststars, eine ganze Menge Action-Szenen, über die wir sprechen sollten. Und späte Nachrufe, all das ist drin, denn heute sprechen wir über eine Knallerfolge, na das würde ein, das würde ein Fazit äh, implizieren, das ich noch gar nicht machen möchte am Anfang, aber wir sprechen über eine wichtige Folge, an einem Ach, wichtigen Tag ist übertrieben, aber ziemlich genau vor zwei Jahren haben wir angefangen uns mit dem heilenden Universum hier zu beschäftigen, es war mal als einmaliges Special geplant, Dann hatten wir den größten wahnsinnigen Ansatz, wir müssen über alle Folgen sprechen und über alle Filme und naja, ja, unendlich viel Lebenszeit ist auch nicht da, aber drei Folgen haben wir schon im Kasten gehabt. Das ist jetzt die vierte und heute sprechen wir nach Schlüsselfolgen der ersten Staffel, inklusive einer Nachruffolge, die wir quasi eingeschoben haben, ähm, um den verstorbenen Regisseur zu würdigen. Sprechen wir heute über das Staffelfinale der ersten Staffel von Highlander, die Serie, Folge 22. Die fünfte Chronik oder The Hunters. Das nur mal so als Grundsetup. Bevor wir jetzt aber da einsteigen, wer was wann mit wem warum da gemacht hat. Markus? Dominik? In rund einer Woche am 6. September des Jahres 1922 ist Highlander, es kann nur eingehen, von 1986 der Original-Kultfilm von Russell Mulcahy, noch nochmal im Kino zu sehen. Oder naja, nochmal trifft es nicht ganz. Denn er ist ja zum ersten Mal zu sehen in der neuen 4K-Restaurationsfassung. Der hat die gaspels noch nicht, weil es diese Restauration noch nicht gegeben hat. Ähm, Gerade vor zwei Tagen vor dieser Aufnahme, glaube ich, ähm, ging die News rum für die Super Deluxe Sonder-Special Edition, die in UK rauskommt mit dem 4K, Blu-ray-Master und Poster, Sammelkarten etc. pp. Und ich hoffe ja sehr, dass diese Edition auch nach Deutschland kommt. Ansonsten wird sie eben via Import in meine gierigen Hände kommen. Ähm, ich habe noch gar nicht nach den Preis geguckt. Das will ich jetzt an der Stelle auch gar nicht. Aber fuck, Highlander im Kino, in egal welcher Fassung. Ob milchglasige VHS-Rip-Version oder jetzt eben 4K-Restauration. Machen wir uns keine Illusionen. Der Film wird immer noch nicht spitzenmäßig aussehen. Das ist einfach ne? das Material in der Zeit geschuldet, aber... Scheiße freue ich mich darauf. drauf. Und zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen ist geplant, dass wir diesen Film im Kino sehen. Für mich eine Entjungferung mit dem großen Katana. Für dich ja nicht. Für dich wäre es nur, wer zweimal in denselben rennt, gehört schon zum Establishment.
1: Oder ein typischer Tag im Sommerloch bei den Öffentlich-Rechtlichen. <lacht> auch das. Nein, ich nehme auch nochmal die Möglichkeit wahr, mir diesen kleinen Film im Kino anzuschauen. Und freue mich auch drauf. Die 4K-Abtastung ist da für mich muss ich ganz ehrlich sagen, zweitrangig. Natürlich schön, dass sie da ist und schön, dass sie gewählt wurde, aber ach, ich mache das dann noch ein drittes, viertes, fünftes Mal für mich. Das gehe ich vollkommen emotionslos an. Schön, dass es da ist und schön, dass ich wahrscheinlich auch Zeit dafür habe. Juhu.
0: Ja, Zeit immer so das große, große Ding. und wir, wir, haben, wir können ja nicht mal zu unserem nächstgelegenen Kino unseres Vertrauens gehen. Wir müssen noch eine, eine weitere Reise antreten für eine Dreiviertelstunde oder so. Ja. Aber was macht man nicht was macht man nicht für ein Heil? Also, so viel Lieblingsfilme habe ich nicht, jetzt sagen, eine
1: Stunde, mein Gott, öffentlich-rechtliche Verkehrsmittel und so weiter, nix da, wir müssen über Stock und Stein und über Landstraßen Gurken, an Kühen und Pferden vorbei, durch Wind und Wetter uns kämpfen und dann keinen Parkplatz kriegen.
0: Ja, selbst fahren mit einem Automobil ist nicht mal ein E-Fahrzeug, ja? So, das war in Spritpreisen und, also, es ist schon eine Hürde, ja? aber, ich sag mal, für die Filme, die in der Letterbox top Aber vorstehen. Sind wir doch mal ehrlich, gäbe es eine Vorführung in Glenn
1: wir würden es auch machen. Hm.
0: Also Flieger, hm. Äh, äh, wir würden es würde auch machen. Vielleicht. Was sind wir froh, dass Geist so weit weg ist? <lacht> Kann durchaus sein, dass wir nach der Aufnahme zu dieser Serienbesprechung den Film gesehen haben und haben dazu noch was aufgenommen und haben das vorne oder hinten an diesen Podcast drangeschmissen. Was weiß ich, in die Zukunft kann ich nicht schauen. Deswegen schauen wir ja in Podcasts immer in die Vergangenheit. Flashback. Und damit legen wir jetzt los. <lacht> genau. An dieser Stelle kommt der Soundeffekt einer Überblendung. Und ähm, wir landen im Jahr 1993. Die Urausstrahlung dieser Folge, von der wir heute sprechen, fand am 17. Mai 1993 in Frankreich statt. Äh, am 22.05., also äh, ein paar Tage später, war die Erstaufführung in Kanada und Deutschland war gar nicht so weit hinterher. Ähm, nur drei Monate am 10. August 1993 bei RTL. da für mich immer die Assoziation mit VOX. Kann ich gar nicht oft genug betonen. War ja dann irgendwie der Highlander-Sender, nachdem RTL keinen Bock mehr hatte. Aber das eben noch die Premierenveranstaltung. Ich habe hier die wöchentliche
1: Erstausstrahlung mitgenommen. War Familienevent. Mama, Papa, kleiner Markus. Und haben sich jede Woche auf ihre Dosis Highlander
0: gefreut. Ja, da bin ich immer noch ein bisschen eifersüchtig drauf. So ein ganz klitzekleines bisschen. Zu Recht. <lacht> Überspringen wir den Teil, wo ich eifersüchtig werde und fangen wir doch einfach mal mit den Key Basics an. Und da wäre zunächst mal der Drehbuchautor, zumindest natürlich wir wissen es, ne, der kreditierte Drehbuchautor. Damals war es mit den Autorenzimmern zwar noch nicht so schlimm, wie das heutzutage ist, wo quasi ein Konglomerat eine ganze Staffel ausplottet und dann ähm, man quasi nur noch äh, die Lücken füllt im Schreiben des Drehbuchs, das man zugewiesen bekommen hat. Damals war schon noch so ein bisschen mehr Autorenschaft da, aber... Äh, auch damals gab es ja die Skript-Editoren schon und vor allem die Executive-Producers, in diesem Fall vor allem David Abramowitz, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen, ähm, der quasi bei fast allen Drehbüchern nochmal Hand angelegt hat, aber geschrieben hatte das Drehbuch des Staffelfinales Kevin Droney. Gut, lassen wir den Staub der Begeisterung sich erstmal legen. <lacht> ähm, Kevin Droney hat hier zum letzten Mal an Heilender gearbeitet, der war Supervising-Producer, in der ersten Staffel, also sowohl in der ähm, kanadischen Hälfte, als auch in der Pariser Hälfte, in der wir uns ja jetzt immer noch befinden. Und äh, der hat auch dann drei Drehbücher geschrieben. Und äh, sind wir mal ganz ehrlich, es sind zum Großteil nicht unsere Lieblingsfolgen. Ähm, zur Erinnerung, das erste Drehbuch, das er geschrieben hat, war Family Tree. Oder in Deutschland hieß es, glaube ich, die Maske, mhm. wenn ich es richtig im Kopf habe. Also diese... Sehr früher, zu früh eingestreute Richie auf der Suche nach seiner Herkunft-Episode, die wir vielleicht erwachsen etwas milder sehen, aber. Ja, boah, die, die, also ist er mit trotzdem Gewalt
1: etablieren wollte, dass es eben nicht jede Woche um den Unsterblichen eben der Woche geht.
0: Ja, zum Glück haben wir das dann schnell wieder fallen lassen. Aber er hat, ich meine, er versucht, aber es war nicht so dolle. Und die andere Episode war dann Bad Day in Building A. Auch bekannt als die Stirb-Langsam-Folge mit Andrew Divoff als oh. äh, Geiselnehmer in einem Gerichtsgebäude. Ganz ehrlich, das Beste an der Folge war doch auch der Titel, oder? Ja,
1: das Versprechen nicht eingehalten. Also jeder, der sagt, oh cool, ein Die-Hard-Rip-Off in Serienform, das verspricht doch einiges. Es wird halt nichts
0: rausgeholt aus dieser Folge. Gar nichts. Nee. Und, ähm, man man hat es ja später in der sechsten Staffel nochmal versucht, aber. Da, li ähm, da litt ja. man ja
1: dann schon ein bisschen unter etwas zu so viel, ja, Technikliebe und auch nicht mehr allzu viel Liebe zu Serie muss man ja mal ehrlich sein, aber trotzdem fand ich hm. die besser als äh, unser Staffel-1-Versuch. Die Folge, die wir gerade besprochen haben, Sehr ja dein geht noch so traurig, weil ja zwei, drei sehr interessante Nebendarsteller mitspielen, die halt komplett verbraten werden. Also Andrew Dilworth und äh, Vladimir Kulich ja. zu haben und daraus nichts zu machen, dazu gehört schon was. Zum Beispiel eben. müsste man einen Film mit Thomas Ian Griffith drehen, und der Crackerjack heißt.
0: <lacht> das ist das. Wir haben das ich äh, jetzt fragen. Was? Also entweder ist die Folge schon erschienen oder sie wird demnächst erscheinen. Wir haben einen Podcast aufgenommen zu dem ähm, stirb langsam Rip-Off Jack. Und äh, ich glaube, ich habe es den dem Podcast sogar gesagt, vladimir ne, Kulic eigentlich so der Typ, der in jedem stirb langsam Rip-Off dabei sein muss. <lacht> Inklusive eben der heilender Folge. Und, aber ganz ehrlich, es gibt irgendwie ähm, bei Bad Day in Building A, da gibt es irgendwie nur drei... Redeeming Factors, wenn man so will. Einmal die eben von den genannten Gaststars, die aber halt nicht viel reißen können. Dann der Episodentitel, den mir wirklich gut gefällt und den ich wahrscheinlich irgendwann mal für irgendwas klauen werde. Und äh, dann noch die einzige Referenz äh, in der ganzen der serie an Heilender 2. Und das war's auch schon. Oh, ich sehe deinen Fragen im Blick. Ähm, ich habe es, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, aber es gibt diese Szene, wo Duncan, die Tochter des Hausmeisters, war es, glaube ich, in einem Schrank oder sowas versteckt, damit die Terroristen sie nicht finden. Und damit das Mädchen sich dann beruhigt und, und, und keine Angst mehr hat, erzählt ihr dann die, die fabelhafte mhm. Geschichte von diesen übernatürlichen Wesen aus einer fremden Stadt und Zeit von mhm. einem anderen Planeten oder von einer anderen Welt und bla, bla, bla. So, das war zwar nicht direkt Zeist irgendwie gedroppt, aber es war... Es ging am ehesten ja, so in die Richtung. In
1: Zeiten, welchen Teilen der Mythologie man in der Serie verwendet und welche
0: nicht. Mento. Also Kevin Droni mit Sicherheit ein guter Supervising Producer, aber jetzt von den Drehbüchern her, ach, nicht den, den ich fürs Staffelfinale wahrscheinlich äh, beauftragt hätte. Aber zum Glück war ich dann <lacht> nicht im äh, Entscheidungsträger. Denn was er da jetzt draus gemacht hat, da reden wir gleich nochmal drüber. Woher könnte man den Namen noch kennen? Na, den kennt man vor allem, weil er in den mit bis späten 90ern danach noch äh, zwei Videospielverfilmungen geschrieben äh, oder mitgeschrieben hat und zwar Mortal Kombat und den Wing Commander. Und danach war die Karriere auch vorbei. Lassen wir mal so stehen.
1: Äh, ja. <lacht> äh, Mortal <lacht> Kombat ist so ein, ach, ich mag den Begriff nicht, aber ich verwende ihn jetzt mal hier so ein Guilty Pleasure-Werk für mich halt als Action- und Martial Arts-Fan und ich mag den alten mehr als den neuen. Um das mal festzuhalten. Und Wing Commander, äh, ich war nie Wing Commander-Spieler. Ich habe den Film irgendwann mal aus der Videopothek mitgenommen. Und aufgrund fehlender persönlicher Bindung habe ich ihn auch ganz schnell wieder
0: vergessen. Also, irgendein Wing Commander haben wir als PC-Spiel gehabt. Mit wir meine ich vor allem meinen Bruder, der der Gamer von uns beiden war. Und ich fand das mal ganz amüsant. Da gab es doch so schöne ähm, äh, äh, Game-Sequenzen mit äh, Mark Hamill und weiß der Geil, wer noch alles mit dabei war. Ähm, das war schon irgendwie cool. Ja, aber hat auch nicht mehr als einen Sommer gereicht, die Begeisterung meinerseits, ne? Und dann war es halt auch wieder vorbei. So ja, wie die Karriere von Kevin Droni. Hast du ein ähm, Karl-Mai-Buch in deinem Regal gefunden. <lacht> ähm, nee, ich glaube, mit Karl-Mai war ich bis dahin schon durch. So also. Äh, ja, ja. Noch so, noch so eine zeitkritische Anmerkung von Markus für diesen zeitlosen Podcast. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja. Seit zwei Tagen dreht sich hier also noch um Winnetou und Old Shatterhand, beziehungsweise Karl May und wie zeitgemäß ist das noch? Nee, das fasse ich jetzt erst ja, gar nicht auf. Okay. Politisch gesehen hatten wir uns daraus äh, grundsätzlich sind wir einfach, also bin ich zumindest ich bin kein Fan von Zensur. Ähm, habe seit 30 na 30 Jahre ist übertrieben, seit 25 Jahren mit Sicherheit kein Buch mehr gelesen. Aber ich habe tatsächlich wow, von den waren es 72 Karl May Büchern, die's, die's, also von den Romanen, die es damals gab. Ich glaube, inzwischen sind noch ein paar nacherschienen, die immer noch kein mal romane gelabelt sind. Müsste ich mit Sicherheit 40 gelesen haben. 30, 40 locker. Und ein paar auch tatsächlich doppelt. Ja, mir haben die Bücher sogar teilweise besser gefallen als die Filme. Aber das nur mal so am Rande. Ob das noch zeitgemäß ist, lassen wir mal stehen. Und kehren zurück in den Wilden Westen. Nein, nicht in den Wilden Westen, wo ganz anders. Wir sind ja in Paris. Und jetzt haben wir den Kevin schon abgehandelt. Dann reden wir auch noch kurz darüber, wer die Regie übernommen hat. Und da könnte ich jetzt eine Stunde drüber schwadronieren. Das erspare ich uns an der Stelle. Aber da werde ich nochmal einen anderen Ansatzpunkt finden, ähm, das etwas weiter auszubauen. Regie beim Staffelfinale führte Paolo Barsman. Und Paolo hat hier seine zweite heilende Episode inszeniert. Die erste war Avenging Angel. Das war... Die 19. Folge der ersten Staffel, also auch eine Paris-Folge über einen äh, Unsterblichen, der sowieso schon geistigen Knacks hatte und nach seiner Wiedergeburt sich für einen ja, quasi Auserwählten hält, also der damit überhaupt nicht klarkommt. Ja, die Folge mochte ich nicht so, ehrlich gesagt. Ich habe die, hab die vor drei, vier Jahren das letzte Mal gesehen, ich habe es schon wieder vergessen, obwohl es schon das kein dritte oder vierte Mal war. Aber wenn du mich halt fragst, ne Lieblingsregisseur oder Lieblingsregisseure von Highlander, der erste Name, der bei mir immer kommt, ist Paolo mhm. Basman. Und der zweite dann wahrscheinlich äh, Dennis mhm. Barry, der hat einfach die meisten auch gedreht hat und den Stil sehr geprägt hat. Ja, die ähm, meisten
1: gedreht. Er hat genau den visuellen Stil halt so ein bisschen mitgeprägt, weil er auch seinen eigenen mitgebracht hat. Und bei Basman gehe ich bei dir mit. Bei Basman war für mich aus irgendeinem Grund immer ein Garant zumindest dafür, dass er die ja, temporeichsten Folgen inszeniert. Also jetzt für mich als Action-Aficionado ähm, oder wie das heißt, in dessen Folgen passierte immer am meisten, gefühlt, war immer so mein, mein Eindruck. Er ist ja der, der Reihe ja auch über lange Jahre auch treu geblieben, zumindest wenn es nach Paris zurückging. Er
0: ja, hat über Dutzend Episoden inszeniert und hättest du mich noch vor ein paar Jahren gefragt, ähm, warum ich mit den irgendwann als Lieblingsregisseur der Serie ausgesucht habe, dann wäre meine Antwort wahrscheinlich irgendwie Wischiwaschi gewesen, ich hätte es gar nicht definieren können. Ich glaube, damals ist mir irgendwann mal aufgefallen, ähm, als allererstes ist, mit, nee, ist es mir sogar konkret als erstes aufgefallen, dass er die Waffen ähm, auf eine ganz besondere Art und Weise inszeniert. Also wenn da Schwerter eingesetzt werden, die, sind, die kriegen mindestens einen Hero-Shot, als ob sie auch der Hauptdarsteller wären und der hat eine sehr elegante Art zu inszenieren gehabt. Aber ich habe das damals noch nicht so analytisch gesehen bei meinem Erstkontakt mit der Serie. Und jetzt, wo ich ein bisschen bewusster darauf achte, aber da kommen meine Notizen nachher noch zu, kann ich auch eher ausmachen, was mich da stilistisch so angesprochen hat. Was man ja auch sagen muss, ist, ähm, Paolo ist bis heute noch höchst aktiv, ähm, dreht vor allem im Serienbereich, hat auch ein paar Filme gemacht, aber er hat äh, etliche Episoden von den Killjoys gemacht, von äh, ein Dutzend Episoden bei Lost Girl und äh, jetzt hier zuletzt extrem viel ähm, Weinona Earp, bis die Serie eingestellt worden ist. Und ähm, er macht halt einfach immer weiter. Und ich hab mal... Vor, was jetzt auch schon ein paar Jahre her, habe ich die Gelegenheit gehabt, mit ihm mal kurz äh, mich auszutauschen. Und er hat mir dann eine Anekdote erzählt, äh, weil wir haben über die Folge Legacy gesprochen. Wahrscheinlich seine beste Folge. Die kommt, das ist die erste Folge mit diesem Stein äh, die von dem Unsterblichen gesammelt werden. Mit äh, Amanda's Lehrerin und so weiter und so fort. Diese Steine, die, Unst die Unsterbliche unbesiegbar machen sollen. So, lassen wir mal die Handlung außen vor, aber die Inszenierung von der Folge, die ist einfach so. Superb, das, äh, unfassbar. Und das habe ich ihm auch, ähm, dann gesagt, was ich, was ich davon halte, ging schon wieder so negativ. Und habe auch ein paar spezifische Shots und Aufnahmen rausgepickt. Und dann hat er gesagt, naja, er erinnert sich auch aktiv noch dran, diese Folge vor, keine Ahnung, über 30 Jahren gedreht zu haben. Und es war für ihn halt auch eine sehr spannende Zeit, weil er immer wieder was Neues probieren, was Neues austesten konnte, weil mir ihn auch einfach machen lassen. Und er sagte, er ist der festen Überzeugung davon, dass der Grund, warum man ihn immer wieder engagiert hat, darin begründet ist, dass, man immer eine Regie übertragen bekommen hat und dann die Dailies zurückgekommen sind, also ne, die, die Tagesmuster, und die Produzenten diese Tagesmuster gesichtet haben, war jeweils irgendwas dabei an Aufnahmematerial, was die Producer einfach überrascht hat, was ungewöhnlich, was außergewöhnlich war, was sonst nicht in den Folgen vorkam, was anders eingefangen worden ist, als man das sonst gemacht hat. Und dann die hier, ganz ehrlich, finden wir super. Auf die Art und Weise bleibt das Ganze frisch und, ähm, und überraschend. Mach bitte weiter so. Im Vergleich dazu, wenn er heute Regie macht, ich glaube, es war am Anfang von Winona Urb, hat er seine erste Folge oder seine ersten Folgen gedreht. Und dann kam irgendwann der Anruf vom Producer und sagt, ähm, Paolo, äh, was hast du da gemacht? Wie, wie was habe ich da gemacht? Ja, wir haben uns gerade die Tagesmuster von, von gestern angesehen oder von heute angesehen. Und äh, da sind aber schon ein paar sehr überraschende Aufnahmen drin. Sehr überraschender visueller Style. Sagt er, ja, ne? ist toll, haben wir uns was Gutes überlegt. Ich bin total so halt stolz drauf. Ja, mach das nicht. Wir wollen, dass alle Folgen genau gleich aussehen. Wir wollen keine Überraschungen. Und sagt er, das ist so ein bisschen symptomatisch dafür, wie sich halt das Fernsehgeschäft äh, entwickelt hat. Ne, Das war früher schon ein Autorenmedium, aber du konntest halt noch ein bisschen mehr mit der Form spielen, experimentieren. Heutzutage ist es alles so durchgetaktet. Du kommst hin, du sagst Action, du sagst Cut. Du betreust zwischendrin das Ganze ein bisschen, moderierst das Ganze ein bisschen, aber dieses, ähm, dieses Experimentierfreudige ist einfach weg, zumindest bei den meisten Serien.
1: Tja, ich werde jetzt nicht wieder die, das das andere große Fass, früher war alles besser aufmachen. Nee,
0: nee, denn ob früher wirklich alles besser war, sowas Pauschalaussage, genau. <lacht> da, da reden wir jetzt gar, gar nicht. Das ist der Hauptgrund, drüber, wenn wir jetzt. Mache. Nee, aber ich, ich mag den Mann unglaublich gerne, er macht ähm, interessante experimentelle Fotografie als Hobby noch, auf Instagram, Pinterest, irgendwo dein Profil, wo man sowas mal sehen kann. Ähm, Teuer Typ. So, und hier ist also seine zweite Folge und das ist natürlich eine knaller Aufgabe. Ähm, auf die Behind-the-Scenes-Sachen, so ein bisschen Making-of, gehen wir am Ende noch mal ein. Ich würde sagen, Markus, was hältst du davon, wenn wir einfach mal die Klingen kreuzen und direkt in die Folge reinspringen? Was meinst du? Kopfüber. Also springen wir rein in The Hunters und The Hunters genauso wie The Watchers sind Begriffe, äh, die Jäger und die Beobachter, die in der Folge eigentlich noch gar keine richtige Rolle spielen, auch wenn sie im Titel schon drin stehen. Das ist eigentlich alles Material für die nächste Staffel. Deswegen wird es jetzt ein bisschen schwierig. Wir reden ja eigentlich immer nur so weit, wie wir die Heilende Mythologie eben in den Episoden schon abgearbeitet haben. Deswegen ist das Foreshadowing jetzt ein bisschen schwierig. Aber ich denke, wir kriegen den Spagat irgendwie hin, denke ja, ich mal. Ich ich, ähm, sag's vorweg. ich werde hier und da ein
1: bisschen vorspringen. So ganz, äh, luftleer. ganz im luftleeren Raum möchte ich hier nicht addieren. Ich möchte nicht zu kopflos wirken.
0: Na gut, hm. also. Making-of-Teil, habe ich schon gesagt, packen wir ans Ende, deswegen gehen wir jetzt einfach mal die Episode durch. Die beginnt, große Überraschung, mit dem Vorspann. Ja, das letzte Mal, hm. dass wir diesen Staffel 1 Vorspann sehen, den ich damals schon hm. irgendwie nicht besonders gemocht habe. Ich fand damals schon den aus der zweiten Staffel besser und ab der dritten wurde er irgendwie sehr rund. Ähm, aber jetzt, wo ich ihn tatsächlich bewusst ne, gesehen habe, so, ach, das letzte Mal, das wär, <lacht> voraussichtlich, wenn wir nicht doch irgendwann alle Folgen noch nachbesprechen, ähm, war ich fast ein bisschen nostalgisch. Also ich meine, der ist nicht wirklich gut, aber er hat trotzdem schon alle Elemente mit drin. Du hast dieses Voice-Over halt noch von Duncan selbst gesprochen, wobei Adrian Paul nicht schön eingesprochen hat, meiner Meinung nach. Was ich sehr störend finde, sind, dass diese Close-Ups von den Hauptdarstellern alle verzogen sind. Ne? Wie wenn du irgendein Foto reinpasst und dann willst du es verkleinern und tust dabei die Proportionen verändern. Das finde ich irgendwie sehr, keine Ahnung, frühe 90er unschön. Aber es wird auch das letzte Mal sein, dass wir diese ja halbwegs coole Endpose haben. Du weißt, welche ich meine. Oh ja. Wenn Duncan dann da steht, so, wow, wow, wow. Ne? so Z für Zorro quasi dann macht... Aber da muss man natürlich auch ganz klar sagen, so nett das hier auch ist, es ist im Prinzip auch nur ein Platzhalter für das deutlich atmosphärischere, ikonischere und bessere, was ab der zweiten Staffel ist, wo durch diese blau ausgeleuchtete Gasse läuft in Slow Motion und dann das Katana hebt und das Bild schneidet und dann der Vorspann kommt. Das ist einfach großartig gemacht und das ist in der ersten Staffel nicht da.
1: Das ist richtig, also in der ersten Staffel wirkt es einfach noch, ja, wie... Wie der erste Testläufer, der dann in Staffel 2 dann verbessert wurde. Wundert fast schon, dass sie ihn für den Rest der Staffel komplett beibehalten haben. und Dass es nicht nach, vielleicht spätestens ab dem Sprung nach Paris nicht schon geändert wurde.
0: Wobei es wohl auch ein paar verschiedene Versionen davon gibt. Ist mir jetzt mal aufgefallen, dadurch, dass sich diese frühe, äh, schlechte Blu-Ray-Fassung aus Deutschland auf... auf auf Disc habe, ein paar Online-Versionen jetzt schon gesehen habe und auch die äh, original Fernsehausstrahlung natürlich aus Deutschland kenne. Also da gibt es ein paar regionale Unterschiede.
1: Der Vorspann wirkt in der Fassung, in der wir ihn hier, hier kennen, wirkt sehr nach RTL Früh-90er. <lacht>
0: ja, aber sowas von. <lacht> Haben die mit Sicherheit auch mit abgesegnet damals noch, weil es kam ja noch viel deutsches Geld ja. in die Serie rein. Was ich tatsächlich bis dato nicht wusste, ist dass diese Endpose, wenn Duncan mal das Katana schwingt, äh, ich weiß nicht aus welcher Folge die ist. Also die ist aus keiner Folge, die ist extra für den Vorspann gedreht worden, aber die ist in der, als wäre der Titel entfallen, aber ist aus der Folge mit Kim ja. Sung. Ähm, wie ist äh, The Road Not Taken. Ähm, hieß ist im Original? Deutsche, brr, keine ja, ja, Ahnung.
1: Die, die dritte, ähm, nee, vierte, dritte oder vierte Folge, je nach Ausstrahlung.
0: Dritte oder vierte Folge, je nach, Reihen, je nach Reihenfolge, genau. Ähm, wenn er dann das Lager von, oder dieses, dieses Versteck von Kim Sung aufsucht und dann gegen äh, Dustin... Nguyen. Nguyen, okay. Also das Gi ist stumm. Kämpft, der mit seinen zwei Kurzschwertern und Duncan mit dem Katana. Wenn Danken da reinkommt und die beiden da aufsteuert, kurz bevor es zum Kampf kommt, das ist genau die Stelle, wo mit einer anderen Ausleuchtung, mit eher einer Nachtausleuchtung, dann dieses, dieses Vorspannbild gedreht worden ist. Wird niemand interessieren, aber ich fand es total spannend, dass jetzt ja, die Kleidung Ja, ich habe gemerkt,
1: dass die halt äh, aufeinander passt. Zumal ja dann auch auch im Vorspann ist ja eine Szene aus dem Endkampf ja auch enthalten, in der Duncan einen Richtig. einhändigen
0: Hieb halt auf seinen Gegner ausführt. Aber ich habe es ist bis jetzt, ist mir das nie aufgefallen, es war mir nur klar, in der Folge ist das nicht drin. Ja, dieses rote Hemd ist natürlich sehr. Früh 90er? Auffällig,
1: ja. Ja, die Magant. Farben sind halt, <lacht> man kommt nicht drum rum, die Mode war wirklich. Oh ja, die 90er hatten sich noch nicht gefunden.
0: Ja. Äh, wir haben ja auch keinen Teaser, also wir gehen jetzt in den Intro-Vorspann und fangen dann an mit dem Establisher, der uns den Episodentitel bringt und fangen dann mit der ersten Szene an. Und ja, okay, der, Est der Establisher ist halt mal diese übliche Aufnahme der Barke, de, des Hausboots bei Tag, ne? kurz äh, in, in Sichtweite von Notre Dame angelegt. Ich würde mal sagen, es ist Archivmaterial wollen wir jetzt keinem ankreiden. Wir beginnen quasi aber beim Liebesspiel zwischen Duncan und Tessa, das dann von der Ankunft als Unsterblichen ähm, unterbrochen wird. Und es ist mir vorher noch nie aufgefallen, Markus, ich schwöre dir. Und vielleicht ist es jetzt auch nur ein Zufall, da ich was drauf interpretiere, aber das ist quasi genau derselbe Anfang, nur bei Tag und in Paris. Aber genauso hat der Pilotfilm auch angefangen. Der Pilotfilm fing damit an, dass Duncan und Tessa sich in der glasbaustein geliebt haben und dann ein Unsterblicher kam und sie dabei unterbrochen hat. Damals war es Slan Quince, der sie äh, der zum Kampf feuern wollte und dann kam Conor McLeod noch dazu. Dies, und deswegen ist auch zu der Erwartung, dass du, oh oh, kommt jetzt auch wieder ein Schurke oder was auch immer. Man kennt diese Szene schon. Duncan beim Liebesakt, da kommen immer eifersüchtige Lover oder Unsterbliche. Und diesen
1: die um, halt beides.
0: Ja. Oui, oui, monsieur, yes. Ist mir aber vorher wirklich noch nie aufgefallen. Aber du hast recht. Ich
1: möchte das nicht widersprechen, um den Podcast unnötigen die Länge zu ziehen.
0: Wie findest du den ersten Auftritt von Hugh Fitzkern? Wir wissen es bis zu dem Zeitpunkt noch nicht natürlich, aber äh, ja, die Figur wird noch öfter auftauchen, weil einfach die Chemie zwischen Adrian Paul und Roger Daltrey fantastisch ist. Also ich bin immer
1: noch geplättet davon, dass man jemanden wie Roger Daltrey für diese äh, Rolle bekommen hat, und auch noch lange auch an die Serie binden konnte, weil er ja sonst nicht unbedingt als Schauspieler aufgefallen ist, mit Ausnahme der Rockopern rund um sein eigenes Werk. Und für mich überstrahlt halt die ersten ein bis zwei Minuten Roger Daltrey eigentlich die Figur von Fitzkern, äh, sodass ich gar nicht merke, wie dieser, ähm, ja, dieser Gentleman mein Herz erobert. Ich bin ein großer Fitz-Fan. Ich mag die Figur unglaublich gerne. Und er wandert elegant auf dem Drahtseil zwischen nervigen Sidekick, der er nie wird. Also er fällt nie auf die Seite rüber. Man zweifelt aber auch im Laufe der Serie nie seine Ernsthaftigkeit und auch seine, seine Fähigkeiten als Schwertkämpfer, obwohl man ihn eigentlich fast nie kämpfen sieht. Aber man weiß, wie er es geschafft hat, über die Jahre hinweg am Leben zu bleiben. Und ja, mir bleibt dabei nur übrig zu sagen, ja, so eine er hat seinen Weg gefunden als Unsterblicher in diesem Universum. Und ich mag die Chemie zwischen den beiden, von der ersten Sekunde an. Kann ich
0: nicht besser sagen. Ich finde auch die Figur des Fitzkern generell ähm, schon gut angelegt hier. Man hat hier einen sehr ähm, klar definierten Look auch für die Figur gefunden. Äh, das britische und äh, er, hat diesen, er hat diesen Schal- und hm, Tweet-Look genau. Und äh, immer mit seiner Pfeife und sowas, er hat hier schon so viele Markenzeichen und, und Charakteristika, sein Sprechrhythmus ist nicht nur mit seinem britischen Akzent äh, ausgestattet, sondern er hat auch diese sehr altmodisch, mhm. ähm, altmodische Art, sich auszudrücken, wo man denkt, das müsste noch viel mehr Unsterblichen eigentlich so Aber je gehen. länger
1: du ihm zuhörst, desto das mehr weißt du halt auch, das ist Teil seiner Masche, um sein Gegenüber in Sicherheit ja. zu wiegen und sich ähm, und dafür zu sorgen, dass das Gegenüber ihn unterschätzt. Auch so geht es hier einem selbst, aber es wird ja auch wunderbar auch in den ersten zwei Minuten unterbrochen. Erst kommt er an, reißt seine Sprüche, ähm, zeigt sich als nicht unbedingt als Kostverächter des weiblichen Geschlechts und schon einen Schnitt später ähm, spürst du die, die tiefe Verbindung, die die beiden haben und dass da halt auch ja sehr viel Ernsthaftigkeit und auch sehr viel ähm, Dramatik halt auch mit drin steckt. Also gut ab. In so kurzer Zeit eine Nebenfigur so zu etablieren, dass ich das Gefühl habe, ich weiß, wo sie, ähm, ich weiß, wo sie hingehört. Eben durch halt auch gestählt durch über 20 Folgen, in denen ich dies, diesem Universum jetzt schon verbracht habe. weil ich ihn sofort zu verorten und auf welcher Seite ich, äh, ich ihn sehe. Und ja, Chapeau, Herr Daugherr.
0: Ich glaube tatsächlich so in dem Moment, wo, also er geht dann, muss man dazu sagen, er hat die quasi beim Liebesspiel unterbrochen und geht dann wieder raus, verabschiedet sich noch galant von Tessa die dann auch noch versucht, so, in diesem Mittelalter sprichst so, ja, ja, edler Herr, das, was so ein bisschen komisch bei ihr wirkt. Und er geht dann raus und wartet draußen auf, auf Duncan. Und Duncan, der sich auch nur schnell irgendwie so eine Decke umgeschlungen hat und das Schwert in der Hand hält, dreht sich halt zu so Tessa und sagt, das ist Fitz. so also irgendwie so halb hilflos, äh, gleichzeitig erklärend, Entschuldigend, aber auch irgendwie erfreut, ganz, ganz merkwürdig, aber irgendwie ist man als Zuschauer in dem Moment schon in Fitz irgendwie so ja, ein bisschen verliebt. Nicht mehr.
1: Das ist Fitz. Mehr, mehr, mehr musst du erstmal nicht wissen, um äh, zu wissen, um wen es sich
0: da handelt. Es ist eigentlich knaller, ne? Du machst so eine Aussage gleich in der ersten Szene, das ist Fitz. Und ja, richtig, das ist Fitz. Und er funktioniert hm. sofort vom Start weg. Jetzt muss man ja gleich dazu sagen, ich bin ein riesengroßer The-Who-Fan. Äh, also Roger Verstellt Daltrey für die <lacht> Für die, die es nicht wissen sollten, wo wart ihr jetzt letzten, Keine Ahnung, 40 Jahre? Äh, Roger Daltrey, äh, Frontmann, Mitglied, äh, was auch immer, Sänger der Rockband, der britischen Rockband The Who, ähm, geboren 1944 in Hammersmith, London und mega ähm, Megatyp, äh, der, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, sein erstes Schauspielauftritt, also abgesehen jetzt Musikvideos und sowas, ne, war immer ein Showman gewesen. Ich glaube, Tommy, die Rockoper von 1975, müsste der erste Auftritt gewesen sein vor der Kamera, also als Schauspieler, der den Titelcharakter Tommy spielt. Aber er hat tatsächlich in den 90ern und bis in die Mitte der Nullerjahre hatte er so eine Phase, da war mit The Who auch ziemlich essig in der Zeit und so und da hatte er tatsächlich relativ vieles übertrieben, er hat einiges an, an äh, Fernsehsachen gemacht, er hat in einigen Serien aufgetreten, er hat ein paar Filme gemacht, er hat äh, gerade so in dieser Zeit zum Beispiel, wobei Highlander war somit das erste gewesen, was ihn da auf den Plan gebracht hat, er war zweimal bei Sliders dabei gewesen, äh, diese Dimensionsspringer-Serie aus den 90ern. Er war in der 1999er-Miniserie äh, Kampf der Kobolde dabei gewesen. Nicht wirklich gute Fantasy, aber haben damals auch alle gut, als es im Fernsehen lief. Ne? Ähm, er war in der fünften Staffel, lass mich kurz überlegen, dritte Folge von äh, Geschichten aus der Gruft, Tales from the Crypt, war er der Stargast gewesen und die kam im Oktober 93 raus, also im selben Jahr. Ich, ich würde mal sagen, Heilender war natürlich nicht das erste Ding, was er gemacht hat, aber es hat ihm so ein bisschen den Spaß daran äh, angefacht und danach ist er erst, er erst richtig losgelegt. Und so in den Nullerjahren hat es dann halt irgendwann nachgelassen. Da war er irgendwie in zwei, drei Folgen, ach wie heißt sie gleich wieder, uh, Witchblade dabei gewesen, die kurzlebige Superhelden-Serie mit uh, Yancy Butler und ähm, war dann in einer Folge CSI dabei, also das Original CSI in Las Vegas und danach ist es relativ ruhig um ihn geworden, was jetzt das Schauspielerische anbelangt. Und er hat auch, oh, er hat in einer ähm, Dracula-Verfilmung, also nicht Dracula, sondern in, ach wie hieß er wieder, äh, Fürst der Finsternis, ähm, die wahre Geschichte von Dracula aus dem Jahr 2000 hat er mitgespielt, als das König Da fällt mir noch ein, andere ein. ein anderer
1: Vampirfilm gerade ein, mit Roger Daudrey.
0: Ein anderer Vampirfilm, warte, aber ähm, Fürst der Finsternis war halt kein Vampirfilm, sondern die Geschichte von äh, Vlad teppich dem äh, historischen Vorbild von Dracula quasi erzählen. Mit Rudolf Martin, dem deutschen Schauspieler, der äh, sonst immer irgendwelche Terroristen bei 24 oder Navy Series spielt und der bei Buffy den Dracula gegeben hat in einer Folge. Egal. Ich schweife mit Serienwissen aus den 90ern ab. Also, Roger mega Megatyp, ähm, vor allem Megapersönlichkeit und eine meiner, keine Ahnung, eine meiner liebsten Szenen. Ich fand, fand die erste Szene schon gut. Diese Folgeszene: Die beiden setzen sich dann oben auf das Hausboot, eine Location, die viel zu wenig eigentlich benutzt wird, wahrscheinlich wegen dem Stadtlärm <lacht> und der Ton schwer zu angeln ist. Ähm, setzt sich dahin und trinkt mit Notre Dame im Hintergrund erstmal ein Glas Met, Finde ich super. Oder äh, wie war das Zitat gewesen? Ah, Met, der süße Nektar der Götter oder so ähnlich. Ohne es nachgeguckt zu haben, Eckhard mhm. Belle. Hat, hat Eki Bell, die genau. war der Synchronsprecher. Und dann überleg mal, ein Jahr später äh, hat er dann die Rolle von Herkules übernommen. Hm. Nektar hm. der Götter und sowas. <lacht> also ich, ist mir vorher nie aufgefallen, dass es derselbe Sprecher ist, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, Nektar der Götter und dann hast du Herkules ja, der dann, Erste. Was, was, was für eine witzig.
1: Karriere. Du bist der deutsche Synchronsprecher von Kevin Sorbo, Lorenzo Lamas, Steven Seagal
0: und Roger Daltrey. Den charmantesten Nass du <lacht> ich den Schluss aufgehoben. <lacht> So, wenn wir jetzt was machen würden, ne, was trinkst du zum Podcast, was ja viele Podcasts machen, müssten wir eigentlich mit trinken. ne? Haben wir mhm. halt auch verkackt. Beim nächsten Mal. Ich habe immerhin heute Morgen meinen äh, British Breakfast Tea, den ich mal aus London mitgebracht habe, äh, mal aufgebrüht. Und der war sehr lecker. Äh, sehr schöne Schwarztee-Mischung. Äh, zu Ehren von äh, Sir, äh, naja, ist ja kein Sir, von Roger Daltrey. Ja, super Szene. Und... Nach dem unsterblichen Interruptus, äh, den Fitz da gemacht hat, kommen wir jetzt eigentlich zum Plot. Und der Plot ist im Endeffekt, wie sollen wir das schreiben? Ja, er hat halt Kontakt zu ein paar Freunden gehabt, die alle Unsterbliche sind und die nacheinander verschwunden sind. In den 90ern war es doch so ein bisschen hinterfragungswürdig, ne? Äh, heutzutage mit Handys oder Social Media verknüpfungen sowas. Wäre es nichts Ungewöhnliches. Da muss man sich schon so fragen, haben: Die waren die Brieffreunde oder was ist da los? Jedenfalls sind die alle verschwunden. Und hier wird auch so ziemlich zum letzten Mal ziemlich zum letzten Mal, Aber Das wahrscheinlich kurz so ein, zwei Mal vor, die Zusammenkunft ja. nochmal erwähnt.
1: Wirklich zum allerletzten, ja? ist ja wirklich das letzte Mal. Weswegen ich ja, ich fühlte mich ja damals, ähm, als ich diese Folge gesehen habe, auch darin bestätigt, ich hatte es, glaube ich, in der in der Pilotfolge schon mal, also in unserer Besprechung zur Pilotfolge schon mal gesagt, ich habe die Serie immer mit so einem halbtraurigen Auge im Jahre 1984 verortet, wohl wissend, dass, ja, Duncan wohl wahrscheinlich außerhalb der Serie irgendwann mal den Kopf verlieren wird, damit halt sein Cousin Connor die, äh, die Belebung spüren darf. Und ja, durch die Aussage fühlte ich mich dadurch auch bestätigt so ein bisschen mit dem Spruch, die Zusammenkunft ist nah. Oder es wird halt äh, eine andere Mythologie aufgebaut, aber so weit wollte ich damals nicht gehen. Es war mir noch nicht so bewusst, ja, wir, dass wir äh, äh, Davis und Panzer es nicht so mit ihrem Erinnerungsvermögen und äh, Zusammenhalt haben wie die Fans.
0: Jein, ja. Also bei denen galt halt immer vom Kreativen her, hast du eine gute Idee, dann machen wir die völlig egal, die sich mit irgendwas mhm. anderem beißt. Wenn das nach einer guten Unterhaltung, nach einer spannenden Idee klingt, dann probieren wir das mal aus. Und äh, dass für die Serie quasi eine neue Mythologie irgendwie aufgebaut werden müsste, nachdem der erste Kinofilm schon keine, keine Kinofortsetzung mehr zugelassen hätte, ist halt ein Grund. Also damals war halt Reboot noch ja. kein Thema. Heutzutage würden wir es völlig selbstverständlich hinnehmen, wenn, wenn man uns mit so einer dann Serie bekommt.
1: Es wird ja dann leider, leider, genau, weil du, weil du sagst, du hast Ideen. Aber die Macher dahinter sehen es ja dann anscheinend doch ein bisschen anders, wenn kleines Foreshadowing jetzt auf Staffel, äh, auf Folge 1, äh, 2.1, der ja halt auch Körgen erwähnt wird. Und Ramirez. Also werden Namen aus den Filmen nochmal erwähnt. Und all das, was passiert ist, wird halt, ja, ein bisschen kleiner skaliert, was nicht so ganz zum Ende des ersten Films passt. Aber gut, wir nehmen es jetzt mal so hin.
0: Ja, aber, aber man muss auch sagen, irgendwo ein Stück weit hat mich tatsächlich ehrlich nie gestört. Also wir greifen jetzt auf etwas vorweg, was in der zweiten Staffel eigentlich Sch das Thema ist, aber hat mich nie gestört, weil das Ende des Films war für mich nicht das, also auch diese, dieses dieses angetackerte Ende des Kinofilms, wo wir ja in High End sitzen und mit, mit Voice-Over nochmal erklären, was jetzt der Preis ist, hat mich nie gejuckt.
1: Spätestens mit dem dritten Teil, als ich den im Kino gesehen habe und dann halt hinnehmen musste, dass... Connor den Preis erhalten hat, obwohl drei andere Unsterbliche noch in irgendeiner Höhle gesessen haben und sich äh, ja. offenbar einen Friseur und ordentlich Essen zur Verfügung hatten,
0: war mir das auch dann ah. sowieso alles egal. Allein schon als äh, aus Eigenschutz. Eines Tages, mein Lieber, werden wir vor Notre Dame äh, am äh, Quai Malacay sitzen und ein Mate trinken auf die Serie. Ich stelle stell mir uns beide jetzt so auf dieser Barke sitzen, die nicht mehr da ist, vor beim Med trinken und beim Sinieren darüber, dass eine ganze Menge äh, äh, unsterbliche Freunde von uns gegangen sind. Ach, ist auch egal. Nicht emotional werden, also drei Freunde wir sinieren, sind Wir sinieren über es die Podcasts, die es nicht bisher geschafft haben. <lacht> genau, richtig. Und dann kommt so der, der eine Haken, wo ich sage, ja, okay, jetzt wird ein bisschen eine künstliche Verbindung geschaffen. Denn er berichtet von seinen Freunden, die verschwunden sind und auch dieser Thackeray, der dabei gewesen ist, der einzige, der namentlich genannt wird, damit Danken sagen kann, Thackeray, von dem hat doch äh, Darius gerade erst geträumt und es ging um seinen Tod. Come on, das ist, ein bisschen, das, ist, das ist ein bisschen zu sehr mit der Brechstange, es hätte auch an der Stelle vollkommen gereicht, also man braucht ja von der Story her, vom Handlungsablauf, braucht man eine, eine Motivation, Darius zu besuchen, es hätte doch völlig gereicht zu sagen, hey, Darius ist so gut vernetzt und bla, bla, bla und der kannte doch auch, äh, ne, ein paar von deinen Freunden gemeinsam bekannt sowas, wir gehen mal zu Darius. Vielleicht hat der eine Idee, vielleicht hat der was gehört. Man muss jetzt halt nicht diese Sachen mit dem, ich er hat es geträumt, er hat es in einer Vision gesehen, das, das ist schon wieder so, das ist mir too much.
1: Wird ja ironisch durch äh, Dolphy gebrochen, der ja dann auch so ein bisschen spöttisch meint, glaubt er immer noch, dass seine Träume die Zukunft voraussehen können? Wer weiß vielleicht, ja. wer weiß, welche Fähigkeiten man so nach 2000 Jahren auf dieser Erde ähm, entwickelt.
0: Ja, das Thema äh, magische Ausuferungen, das kommt ja später in der Serie noch das ein oder andere Mal zum Tragen. Aber zum Glück ist es hier noch nicht so, also zum Glück nach meinem Geschmack ist es hier noch nicht so präsent. Jedenfalls beschließt man halt, man muss zu dem Brauer dieses wunderbaren Met gehen, dem jetzigen Priester Darius, den wir ja in der zweiten Staffelhälfte, der ersten Staffel, sehr, 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 sehr schätzen gelernt haben, obwohl er so viel faktisch gesehen gar nicht zu tun hatte. Und dann kommt, dann kommt eigentlich etwas sehr Cleveres, was ich, heut, was ich heutzutage gar nicht mehr so clever ansehe, weil wir sehen die Kirche von Darius, die kleine Kirche, und da fährt ein Auto vor. Heute würden wir sagen, ein SUV, damals war es einfach nur ein kackhässlicher Van. Ähm, die fahren vor, und mehrere Männer steigen dabei aus. Und der Anführer trägt einen sehr, sehr auffällig markanten, grauen, langen Mantel. Und denkt denkst oh, oh, unsterblichen Alarm. Die sehen schon böse aus. Die kommen in der Gruppe. Ob da nicht irgendwie jetzt einer zoft mit Darius anfängt. Da wir die Serie auswendig kennen, na, natürlich wissen wir, wer es ist und was der da will. Aber wenn man das damals zum ersten Mal gesehen hat und noch nicht wusste, wer Horton ist. Und dass der kein Hu hört. Hätte man auch denken können, da kommt jetzt ein fieser Unsterblicher.
1: Ja, war auch mal mein erster Gedanke. Hier ist einer, der ja gemäß auch Highlander Endgame es mit den Regeln nicht so genau nimmt.
0: Ja, das ist mein Problem. Ich habe ja diese Folge nicht äh, in der chronologischen Eidfolge ja, Das heißt, ich, ich, wusste schon, wer, ich wusste schon, wer Horton ist. Du hast das Hu gehört, das ist gut. Oh, Horton hört The Hu. Warum ist das nicht der Episodentitel? Das ist der Titel für diesen Podcast. Horton hört The Who. <lacht> Scheiße. <lacht>
1: Ah, ah Twitter-Tweet, ich höre dir dratschen. <lacht> nee, aber das war damals mein erster Gedanke gewesen, eben, das, was ich sagte und dass das halt später nochmal für einen Kinofilm aufgenommen wurde. Ja, das denke ich mir halt heute so herbei, wo ich alles, was da äh, keucht und fleucht ja gesehen habe, Aus mit Ausnahme, mit, mit ein paar kleinen wenigen Ausnahmen, die mich nicht interessiert haben.
0: Ja. Und äh, diese Männer gehen jetzt in Darius' Kirche rein und wir sehen ganz kurz Darius und es sind tatsächlich nur zwei Shots Archivmaterial. Darius geht von links nach rechts durch den Raum durch, setzt sich hin, guckt nach oben. Und zwar ist es eine Aufnahme von Darius guckt nach oben mit so einem Zoom auf sein Gesicht, dass du genau weißt, hier ist normalerweise dieser Bass, hier ist normalerweise dieses, dieser Annäherungsalarm für Unsterbliche. Der Soundeffekt fehlt aber. Und... Ich weiß nicht, was das Unterbewusst mit einem macht. Aber tatsächlich sind die Aufnahmen so kurz. Und damals hat man noch nicht die Möglichkeit gehabt, die Folgen tausendmal gesehen zu haben. Ne? Du hast die Folgen vielleicht vor ein paar Wochen mal fertig gesehen. Es, fällt, es verspielt sich wirklich gut, dass es eigentlich Archivmaterial ja. ist. Und tja, dann, dann sind wir weg. Und dann verschwinden diese Typen wieder. Der Wagen fährt mit quietschenden Reifen davon. Wir wissen nicht, was die besprochen oder getan haben. Und dann kommen Danken und Fitz an. Und. Zum Erst, also sie fahren... Da hätte es einem eigentlich auffallen müssen, denn beide spüren nichts. Und sie kommentieren mhm. das ja sogar, ne? Er ist nicht zu Hause. Ich spüre nichts. Aber er ist immer da, sagt Danken. Und dann trennen sie sich, ne? Fitz rennt um das Gebäude rum, dass man halt Danken mit seiner Reaktion alleine bekommt. Ähm, und jetzt, tja, es ist, wie ihr euch schon denken könnt, liebe Hörerinnen und Hörer, Darius, der beliebte Gaststar der ersten Staffel, zweite Hälfte, ist tot. mausetot, enthauptet Nichts mehr mit der Unsterblichkeit, 2000 Jahre den Gulli hinunter. Aber ich musste, ich, ich, ich war tatsächlich noch am Lachen und am Kopfschütteln. Ja. Was ich damals... nee, was, Warte, warte, nicht deswegen. Okay. Nee, nee, Da, da komme ich gleich noch drauf. Die Tatsache, dass sie mit dem Auto dahin gefahren sind, seit ich in Paris war und diese Kirche gesehen habe und weiß, wo die ist, ganz ehrlich habe ich mir gedacht, das ist doch Mumpitz. Bist du den Wagen aus der nächstgelegenen Tiefgarage geholt und dahin gefahren bist durch Pariser Innenstadtverkehr? Das ist ein Steinwurf entfernt. Du kannst, wenn da nicht Gebäude im Weg wären, könntest du die Kirche vom Boot aus sehen. Das ist über die Straße und ein bisschen die Gas runter. Das ist wirklich ein Witz. Ich kann mich gar nicht beschreiben. Meine anderthalbjährige Tochter könnte da schnell hinlaufen. Und wäre als das Auto da. Das ist mir natürlich früher nie aufgefallen. Aber wenn man die Geografie vor Ort kennt, habe ich gedacht, oh mein Gott. Ähm, zum Glück hat sich das später in der Folge ein bisschen verspielt, weil sie den Wagen demonstrativ, als hätten sie gewusst, dass der Stärk sich 30 Jahre mal drüber aufregen würde, haben sie den Wagen äh, in zwei verschiedenen Szenen ähm, vor dem Hausboot geparkt, an diesem, an diesem Anlegesteg, wo normalerweise natürlich keine Autos dauerhaft parken. Ist auch sonst nicht groß der Fall. Na das jedenfalls. Du sich auch, wenn der Köln in Frankfurt steht, oder? Nein, das hat mich auch nicht gestört. Wie soll man da jetzt wieder ernst werden? Also Darius ist tot. Und Duncan hat seinen William Shatner der Zorn des Kahn-Moment. Ja. Mensch, wie findest du denn die Reaktion von Duncan oder von Adrian?
1: Ja, William Shatner hat bei seinem Kahn-Moment ja wenigstens noch die Ausrede, dass. Film immanent zehn Minuten später ja aufgelöst wird, dass ja auch Kahn etwas vorgespielt wird. Auch wenn das in den Memes nicht mehr thematisiert wird und man sich einfach nur über Shetner lustig macht oder was das ikonischen Moment sieht. Diese Ausrede hat mein Freund Adrian hier leider nicht. Ich weiß nicht, ob es an der mangelnden Regieanweisung lag, Marx, oder daran, dass Paul nicht wusste, wie er es überbringen sollte, aber dieses was mache ich jetzt? Wie, wie gestalte ich diese Szene jetzt dramaturgisch Dramatisch. Bleibe ich jetzt hier stehen und schreie. Nein, ich werfe nur diese zwei, drei Stühle zur Seite. Ach nee, halt, ich, ich muss ja auf meiner Markierung bleiben. Ach Scheiße! Und, und also er, genau, er wirkt eher wütend über fehlende Regieanweisungen, als über die Dramatik, die eigentlich da die Szene hergeben sollte. Ich, ich, ich mag es nicht, über, da jetzt drüber herzuziehen. Man muss ja ehrlich sein, Adrian Paul ist jetzt nicht unbedingt die größte schauspielische er er lebt mehr von ähm, Charisma und Ausstrahlung und all dem Glück, hier eine Rolle auf den Leib geschrieben bekommen zu haben, für die er einfach geboren wurde, was in späteren Staffeln noch immer noch viel mehr zum Tragen kommt, eben weil da viel mehr zusammenpasst. Aber wir wollen ja nicht vorausgehen. Aber dieser Moment, ja, ich muss leider lachen, obwohl ich eigentlich tief traurig sein müsste, vor allen Dingen halt auch wegen dem Wissen um all die tragischen Umstände, die ja auch zum Ausscheiden von Werner Stocker aus der Serie geführt haben.
0: Glaubt mir, da kommen wir ja. im Mecken oft teil nachher drauf. Ähm, ja, es ist auch für mich schwierig. Ich bin so ein bisschen hintergerissen. Früher fand ich es total drüber. Jetzt nur auf dem großen Fernseher und sowas ist es immer noch drüber. Es ist big, auch diese zwei, diese zwei harmlosen Stühle durch die Gegend zu werfen. Die haben nichts getan. Ähm, schwierig. Aber man merkt schon, es ist für ihn, für Adrian Paul, ein intensiver Moment. Der bebt, der zittert, der ist, ähm, die Atmung verherrscht sich, der, der ist angespannt, aber es ist einfach dieses, hm? das Gesamt, also der Gesichtsausdruck, der meme-tauglich ist, in zu dieser Pose, diese hm. He-Man-Pose, es fehlt nur das auf die Knie, geht, nach oben geht es ist halt, es ist, es ist viel Gutes dabei, aber es hm. ist in der Kombination insgesamt zu hart. Plus ein, du ein hast tot von daher. Ein nicht mitbekommen. Element muss
1: weg. Der Schrei ja. muss weg oder äh, diese Pose muss weg oder äh, der, der, der der Stuhlwurf muss weg und schon wirkt alles ganz anders. Du, wie du schon sagst, dieses Beben, dieses Zittern, das lässt ja noch mehr drüber erscheinen, weil halt er will alles. Aber du hast nicht alles parat in solchen Momenten eigentlich, behaupte ich mal. Ich habe noch zum Glück noch keine enthaupteten Freunde ja. äh, aufgefunden. Aber naja, wollen wir nicht zu lange davon reiten.
0: Nein, definitiv nicht. Aber ich komme jetzt mal auf das Thema Inszenierung. Und man sieht hier auch, wie extrem ökonomisch hier gearbeitet worden ist. Du hast äh, im Prinzip vor der Kirche eine einzige Kameraperspektive, sowohl für ähm, die Angreifer, die Darius getötet haben, die angekommen und abgefahren sind, wo du im Endeffekt nur hinterher geschwenkt hast. Du hast danach äh, die, die quasi dieselbe Kameraposition für wenn äh, Fitz und Danken ankommen. Ähm, du hast einen schönen Tracking-Shot hinter den Säulen in der ähm, St. Julians-Kirche wo du quasi parallel zu Danken durch diese Kirche durchfährst, bis auf der Endposition landest. Es ist sehr ökonomisch gemacht und trotzdem dauernd in Bewegung und in einem Mastershop. Ökonomie
1: gelöst. ist ein Begriff, der für die ganze Folge gilt. Also während du das jetzt gerade gesprochen hast, sind meine Gedanken abgeschweift und ein paar andere Szenen, die jetzt noch, auf die wir ja gleich noch kommen werden, in den Kopf gefallen, wo mir halt, wo mir halt auffällt, mhm. mich, mich treibt das Gefühl an, hier herrschte Zeitdruck.
0: Ähm, zum Ende der Staffel, gerade bei, zu den Zeiten, wo du 22 Episoden gedreht hast, die Leute sind am Ende der Staffel einfach auch runtergewirtschaftet. Du bist dauernd unter Zeitdruck. Du bist meistens nur ein paar Tage vom Sendetermin entfernt, wo die Folgen fertig werden müssen. Und bei so vielen Folgen, die Leute, kannst du fragen, wen du willst, die sollen am Ende immer die spektakulärsten Folgen noch raushauen, und die Leute am nächsten, im nächsten Jahr wieder einschalten, damit die Einschaltquoten gut genug sind, damit das Staffelfinale irgendwas taugt. Aber die Leute sind einfach durchgewirtschaftet und in zwei, drei Monaten stehen sie wieder da und es geht wieder los und vorne für die nächste Staffel. Ähm, das ist also auch so ein Segen von etwas kürzeren Staffeln heutzutage. Ähm, mit Sicherheit ist das Geld am Ende, mit Sicherheit sind alle emotional angespannt gewesen, weil eben der Darsteller Werner Stocker zu der Zeit schon totsterbenskrank war und jeder das wusste, während sie das gespielt haben, wie gesagt, mehr zu nachher Making-of-Teil und dann, dann bist du einfach durch, bist du fertig und dann hast du halt, äh, klar, Paolo hat das sehr, sehr clever gemacht, finde ich, sehr viel mit Mastershots gearbeitet und gar nicht so viel versucht, noch in irgendwelche künstlichen Close-Ups reinzugehen, das ist eine Ökonomie gewissermaßen, weil du halt einfach die gleiche Zeit hast, diese ganzen Pickups noch zu machen. Auf der anderen Seite bekommst du dadurch auch einen gewissen szeniastischen Look, wo du halt traditionellerweise auch mehr in großen, breiten Bildern arbeitest. Hier durchs 4 zu 3 Format ein bisschen beschränkt. Und nicht versuchst, dauernd auf irgendwelche Details zu gehen, nur wenn es notwendig ist. Und das ist das, was mir hier sehr, sehr gut gefallen hat, insgesamt gesehen. Ähm, auch wenn ich die Ökonomie dahinter erkenne und die Notwendigkeit, die wahrscheinlich da gewesen ist. Ähm, ja, äh, wir gehen kurz auf das Hausputz zurück, äh, Tessa wird informiert. Ja. Dann kommt der von... Dann ich nämlich
1: noch aufgeschrieben, unmittelbar danach. Also ja. erstmal als Entschuldigung an die Stühle werden sie wieder aufgestellt. Und <lacht> zweitens wird er, mal, wird er mal ein Punkt angesprochen, der später nicht mehr wichtig ist. Und darüber haben wir uns am Anfang der Staffel, also bei der ersten Folge schon mal unterhalten, dass da noch ähm, ja. Ermittlungsbehörden dann zumindest noch erwähnt werden. Also man spricht hier auch darüber, was machen wir mit ihm? Wie Reden wir mit der Polizei? Wie gesagt, ich erwähne es jetzt nochmal, weil wir es in der ersten Folge schon gesagt haben. Das findet hier irgendwann nicht mehr statt. Was wird hier einfach als gegeben hingenommen, dass hier überall Menschen liegen, denen offenbar der Kopf abgeschlagen wurde und keiner scheint da hinterher zu sein. Ein Motiv, das ja nach ja spätestens nach der Amerika-Phase, nach der Kanada-Phase ja dann komplett fallen gelassen wurde. Daher irritiert es mich immer, den, den Hinweis darauf, ausgerechnet hier in dieser Folge ähm, nochmal zu hören. Zumal es am Ende auch gar keine Rolle ja. mehr spielt, wenn wir dann ähm, an die kurze
0: Beisetzung dann am Ende nochmal denken. Es, es wird für mich so ein bisschen impliziert nach dem Motto, wir schaffen die Leiche jetzt weg und für die Polizei, irgendwann wird man Darius suchen, irgendwann wird er nicht mehr da sein, aber es wird keiner die Leiche finden, wir schaffen die jetzt hier weg, ich verbrenne den irgendwo und mhm. gucken wir mal. Hm, ob das heutzutage noch so gut funktionieren würde, lassen wir an der Stelle mal äh, so dahingestellt Tessa ist geschockt, dann kommt Richie für einen von zwei Auftritten mal vorbei und ist natürlich super gut drauf. Richie, Richie, Good Times. Ähm, wie die Axt im Walde, gut, gar nichts dafür. Ähm, an der Stelle macht man auch, damit, damit das Ding, wie hast du vorhin gesagt, damit es immer in Bewegung bleibt, damit es immer spannend bleibt. Wir wollen genau. jetzt hier weiter zum nächsten Set Piece. Wir, wir, wir haben jetzt schon zwei Szenen mit Trauer gehabt oder drei. Ähm, wir müssen jetzt hier weiter. Wir können nicht Richie seinen Moment noch geben. Er flüstert es ihm ins Ohr. Richtig. Kluge Entscheidung. Wollte ich gerade sagen,
1: also. Ähm man gibt damit der Figur von Richie die Würde zurück. Dass er nicht wie der nervige Trottel da reinkommt. Der, er müsste doch wissen, dass hier irgendwas los ist. Er müsste doch die Antennen eigentlich ausfahren, aber er sieht hier ein neues Gesicht. Oh, zum oh, offenbar ein unsterblicher. Ah, offenbar Freunde. Gott sei Dank. Also kein Ärger vorprogrammiert schon mal. Damit ist er ja auch schon mehr als einmal konfrontiert worden. Und ähm, weil er halt gute Laune hatte ist es ja auch nachvollziehbar, dass er erstmal gar nicht mitbekommt, dass hier alle ein bisschen ähm, ja, geistig derangiert wirken. Und ich finde es, wie du schon sagst, wunderbar gelöst mit diesen Flüstern. Gibt es Richie. ich sagte es, die Würde wieder, sich dadurch geschickt aus der Affäre zu ziehen und auch darzustellen, dass er zu Darius ja auch ein gewisses Verhältnis hatte, was ja in den vorherigen Episoden dargestellt wurde. Andererseits, wie du halt sagst, wir müssen von Punkt zu Punkt kommen, ist es schon wieder sehr kurz, sehr knapp gehalten und auch von Stan Kirsch etwas limitiert dargestellt. Er, er, er lässt ja. nur kurz die Schultern hängen und so wie ich die Beziehung zwischen den beiden, auch wenn es nur kurze Momente im Laufe der letzten sieben, acht Folgen gewesen ist, war, war er zu schnell gefasst. Also, er war ja. mir zu schnell, dass er seine Hilfe anbietet, passt zu der Figur von Richie, wie sie sich entwickelt hat und auch noch weiterhin entwickeln wird, passt wunderbar, aber es geht mir zu schnell. Und das meinte ich halt mit dieser Ökonomie. Man, man, man treibt zu sehr an, vielleicht in den falschen Momenten. Andererseits ist die Folge natürlich auch vollgepackt, da kommen wir ja noch drauf zu, obwohl es auch ein, zwei Dinger gibt, die man geschickt hätte entfernen können, die absolut überflüssig waren.
0: Bin ich gespannt, welche du meinst, aber hier, hat man tatsächlich gefühlt eine Szene, die im Drehbuch noch mit Sicherheit ursprünglich mal drin war, verkürzt oder rausgenommen. Vielleicht war auch, weil man die Zeit gar nicht hatte, das noch alles zu drehen. Ich weiß nicht, aber ich finde es tatsächlich einen offensichtlichen Abkürzungsweg, aber einen guten. Und Richie sagt diesen ähm, sehr guten oder wichtigen Satz und auch etwas, was die ähm, Autoren der Serie immer wieder aussagen wollten. Ich hätte nie geglaubt, dass einer von den Guten verliert. Ist natürlich furchtbar naiv, und außer Richie hätte den Satz wahrscheinlich keiner sagen können, aber ist halt war wieder Projektionsfläche für den Zuschauer, der sich gewusst hat, dass, dass von den Guten welche Zum sterben. einen das
1: und zum anderen hat auch auf die Figur von Darius ausgewirkt. Richie kennt ihn jetzt seit ein paar Monaten und er hat Darius nie als Kämpfer erlebt. Ich glaube, dass Darius ebenfalls ein Unsterblicher ist, steht in der Rangliste, wie er die Person wahrgenommen hat, an vielleicht zweiter, wahrscheinlich sogar an dritter Stelle, sondern eher als Priester. Als, und als Freund und dann erst als Unsterblicher. Er hat nie gesehen, dass der Mann irgendwo ein Schwert liegen hatte. Er, hat, er musste sich, glaube ich, auch noch nie mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass er mal ähm, kämpfen muss, auch wenn das natürlich der Aufhänger war, warum sie überhaupt nach Paris gegangen sind, weil er ja quasi in Gefahr schwebte. Aber die Figur des Darius hatte immer diesen, diesen Nimbus, dass jeder Unsterbliche, selbst die Bösen, es vielleicht erst im allerletzten Fall wagen würden, an ihn heranzutreten. Also wirklich erst wenn, die, wenn, wenn, wenn der Preis äh, aussteht. Man hat jeden besiegt und jetzt sind wirklich nur noch die beiden übrig. Erst dann würde man drauf drängen, Darius aus seinem Kloster herauszuholen, um ihn zu, be zu bekämpfen.
0: Was soll ich sagen? Zustimmung in allen Punkten. Wir kommen jetzt quasi zu der nächsten Sequenzenfolge, weil wir jetzt quasi die Ermittlungsarbeit aufnehmen müssen. Team McFitz nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, Team McFitz macht sich auf äh, den Weg zu äh, Fitzes Hotelzimmer in Paris. Gefühlt ist man in Paris auf Vorort gegangen, weil was wir jetzt in den nächsten paar Sequenzen sehen, sind sehr viele sehr, sehr leere Straßen, aber sehr hübsch. Das ist eine alte mhm. historische viele historische Bauten. Man hätte auch äh, sich gut vorstellen können, schraubt zwei Straßenschilder ab und du hast auch eine wunderbare Kulisse für Flashbacks. Wahrscheinlich ist es in irgendwelchen Folgen als für Flashbacks benutzt worden. Große leere Plätze, wie gesagt, diese ganzen Bauten sind mir sehr, sehr positiv aufgefallen und ich vermute auch, dass die nun auch folgenden ja, das, action das französische Bayern. Ähm, szenen <lacht> Ja, aber die, die nächsten Action-Sequenzen hättest du wahrscheinlich in der Pariser Innenstadt auch einfach logistisch gar nicht mhm. drehen können. Und ich vermute, das ist ein weiterer Grund, warum man gesagt okay, wir nehmen uns die Zeit, wir fahren ein Stück außerhalb. Ähm, weil hier kriegen wir es nirgends in der Größe umgesetzt, wie wir das jetzt hier haben wollen. Und ja, Team McFitz, äh, der erste Zwischenschritt ist ja, man geht ins Hotelzimmer und sieht da eigentlich schon Typen, die auf Fitz können, warten. Die sind eben offensichtlich oder wahrscheinlich nach Paris gefolgt. Das ist so eine Sache, die im späteren Handelsverlauf für mich nicht ganz deutlich geworden ist. Es wird irgendwie etabliert, die haben also drei Freunde von Fitzkern umgebracht und sind aber auch da um etwas, da kommen wir später noch drauf die Titel geben im Deutschen die titelgebende fünfte Chronik bei Darius zu suchen. Also was ist der Grund, warum diese Gruppe jetzt in Paris auf unsterblichen Jagd ist? Sind die Fitzkern gefolgt? Und so dann zu Darius gekommen, wollten die sowieso zu Darius, haben dann Fitzkern durch Zufall erkannt, weil er befreundet war mit den anderen und sie Informationen über ihn hatten. Wird nicht so ganz deutlich, weil es sind ja eigentlich zwei getrennte mhm. Plotlines, die da äh, jetzt irgendwie halt einfach nur dafür sorgen, dass das Action auf Action folgt. Ja, ähm, also es,
1: ist, es ist ein bisschen, aber auch gut. hier, das Tempo, da ist das Tempo zu hoch für das, was alles drinsteckt. Also, es wäre mal erklärend nett gewesen, ob die quasi, ich das wissen wir jetzt noch nicht, aber eigentlich müssten sie ja über ein gutes Netzwerk verfügen, um eigentlich zu wissen, wo sich jeder einzelne Unsterbliche aufhält. Auf der anderen Seite, ja, das sind halt so diese typischen Ideen, wenn, man, wenn die Idee noch nicht ausgefeilt wird, was ja dann über die nächsten Jahre dann erst ähm, gemacht wird. Oder, das, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, tigern oder tingeln die quasi durch die Lande und hoffen halt bei jedem Unsterblichen, den sie finden, wieder Informationen auf den Nächsten zu finden. Ich meine... Dass sie manchmal Absolut ja, dass sie, dass sie denkbar, ja manchmal unsicher alles, sind, ja. ob sie einen Unsterblichen vor sich haben oder nicht, sieht man ja an einer anderen Szene mit Tessa später. Ja, aber sie suchen halt diese Grund. Aber warum bei Dings? Warum bei Fitz? Weil Fitz stand noch nicht auf der Agenda eigentlich. Ja. Obwohl also bei, bei, bei Fitz liegen doch diese Aufzeichnungen eines Gesprächs, die sie von mit, Zachary, mit Zachary.
0: Zachary, ja. Also irgendwie müsste das diesen Briefen ja im Grunde gefolgt mhm. sein. Also offensichtlich sind die in Paris um zwei Ziele zu verfolgen und kommen dabei eben auch noch auf die Spur von McCloud und checken im Weiteren... Den sie aber eigentlich ähm, also, kennen also, müssten. Okay, ja, ja. okay. An der Stelle müssen wir kurz mal die vierte Wand durchbrechen, weil wir ja. jetzt über Dinge reden, die im chronologischen Verlauf der Folge erst später kommen. Also etablieren wir einfach mal, was, 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 was McFitz später feststellen werden ist. Es handelt sich hier offensichtlich um eine Gruppe von Sterblichen, die Darius getötet haben die in der Gruppe in der Kirche auf heiligem Boden angegriffen und getötet haben. Die wissen von Unsterblichen, das ist schon mal sicher, sonst hätten sie Darius nicht enthauptet. Es gab keine Erneuerung und die sind irgendwie hinter ihnen her. So, das heißt, im Grunde sind sie irgendwie Fitzkern schon gefolgt, aber haben Parallel offensichtlich noch so diese Sidequest gehabt, bei ähm, Darius noch dieser Chronik zu suchen, von deren Existenz sie zumindest wissen. Vielleicht ist man halt 1992 noch nicht so computerisiert gewesen, wie er es später mal impliziert wird. Vielleicht sind diese Jäger als Seitenarm einer anderen Organisation, die in der zweiten Staffel eben dazu kommt, auch nicht so gut Vernetzt, wie die anderen weil sie eben halt irgendwann Abtrünnige geworden sind und da aktuelle Informationen fehlen. Dass man,
1: dass man hinter dieser Chronik also, her ist oder sie von einem Unsterblichen wiedererlangen will, weil zu befürchten steht, dass eben über diese Chronik die Unsterblichen Informationen darüber bekommen, dass sie, dass da draußen Menschen sind, die von ihnen wissen, dass das Priorität hat, das ist, das macht ja immer noch Sinn. Aber wie gesagt, ihre Handlungsweise oder ihr, ihr Wissensstand ist unklar, Fall unklar im besten Fall unklar. Ich, ich rät's mir halt dadurch halt schön, dass man wahrscheinlich am Ende von Staffel 1 also nur eine grobe Idee davon hatte, was Beobachter und Jäger sind. Ähm, ja, du kannst mich gerne, gerne korrigieren.
0: Ja, da ja, kommen wir im ja, make noch also drauf. Auf mich
1: wirkt das momentan <lacht> noch so. Ich kann jetzt nicht ohne was zu spoilern. Achtung, Spoilerpart für Staffel 2. Jetzt mal kurz muten für jemanden, der es noch nicht wissen will. Im Folge äh, 2.1 wird ja dann etabliert, dass unser Bösewicht Horten ganz, äh, ganz oben in der Rangliste der Beobachter steht. Also sprich eigentlich auch Zugriff auf Netzwerke hat, die ihm eigentlich mit allen Informationen versorgen müssten, die er haben will. Hier wirkt es noch so, als ob diese Jäger quasi eine Konkurrenzorganisation sind, die eben gegen die Beobachter agiert. und Aber das halt nicht als Teil der Beobachter, also als äh, infiltrierte Einheit, sondern als eine komplett gespiegelte, gegensätzliche Einheit. Und daher gehe ich davon aus, du wirst mich korrigieren, das ist meine Idee, dass das damals vielleicht noch so gedacht war oder noch nicht ausformuliert wurde. Und jetzt mache ich ein Handzeichen, was keiner, der Podcast hört, hören kann, weil der Spoiler-Part jetzt beendet ist.
0: <lacht> ja, ja, also das, das Tolle ist, da machen wir uns jetzt Gedanken drüber in dem Podcast, 30 Jahre später, es hat sich damals einfach verspielt. Ja. Und man konnte ja auch nicht wissen, was, was später kommt, dass man da sich ein paar Mal äh, Dinge fragen muss. De facto ist es so, sie haben halt einfach Darius erwischt. Sie haben offensichtlich irgendwas bei ihm auch gesucht. Und sie, sie haben auch die Spur von Fitzkern, weil sie haben sein Hotel gefunden, und warten dabei Das sind die Sachen, die wir schon mal etabliert haben. Wahrscheinlich haben die einfach gesagt, okay, alle Brieffreunde... Von dem Unsterblichen, den wir hier, Thackeray, äh, Den wir da erwischt haben. Alle Brieffreunde, die da hatte, die suchen wir auf, jetzt, auf jeden Fall jetzt mal auf. Keine Ahnung. Dann sind sie Fitzgerald, haben sie wahrscheinlich in London getroffen, sind eben hinterhergereist, als der gerade nach Paris ist. Was weiß ich. Wir denken uns das jetzt ganz mal irgendwie schön. Oh, ist mir übrigens gerade erst eingefallen. Haben wir vorhin gar nicht erwähnt, ne? Roger Dortrey ist ja Rockstar, haben wir ja etabliert. Und ist jetzt auch in einer langen Tradition von Rockstars, die hier gecastet worden sind. Wir hatten ja schon die meisten irgendwo mal angesprochen, ne? Roland Gift, ähm, Joe and Jed und äh, Martin Camp. Richtig. Und ich glaube auch ist ziemlich der Letzte. Also so viele kommen nicht mehr. Das war am Anfang mal sehr, sehr schick jedenfalls sind sie dann wahrscheinlich gefolgt und haben jetzt im Hotel auf ihn gewartet. Und jetzt kommen Danken und Fitzen. Was ich auch sehr Teufel ist ihre nonverbale Kommunikation. Man merkt irgendwie, auch wenn es hier noch gar nicht angesprochen ist, die kennen sich schon quasi ein Leben lang. Und dieses Leben lang ist bei denen wesentlich mehr, als was bei uns so auf der, auf der Tagesordnung steht. Und ähm, dann haben wir diese, diesen Staircase-Fight, mhm. nennen wir es mal so. Diese Diesen, diesen Treppen, das mhm. Treppengerangel, größer möchte ich jetzt gar nicht mal aufziehen, aber im Endeffekt geht es halt auch über zwei, drei Ebenen die Treppe rauf, ähm, wo über mehrere Ebenen rauf und runter gekämpft, gekickt und geschlagen, teilweise äh, grenzwertig gut gekickt und geschlagen wird, aber auch mit Treppenstürzen dabei und allem drum und dran. Und sichtlich, alle haben ihren Krempel selber gemacht, also ziemlich mhm. alles selber gemacht. Da wäre ein bisschen Coverage zum Zwischenschneiden sicherlich ganz gut gewesen. Aber wie fandst du dass das als erst, weil wir sind jetzt hier schon ein Drittel durch die Folge, schon oder erst, ein Drittel durch die Folge durch, jetzt kommt die erste Action-Sequenz. Etwas, was wir nicht so oft sehen, zwei Unsterbliche ohne Schwerter gegen eine Gruppe Sterblicher in der Gegenwart. Das kommt irgendwie relativ selten vor. Das ist ein seltsames Bild. Gegen unbekannten Gegner, weil sie ja noch
1: gar nicht wissen, gegen wen sie da antreten und wie das aufgebaut ist. Also mir fällt halt immer wieder auf, dass ich, dass Fitz Körn dafür, dass er schon so lange dabei ist, doch etwas schwach aussieht. Also Woher ich vorhin sagte, man weiß, wie er sich durch die Jahrhunderte geschlängelt hat und dass er bestimmt auch mit dem Schwert besser umgehen kann, als man es ihm im ersten Moment zu bemutet, ist er hier, lässt er sich hier für meinen Geschmack viel zu sehr überrumpeln. Also auch in den kurzen Szenen, wo er kämpft. Da ist kein Gefühl von Überlegenheit für mich mit dabei, das, was ich schade finde.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Es wirkt ein bisschen kraftlos. Ich weiß nicht, ob das an der freundlichen... Äh, freundlich, charmanten, witzigen Art von Fitzkern liegt an der Statur von Roger Daltrey, mit dem ich mich in einem Barfight trotzdem nicht anlegen würde. Irgendwie so ganz kraftvoll kam es nicht rüber. Eher funktioniert. Ich meine, zum Glück, die werden dann schnell getrennt oder trennen sich und wir, sind, wir gehen dann mit Duncan weiter auf die Huts außerhalb. Ähm, aber es ist schon merkwürdig. Die macht mich fertig in der Folge. Ehrlich? Diese braune
1: Lederjacke auf dieses. Was war das? Türkis- oder lilafarben Oberteil mit blauen Jeans und diesen Stiefeln?
0: In, ja, bei mir ist hauptsächlich die Jacke hängen geblieben, die ich eigentlich ganz cool fand. Jedes für sich genommen ist schön. In der Kombi? <lacht> das haben wir vorhin schon mal gesagt, bei seiner Reaktion auf den toten Darius. Alles für sich genommen, okay.
1: <lacht>
0: naja, jedenfalls jagt er jetzt durch die vorhin angesprochenen schönen ford -Kulissen. einen dieser Typen, mit denen sie sich da geprügelt haben erwischt den Kerl auch, wobei eigentlich nicht mal das, und das finde ich so ein bisschen unsicher der Typ ist eigentlich quasi entkommen, ne, und Duncan läuft dann quasi nochmal an ihm vorbei, und dann greift dieser etwas ältere her, den mutmaßlichen Unsterblichen, der, oder zumindest Typ in der, in der Blüte seiner Jugend von hinten mit einem simplen Schlag an. Das war schon ziemlich risky, ganz ehrlich. Ich als, als, als Jäger hätte mich ja verkrümelt, aber egal. Zumal es ist ja Und Dann kommt zumal es zum Handgemenge, es ist ja später, ja, auch der der machen.
1: Und das sind wir bei dem Punkt wegen überflüssiger Szene. Kommen wir später noch dazu, aber da gibt es so einen Punkt.
0: Ja. Jedenfalls, es kommt zum Handgemenge, der Typ hat dann noch ein Messer zur Hand. Hahaha, <lacht> zur Hand. Und dann ähm, bringt er sich lieber selber um, als eben von diesen widerwärtigen Ausgeburten aus der Hölle gefangen genommen. das den da Grund
1: genannt, äh, warum er ihn nochmal angegriffen hat, weil sie diese Szene gebraucht haben, um die Entschlossenheit dieser ähm, Figuren halt zu so unterstreichen. Ja. Um schon mal klar zu machen, okay, haben wir es vermutlich, vermutlich, so denke ich mir das, als halbwegs, halbwegs erfahrener Filmegucker mit irgendwelchen Fanatikern zu tun. Die Ge auch noch, gefährliche die noch Masse sind.
0: Und die man nicht spüren kann. Also, man weiß nicht, wann sie kommen. Das ist ja auch so ein Ding, was diese Gruppe eigentlich gefährlich macht, auch wenn sie jetzt hier noch gar nicht so groß ausgespielt wird. Ähm, genau, und bei dem toten Typen entdeckt Duncan dann eben die Tätowierung am Handgelenk. Die berühmte blaue Tätowierung, das ist berühmt, zumindest Highlander-Serie-Fans kennen und lieben sie. Ich habe dieses Symbol damals auf quasi jedes Schulheft gemalt äh, oder auch auf alles andere, was nicht bei auf den Bäumen ist, ist sofort mit diesem Symbol versehen worden. Ich würde wetten, ich habe es mir sogar irgendwann mal mit Kugelschreiber auf, aufs Handgelenk gemalt, was auch immer. Ja, das, das Beobachtersymbol, wie wir später äh, eben erfahren. Und dann kommt ein Flashback. Der einzige ja. echte Flashback in dieser Folge. Dass
1: man vor allen Dingen ähm, in der ersten Staffel offenbar als Notwendigkeit betrachtet hat, ob es Sinn macht oder nicht.
0: Ja ich finde es macht Sinn also was in der was, andersrum gesagt, was in der was in diesem Flashback erzählt wird ist nicht so wichtig wie der Umstand dass man eben so eine so eine Beiläufigkeit damit reinmacht dass man eben diesen Beobachtern schon mal diesen Typen mit diesem Symbol die die gibt's nicht erst seit, seit letzter Woche die gibt's nicht seit, nicht erst seit da Tretto Tattoo Shop in Paris aufgemacht ja, hat
1: Ja Problem für mich an der Sache ist also was ich an dem Flashback mag a wie immer die Dynamik zwischen Adrian Paul und Roger Daltrey das nochmal etabliert wird, die beiden kennen sich schon sehr lang und sie beiden haben zusammen gekämpft, was aber auch hier nicht gezeigt werden. also es wird dann nochmal gezeigt, es gibt einen kleinen netten Schwertkampf, ähm, aber davor, wenn sie sich darüber unterhalten, dass sie jetzt in einem Kampf, in einem Krieg gekämpft haben und naja, ich suche mir jetzt einfach den nächsten, also dass man auch wohl eine Zeit lang seine Fähigkeiten genutzt hat, um halt Geld zu verdienen und von Kampf zu Kampf gezogen ist. Adrian in erster Linie, oder Duncan in erster Linie ja natürlich für die Kämpfe, die er für ähm, richtig hält, wie er ja Darius gegenüber ein paar Folgen zuvor erklärte. Passt für mich also auch wunderbar. Aber die Tatsache, wie man diesen Beobachter mit einbaut, der halt ähm, offenbar diesen Job schon lange macht, dann aber so blöd ist, sich in einem Kampf, in dem, dem er nicht beteiligt ist, auszusehen töten zu lassen, weil er ein Messer abfängt, und sich Duncan und äh, Fitz nach geschätzt über 200 Jahren an dieses Amulett erinnern. Gut, wir haben glaube ich auch schon mal drüber geredet. Die, das Erinnerungsvermögen von äh, Duncan MacLeod ist ist wahnsinnig. Also für Wahnsinn. jede für jede ähm, äh, für jede schlechte Taten innerhalb der Serie hat er die passende Erinnerung aus 400 äh, Jahren Leben zur Verfügung. Ich bin ja froh. Ich, ich weiß nicht mal, welche, welchen Film ich letzte Woche geguckt habe, wenn ich nicht Letterbox hätte.
0: Ich vergesse immer wieder, ob du der 1 ja, schon gesehen mal, hast oder nicht. Und
1: er weiß ganz genau, er hat dieses Amulett, das ja, er, er hat dieses Zeichen, das ja nicht mal als Tattoo äh, zu sehen war, sondern als Amulett, als, als, als Anhänger auf einer Person gelegen hat. Daran kann er sich nach über 200 Jahren noch erinnern. Ich habe alle Folgen A-Team gesehen, manche schon yeah. dreimal. Ich kann mich an keine einzelne Form von Mr. T's äh, Ketten erinnern.
0: Ein davon hat so ein viereckiges Ding ja,
1: dran. Ein hängen. viereckiges Ding dranhängen. Hätt, würdest du ein Tattoo <lacht> in dieser Form <lacht> bei jemanden auf dem Unterarm sofort damit in Verbindung bringen?
0: Natürlich. Aber deswegen sind wir bei ja beide auch nicht unsterblich. Ach, ja. Das ist eine Fantasy-Serie und wahrscheinlich ist gutes Erinnerungsvermögen einfach Basis für die Unsterblichkeit. Weißt du, das ist ja auch bei älteren Menschen, je älter du wirst, desto mehr erinnerst du dich an Sachen aus das deiner frühesten richtig. Kindheit. Weißt ja, du auch nicht, was na, du gestern okay, hast. Der hat. Begriff
1: Kindheit ist bei Unsterblichen wahrscheinlich dann auch gedehnt. Je älter du wirst, desto mehr ja. Phase Kindheit hast du dann wahrscheinlich auch akzeptiert. Ey, also bevor jetzt irgendeiner denkt, ich äh, denke, mach mir zu viele Gedanken hier über irgendeine Serienfolge. nein.
0: Genau, Deswegen während des Guckens mache ich mir
1: das 0,0, aber wenn wir das jetzt hier so durchgehen, dann, ach, da stolpert man immer mal wieder über so ein paar Kleinigkeiten.
0: Kurz ein bisschen ähm, für die historische Einordnung. Wir haben hier einen Flashback, äh, kurz nachdem die beiden sich kennengelernt haben. Also äh, Duncan und Fitzkern äh, haben sich äh, 1637 kennengelernt. Und das hier spielt oh. circa 1639. Da war, da war ja noch und äh, je nachdem, welche ja, ja, der war da erst ein paar Jahre unsterblich. Ähm, so 20, nee, 30 Jahre oder so aus dem Dreh. Nicht mal, wenn ich drüber nachdenke. Ich glaube, er ist mit Ende 20 unsterblich geworden, Anfang 30 unsterblich geworden, 1592 geboren. Grob, Macht mal ein bisschen grob, Mathe. Äh, 1622 bis 24. Ja, also wir, wir machen jetzt hier keinen Mathe-Podcast, ne? Also, wir machen einen med, -Med podcast so, De facto. <lacht> ja. Wir haben zu wenig Med, um Mathe zu machen und je nachdem, äh, welcher, welcher Quelle man glauben mag, soll dieser Flashback eben in Florenz oder in Verona spielen. In jedem Fall ist man in Italiano. Man ist äh, in Europa unterwegs und äh, auch, muss ich sagen, also diese Überblende geht ja quasi nicht mal vom Tattoo am Handgelenk auf, die, auf das Meer Jong, das man in der Vergangenheit zeigen möchte, sondern es geht von der Hand des Toten, der sich gerade selbst umgebracht hat, auf die offene Hand eines Bettlers, der eine Spende in die Hand geworfen bekommt. Und dann sind wir eben im Italien von 16,30. Und dann gibt es diese schöne Aufnahme, wo man so eine, so eine ansteigende Straße mit so einem, ähm, mit so einem äh, Gemäuerbogen im Hintergrund, und dann geht es eine ganz lange Straße, so ein wie so eine Parkanlage weg. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Shot. Da brauchst du auch nur so ein paar Sachen in den Vordergrund stellen, ein paar Statisten auf dem Ablauf hast, schon hast du eine in Anführungszeichen Handelsstraße. Ähm, sehr minimalistisch, aber funktioniert super. Und im Endeffekt die ganze Story, worüber die ja da reden, dass sie eben ihre Fertigkeiten einsetzen und sowas, bla bla, ist alles, alles vollkommen unwichtig. Im Endeffekt laufen sie nachher nur in irgendeine Gasse, kommen drei Typen mit Degen und es kommt zum Duell, 2 gegen drei. Wie in der ganzen Folge eigentlich kein Kampf von unter Unsterblichen untereinander, sondern einmal wieder Unsterbliche gegen Menschen. Man hat so eine lustige kleine Musketiereinlage mit ein paar Toten. Oh. Und am Ende haut einer ab, das ist sowieso wie ein Auftakt gewesen, auf den kommen wir nochmal zurück. Wird natürlich nie wieder eine Rolle spielen, aber der hat vorher noch ein Messer nach ihnen geworfen und hat dabei eben diesen Bettler, der im Hintergrund immer schön mitgelaufen ist, mal mehr, mal weniger auffällig in der ganzen, äh, in der ganzen Sequenz. Und der hat eben dieses Beobachterzeichen als Amulett getragen, sprich, wir wissen jetzt, aha, der hat die damals schon beobachtet. Hammer! Also, Markus, ich dafür, dass es alles ein bisschen erzwungen, konstruiert ist und diese Erinnerungsvermögen brauchen wir jetzt gar nicht drauf rumreiten. Fand ich es generell trotzdem schön, dass man das auf die Art und Weise historisch auch verortet hat in irgendeiner Form. Ähm, nach dem Motto, wir haben es euch bis jetzt nie gezeigt, liebe Leute, aber ob, nur weil ihr noch nie einen gesehen habt in den früheren Flashbacks, heißt das nicht, dass da nicht welche da waren. Ah, zu Not kann, kann man sie ja kann. noch äh, reinretuschieren,
1: wie man es ein paar Staffeln später gemacht hat.
0: Oh Gott! Nein, darüber reden wir jetzt nicht. Ich habe noch gute Laune, obwohl wir jetzt ein paar kritische Punkte auch angesprochen haben. Ich habe gute Laune und ähm natürlich ist bei der Rückblende, in der Duncan auf
1: einen Beobachter trifft, auch Fitz dabei. Wenn, wenn ja, wir hey, wenn, wenn wir das ne? deutlich schon da haben, der wird wahrscheinlich auch zur Auflage gemacht haben. Hey, wenn ich hier mitmache, dann will ich auch in so einer Flashback-Szene mit dabei sein. Würde ich auch wollen. Ich bin Rockstar, äh, genau. ich brauche ein Kostüm. Komisch, dass er, <lacht> nein, das war, gut, Das war ja Pete Townsend, der immer seine Gitarre kaputtgeschlagen hat, aber dass man das nicht irgendwie eingebaut hat. Ja, egal, nein, aber ich fand es äh, interessant, dass auch in dem Flashback zufälligerweise der Gaststar der äh, Folge auch mit dabei gewesen ist. Also man hat sich es schön herbeigeschrieben.
0: Ja, ja, das ist immer schön. Aber es ist zumindest immer schön, dass wir ein, eine Flashback-Verknüpfung haben, die nicht von einem negativen Ereignis in der Gegenwart auf einen Feind aus der Vergangenheit, der damals nicht irgendwie aufgelöst wurde, zurückgeht, sondern wir gehen einfach auf diese Freundschaft zurück, die man gar nicht mehr etablieren muss. Und das tut man, witzigerweise, das tut man auch gar nicht Man zeigt jetzt hier nicht eine Szene, wie die beiden sich kennengelernt haben, brauchen wir gar nicht. Die Chemie mhm. von den beiden funktioniert schon, sondern wir gehen einfach auf ein Ereignis, was hat eher zu diesem Beobachterzyklus dazu gehört. Jedenfalls äh, der, der, der ähm, Schlägertyp ist tot, der Flashback ist vorbei, äh, Danken geht zurück zum Hotel. Da ist aber noch die Pfeife von Fitzgerald. Genau, weil wir schon
1: dabei sind, Sachen, die man nicht in der Innenstadt hätte drehen können. Auch dieser, dieser Autostunt, äh, während Danken auf der Gasse mit jemandem kämpft und die, äh, die das Auto nutzen, um halt das Ganze ein bisschen spektakulärer gestalten zu äh, lassen zu können. Schön gemacht, aber uh, bei, der, bei dem Kamerashot durch das Auto auf die beiden Kämpfenden auf der Straße, Danken gegen den Stuntman, man sieht doch sehr deutlich, dass sie aufpassen, sich gegenseitig nicht weh zu tun.
0: Natürlich, aber trotz alledem für eine 90 er Jahre Fernsehserie ohne ohne Netz und doppelt im Boden hätte man nicht erwartet, ne? Und heutzutage wird es aus Versicherungsgründen schon wieder nicht mehr drehen können, ohne äh, mit dem Computer nachzuhelfen. Das ist halt schon der Unterschied. Ne? Ich will jetzt
1: gar nicht in Abrede stellen, aber ähm,
0: ich weiß genau, was es, du meinst. Es weißt. unterstreicht da wieder diese Ökonomie drauf, offenbar,
1: die halt auch am Set geherrscht hat, dass man hier auch ein bisschen weiterkommen wollte oder musste.
0: Ja, jetzt kommt die fast unvermeidliche. Who wants to live forever? Montage. Ähm, Duncan hat keinen Anhaltspunkt mehr. Er geht zurück zur äh, Dariuskirche, um äh, zu suchen, was auch über diese Typen gesucht haben, um einen Anhaltspunkt zu finden. Mhm. Ach so, ja, vorher hat sich Tessa noch an einer von ihren unfassbar hässlichen Skulpturen geschnitten, weil die beiden sich... Ja, die Lage ist angespannt. Ich wollte jetzt nicht sagen, sinnlosen Streit da rein, aber es ist eine angespannte Lage, da streit man schon mal dumm. Ne? Da hat sie sich halt geschnitten. Zwangsszenen, um Alexander und mal
1: Screentime in dieser Folge zu geben, die allen sonst nicht viel zu tun hatte.
0: Ja, wobei ich es gut finde, was man später mit ihr noch macht. Aber da kommen wir auch drauf. Jedenfalls, danken allein in der Kirche. Er sucht nach Hinweisen nach. Und da kommt eben, Who Wants to Live Forever nochmal. Wir greifen nochmal dieses Motiv auf. Wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass dieser Song gespielt wird in der Serie. Ich glaube tatsächlich, es kommt nicht mehr vor. Man hat sich dann, dann wirklich von vielen Sachen gelöst, die man in der ersten die noch gemacht ist hat. Die Fans wieder
1: aufgenommen wahrscheinlich. Ah.
0: Und dann sehen wir halt offensichtliches Flashback-Material auf die Serie selbst. Also wir gehen in Teilen der Serienarchiv und nehmen Clips von Folgen, die noch gar nicht so lange her sind, um Werner Stocker noch mal zu zeigen. Jetzt ist natürlich... Das ist grundsätzlich völlig okay. Es ist auch nicht, nicht viel zu lang. Später in der Serie würde ich mich noch ein paar Mal beschweren, dass man diese Szene wieder und wieder und wieder und wieder und wieder zeigt. Hier finde ich es völlig okay. Aber eine Sache nervt mich unfassbar.
1: Ich kann mir denken, was jetzt kommt.
0: Ähm, dass man ausgerechnet diese Schachszene bringt mit Duncan und Darius. Das ist nämlich die Szene fängt genau mit dem Close-Up von Darius an, wie mhm. er hochguckt, aus der betenden Position, hochguckt. Und Duncan reinkommt und die beiden sich dann in ein irgendwie vorbelastetes ähm, nachdenkliches mhm. Gespräch beim Schachspielen stürzen. Das ist genau die Anschlussaufnahme von der Aufnahme, die man vorher in der Folge recycelt hat, um zu zeigen, Dios ist in der Folge drin. Bitte, du hättest doch einfach nur keine Ahnung, zehn Frames später anfangen müssen, dann wäre dieser Kloster vorbei gewesen. So ist es einfach offensichtlich, wenn man es mehr als einmal sieht oder nachdenkt, das ist einfach dumm. Man, man, man verrät den eigenen Trick hier und das ist vollkommen ohne Not. Tut mir leid, da hat der Cutter echt gepennt. Oder er war ausgelaugt. Genau, oder das war in der Staffel, er war ausgelaugt. Jedenfalls vielen Dank jetzt die fünfte Chronik. Und er ja, fährt, was ja, hier aber schon Darüber regt ich alles mich wiederum habe. mehr auf. Oh. Oh, bitte, dann... dann, dann Da wird, dann, wird gekämpft, aber offenbar
1: ohne, ohne zeitlichen Druck töten da vier, fünf Leute einen Unsterblichen. Es gibt also auch keine Belebung, kein Blitzen, kein Zucken, keinem fällt irgendetwas draußen auf. Und sie suchen etwas. Sie sind, zu, wie gesagt, sie sind mit mehreren Leuten unterwegs. Und keiner sieht diesen herausstechenden Stein mit diesem Stück Stofffetzen obendrauf. Nein, nein.
0: Den Stofffetzen mit, war sogar auch das, nee, das Beobachtersymbol, Symbol auf der Innenseite des Umschlags. Ja. Nee, schlampige auch das Arbeit. Hätte, Ladies and gentlemen. Auch das hätte schlampige man lösen können,
1: indem man merkt, dass unsere drei Beobachter zu Beginn aufgeschreckt werden durch das vor, vorfahrende Auto
0: von Duncan und Fitz und sie mussten schnell die Örtlichkeit verlassen. Dann hätte ich es gekauft. Ja, im Grunde hätten die, hätte man es ja sogar noch knapper machen können vom Zeitverteil. die hätten rauskommen können und hätten Duncan und Fitz noch über die Füße laufen können. Die Duncan Fitz hätten ja keinen Grund gehabt, die aufzuhalten. Man, man kennt sich ja noch gar nicht. Aber egal, wir schreiben jetzt hier die Folge nicht neu. Er findet jetzt die fünfte Chronik, hat ein bisschen Schwierigkeiten, das zu übersetzen, weil es Ancient German ist. Altes Deutsch. Und Duncan wird Duncan spricht zwar Deutsch, aber es ist ein bisschen zu betagt, das Ganze. Und ähm, ja, wollen wir ihm gar nicht übel nehmen. Mehr Zeit kriegt er dann doch raus, was wir schon längst wissen und im Podcast schon gespoilert haben. Nämlich, dass äh, ja, es eben seit Jahrhunderten Beobachter gibt, die die Unsterblichen beobachten, aber eben nicht eingreifen. So, und dieses Nicht-Eingreifen ist das, was die Typen, mit denen wir es in dieser Folge jetzt zu tun haben, offensichtlich nicht verstanden haben oder ignorieren oder was auch immer. Und da wissen wir Bescheid. Und jetzt kommt eigentlich der Teil der Episode. Ähm, wo wir merken, was jetzt der weitere Plan ist, also das mit dieser, sie haben die Chronik gesucht im Grunde könnte man auch sagen, ja sie haben sie nicht wirklich gesucht, die haben das Ding verwüstet und damit es nach Einbruchdiebstahl aussieht oder sonst irgendwas hätten wir ja auch verargumentieren können, ne? vielleicht haben sie die Chronik gar nicht gesucht und Duncan hat nur interpretiert, sie hätten die Chronik gesucht, aber später haben sie nach der Chronik gefragt, hm. dumme Sache wie dem auch sei, jetzt machen die Beobachter oder diese Hunter machen genau das, was man eigentlich jetzt erwarten könnte, dass sie tun. Sie testen alle Leute, mit denen Fitzkern Kontakt hatte. Den Typen, der auf dem Hausboot wohnt, seine Freundin und auch Richie. Kommen wir gleich nochmal drauf. Jedenfalls beobachten die jetzt alle Leute, um herauszufinden, wer von denen könnten potenziell noch Unsterbliche sein. Also als allererstes schafft man sich Tessa, ne? äh, in, dem, in dem Horten sie halt anrempelt und vermeintlich von einem Fahrradfahrer beschützt und dann sieht er halt ihre Verletzung, die sie sich vorher zugezogen hat und erkennt dadurch eben, ja, ist kein Unsterbliche, ist keine Unsterbliche. Und ich sag mal, weil du gesagt hast, äh, ja, man muss ihr Screentime geben und sowas, man könnte jetzt auch argumentieren, das ist ein bisschen gekünstelt mit dieser Verletzung von der, von der scharfkantigen Statue, naja, auf der einen Seite Wäre es nicht der Fall gewesen, hätten sie die auch beim Anrempeln so leicht anritzen können und sagen: Oh, ich habe sie, habe ich sie, tut mir leid, hätten wir auch machen können. Wäre ein bisschen umständlicher gewesen. De facto finde ich es toll an der Stelle, weil wir vorhin über die Würde von Richie gesprochen haben. Wir sprechen hier auch über die Würde von Tessa, denn während wir als Zuschauer Horton inzwischen erkennen, mhm. also den Anführer dieser Gruppe, der nur im Abspann Horten genannt wird und kreditiert wird, der aber in der Folge glaube ich nicht einmal so angesprochen wird. Also der Bösewicht heißt Horton. Wir erkennen schon, Tessa kennt ihn noch nicht, aber Schnitt, nächste Szene, und sie sagt zu Duncan, das war einer von denen, oder? Also, sie hm. ist nicht so blöd, nicht zu erkennen, dass sie da gerade äh, äh, diesen Typen in die Arme gelaufen ist. Sie, sie erkennt das ja wohl, spielt das Spiel aber mit, um, um unbescheiden aus ist der Nummer Das jetzt auch, wenn wir gerade am
1: Ende der Staffel sind, wir haben jetzt nicht alle Folgen besprochen, aber wirklich eine der großen Stärken, warum diese, diese, diese Beziehung zwischen Duncan und Tessa auch immer so funktioniert hat. Klar, Tessa kann nicht alles wissen und nicht alle Regeln verstehen, aber sie war nie blöd und hatte auch nie eine Amnesie, dass sie manchmal drei Folgen später plötzlich die Regeln des Spiels nicht mehr so ganz verstanden hat. Also man nimmt ihr ab, dass diese Frau ja. im, in, im Leben steht und die Gefahren, die um sie herum, die wohl zu ihrem Leben mittlerweile dazugehören, einschätzen kann. Natürlich braucht sie wie jeder andere Mensch auch erstmal Zeit, um sich an neue Dinge zu gewöhnen, weil Menschen, die unsterblich töten, das ist für alle neu gewesen und eben halt auch für Tessa. Und ich finde es elegant gelöst, wie man sie dafür nutzen kann, die, die Regeln dieser Handlung zu erklären. Also nicht, dass sie als Dämsel in der Ecke sitzt und weint und Gott weiß was, sondern dass sie aktiv und selbst skeptisch und kritisch hinterfragt und damit halt auch quasi die, die Position des Zuschauers einnimmt.
0: Absolut und wir sind in einer Ära, das wo die Frauenrollen teilweise noch nicht so toll geschrieben waren. Und ja, sie ist oftmals die Jungfer in Nöten, sie wird mal als Geisel genommen und so so fort, aber obwohl sie mal in Not gerät, ist sie nie dumm. Und sie verhält sich auch nie dumm. Und das muss man ihr wirklich lassen, Hut ab, das macht sie super. Das haben auch die Autoren mit der, mit der Rolle super gemacht. Ähm, das Glück klingt auch nicht daran, alle, dass man mit Alexandra und äh,
1: auch eine Schauspielerin genommen hat, die offenbar auch genauso alt war wie die Rolle, die sie gespielt hat. Dass man hier keine Jüngere genommen hat. Also das macht auch ja. sehr viel aus. Sie wirkt auch etwas, sie ist auch, glaube ich, einen Ticken älter als Adrian Paul, oder? Wenn ich mich richtig in Erinnerung habe. Ja,
0: ich meine so ein, zwei Jahre. Deswegen ja, wirkt viel. auch
1: diese Szene in der äh, einen Flashback-Szene, drei, vier Folgen zuvor, so wo sie sich ja vermeintlich kennengelernt haben auf dem Boot, immer so ein bisschen cringe, wenn sie 15 Jahre jünger sein soll und äh, man nur ihre Haare meint. Gut, ja. nehmen wir hin, das passiert auch heute immer noch, wenn es mal für einen kleinen Moment sein soll. Das soll die
0: Aging. Mann, wir sind in Marvel-Zeit, da wird alles mit die Aging-Software, wird alles glatt gezogen wie ein Baby-Arsch. Ja, ah, nee. aber Eben auch, weil Alexandra Wandernuth
1: auch so, ähm, so, ein, so ein frisches, unbekanntes Gesicht war. Trotz ihres Alters oder ihrer... Sie ist halt schon in einem Alter, wo man TV-Schauspieler mindestens schon aus 20 anderen Serien und wenn es nur aus Gastauftritten gewesen ist, gekannt hat. Das war hier eben nicht der Fall. Und das war, ein, das war ein Element, das sehr auf die Glaubwürdigkeit dieser Beziehung und der Rolle eingezahlt hat.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zur vielleicht besten Szene. Aber auch einer, die man... Ich vermute, das ist die, die du vorhin gemeint hättest die man auch hätte weglassen können, um dann Raum für andere Sachen zu schaffen. Jetzt kommen wir zu einem großen Sequenzenkomplex, wo Richie weggefahren mhm. ist, um was aus dem Antiquariat das das. zu holen. Okay, dann ähm, da ziehe ich diesen da, Vorwurf diese zurück.
1: Und da gab es Action und das, was ich damals sehen wollte, was ich auch heute noch sehen will, auch wenn ich es mir heute ein bisschen kritischer anschaue, aber ich mag die Szene. Sie unterstreicht halt auch nochmal eine andere große Beziehung in diesem Film, nämlich Richie und Duncan.
0: Absolut. Und was mir jetzt erst aufgefallen ist beim diesmaligen Angucken, und wie gesagt, ich habe diese Folge schon mindestens, boah, keine Ahnung, habe ich jetzt schon das zehnte Mal gesehen, wahrscheinlich. Das war für mich immer so eine Sache, Richie ist weggefahren, Duncan sorgt sich um ihn, fährt ihm hinterher und er trifft wieder auf diese, äh, diese Beobachter-Typen, auf diese, auf diese Jäger. Ist aber nicht so. Heute, heute reime ich mir das ganz anders zusammen. Die haben Tessa schon getestet. Jetzt ist Richie dran gewesen. Das heißt, ja, Danken kommt ihm hinterher, weil er sich gesorgt, blablabla. aber die sind nicht nur zum Beobachten da. Die Tatsache, dass die alle da sind und in irgendwelchen Nebenstraßen noch stecken und horten schon irgendwo in einem Gebäude auf einer Beobachtungsposition ist und sowas, spricht für mich ganz klar dafür, dass wäre jetzt Danken nicht gekommen, um Richie zu suchen. Die, gemerkt, die verpassen sich ganz kurz. Richie kommt aus dem Gebäude raus, fährt mit dem Motorrad weg, Danken kommt an, geht ins Gebäude rein, stellt dann fest, so: oh, ne, Richie ist offensichtlich schon weg, das Motorrad steht nicht mehr da. So, die Beobachter sind meiner Meinung nach definitiv da gewesen, um so eine Fahrradfahrer fährt vorbei, wir testen dich, ob du unsterblich bist, nur mal mit Richie abzuziehen. Und nicht, um einfach nur zu gucken, dann sind zufälligerweise genug Leute für eine Schlägerei da. Uh -uh. Und eine Fall für Danken war es auch nicht, weil die konnten nicht wissen, dass er dahin kommt. So, und jetzt dreht sich aber das Kräfteverhältnis um, weil Danken inzwischen aktiv nach Leuten, die ihn beobachten, sucht. Und auch das ist, ich müsste mal nachschauen, ob man, ob man einen Cut drin hat, aber es ist fast alles in einem Master erzählt, ähm, und aus einer Perspektive erzählt, wie erst Richie weggeht, ich glaube dann gibt es nochmal einen Cut, wenn das Auto vorfährt, aber dann bleiben wir auch da, das ist so ein schöner Gang mit, mit, mit Säulen und, und also dieses schöne historische Gebäude, und da steht dieser Typ so ganz unscheinbar, aber hat vorne im Bildvordergrund, man packt diese Typ nicht mehr nicht mehr in den Bildhintergrund, wo sie irgendwo entdeckt werden können, sondern das ist halt gute Regie, ne? Der Zuschauer weiß es inzwischen, Danken weiß es inzwischen. Also packen wir diesen Typ direkt in den Vordergrund der Aufnahme. Diesen Typ, der eigentlich nur eine Statistenrolle hat. Und der unschuldig in die Gegend gucken muss. Und dann kommt Danken, geht im Hintergrund, und Danken ist der Hintergrund, der Beobachtete. Geht hinten ins, ins Gebäude oder geht überhaupt noch rein, dreht sich um, sieht den Typen, läuft da hinter ihn und, und spricht ihn an. Und der ignoriert ihn erst noch weg, dachte dem Motto, wenn ich jetzt lange noch weggucke, wird der Typ hoffentlich geht. Aber er geht nicht weg, dann beschließt dieser, dieser dieser Beobachter, beschließt dann, dass er selber weggeht und es ist so unfassbar witzig, es gibt nicht viel zu lachen in der Folge, es gibt nicht viel zu lachen, aber wie Adrian Paul hinter ihm herläuft und ihn versucht auf, auf keine Ahnung, fünf verschiedenen Sprachen anzusprechen, ist für mich einfach die witzigste Szene in der ganzen Folge. Mhm. Nee, die, die macht Spaß, die,
1: die, die Szene. Obwohl er sich die anderen Sprachen hätte schenken können, wenn, wenn, wenn jemand in dieser Serie jemals nach einem Franzosen ausgesehen hat, dann äh, der Mann, der immer da hinterherläuft. Ja. Ja. Ich, ist ist, ich ist aber auch so, hier, aber. Auch wieder Ökonomie und Schnelligkeit. Ich finde, sie, sie nutzt ihr komödiantisches äh, Element nicht so ganz aus, aber es ist schon gut gemacht. also Und vor allen Dingen. Sie hetzt halt sehr zu der Szene, die dann halt danach gedreht, also wie dann nachgemacht wurde, weil es geht ja schlicht und ergreifend nur um die, um die Setting-Verlagerung.
0: Natürlich. Wir gehen von vor dem Gebäude durch irgendwie ein, zwei Gänge und schub sind wir im Hintergrund, wenn da hingeführt und sind auf einem großen, von Gebäuden eingefassten, mit Kies bestreuten und mit ein paar Büschen versehenen Innenhofplatz. Mhm. Und da ist es dann so, ne, Duncan merkt es auch schon, wenn er als er läuft, vorbeiläuft, ne, da stehen ja noch ein paar Typen rum und blablabla. Und ruckzuck haben wir eben einen Kampf von sieben Typen gegen einen. Bei vollem Tageslicht, mitten in der Innenstadt, wo wir dann auch eine ganze Menge Zuschauer haben. Bevor ich jetzt meine Notizen zu dem Kampf durchgehe, Markus, mhm. du als derjenige, äh, der die größte vrs action affinitäten und sowas hat, aus heutiger Sicht gesehen... Aber auch mal bitte mit dem Auge von was haben wir denn damals im Fernsehen sonst gehabt?
1: Damals, was hatten wir im Fernsehen sonst gehabt, ist das eine sehr dynamische, weil auch groß angelegte Szene. Man hat selten Kämpfe dam damals, vor 30 Jahren gehabt, in der einer gegen mehrere Personen angetreten hat und man, man die Balance halten musste zwischen der Überlegenheit des äh, erfahrenen Kämpfers zu äh, der Unterlegenheit der Masse, die auf ihn reinströmt. Also er muss einiges einstecken. Es ist vor allen Dingen sehr wild, das ist sehr, sehr, ähm, ist sehr schmutzig, also. Es fließt Schweiß, Dankens Frisur wird dabei zerstört, also die Haare hängen herum, die Jacke wird Ich schmutzig, also um Gottes Willen jetzt nicht das Groß hervorheben, aber bei äh, anderen Kämpfen, die wie Ballette choreografiert sind, werden ja solche Sachen komplett ausgespart. Das, das finde ich sehr elegant an, an diesem Kampf. Auf der anderen Seite will man halt natürlich auch zeigen, hey, Adrian Paul, damals auf der Höhe seines körperlich, seiner körperlichen Physis, Tänzer, auch Hobbykampfsportler, äh, durch den Schwertkampf gestählt, will auch ein bisschen zeigen, dass er halt auch ein paar Moves drauf hat. Leider sind es immer dieselben drei, die immer wieder äh, aus anderen Blickwinkeln eingefangen werden und es fehlte die Zeit für den Feinschliff. Man, man findet nicht so richtig die Balance zwischen perfekt durchchoreografierter Action und einem wilden Gerangel, das es ja in der Realität wäre, wenn einer gegen mehrere antritt. Dass die nicht alle auf ihn einstürmen, auf ihn eintrechen, finde ich aber durch die Situation der Öffentlichkeit, dass da jeder guckt, der Druck, der entsteht, wenn du da vor einem stehst mit einem Nunchaku und das schwingst. Du weißt aber, hinter dir stehen Leute und gucken dir zu, dass du dich nicht wild auf einen eintrichst, weil jede Sekunde von überall jemand dazukommen könnte. Äh, selten so gut gelöst wie hier. Deswegen sehe ich den Kampf, der Chore auf choreografie nicht zu so prickelnd ist. In seinem Gänsefüßchen-Realismus-Setting äh, sehr elegant gemacht. Bis zu dem Moment, wo dann halt dass sich noch dann doch mal einer einmischt und das halt äh, auf eine denkbar übertriebene, spektakuläre, aber halt auch, aber für mich aber als, als Fan der Reihe, der 22 Folgen mitgeguckt hat und die Beziehung der beiden Figuren zwischen Duncan und Richie bis gesehen hat, auf eine sehr befriedigende Art. Wo viel dazu.
0: Ähm, ich stimme allem erstmal zu. Und man ähm, muss auch dazu sagen, hier wird eine ganze Bandbreite an Waffen, keine Schusswaffen eingesetzt, aber wir haben äh, was ein Polizeischlagstock, wir haben Pfefferspray, was eingesetzt wird, wir haben ja. äh, eine Kette ist dabei, ein Schwert, Alles Sachen, ähm,
1: abgesehen vom Schwert, die man aber auch bequem mit sich rumtragen kann, die man unter seine Jacke verstecken kann. Danken sieht sich genötigt, obwohl keine Unsterblichen anwesend sind, sein Schwert zu ziehen, weil er weiß, anders kommt er aus der Nummer hier jetzt nicht raus. Also jeder ja. muss jede Hemmung fallen lassen, die er wahrscheinlich in irgendeinem Hinterhof... Ist gehabt hätte, muss er hier fallen lassen. Also Dramaturgisch gesehen wunderbar eingebettet, das war's heißt wunderbar. Also passend eingebettet in das Ganze. Die Choreografie aufgrund der, ich sage den Begriff jetzt nochmal, ich mag ihn, der Ökonomie der Dreharbeiten halt äh, untergeordnet. Ach, was, was wäre aus dem Ding geworden, hätten sie zwei, ein, zwei, drei Tage länger gehabt? Das hätte eins der Sahnestücke der ganzen
0: Reihe werden können. Ganz ehrlich, ich glaube nicht mal, sie einen Tag ja, wenn für das ganze Ding hatten
1: ja, Um da mal kurz auszustellen, das ähm. ist ja so ein allgemeines ähm, Problem der Serie. Manche Kämpfe wurden mal einen Tag choreografiert, manche nur einen Vormittag. Ich denke da immer noch Arian Paul gegen äh, Stephen McKetty, Folge 3.1. Stephen McKetty kein ausgewiesener Stuntman, Kampfkämpfer und so weiter, die hatten einen Vormittag für ihren ihren Finalkampf. Und dagegen dann halten, ich glaube, 3.14, ähm, ich komme nicht gerade auf den Titel, der erste richtige Auftritt von Anthony De Longis
0: heißt Blackmail. Blackmail. Eine durchschnittliche ja, ja. Folge,
1: aber zweieinhalb Tage für den Endkampf zwischen einem mittlerweile etablierten Filmschwertkämpfer und einem echten Waffenmeister. Schwertkampftechnik 1 Neber zufälligerweise auch mit Anthony Delongis, ist das große Action-Highlight in dieser Reihe. Und deswegen denke ich mir immer, die, die Möglichkeiten ja. waren immer da.
0: Man hat es ja. halt nicht immer gleich nutzen können. Ich glaube, Bob Anderson hat in der ersten Staffel, als er noch dabei war, mal gesagt, oder hat für ein Interview mal gesagt: äh, Im Shit haben wir irgendwie so drei Stunden, um aus jemandem einen 300 Jahre äh, alten Schwertkämpfer zu machen. Das reicht halt im Normalfall gar nicht. Und wenn du so viele Leute koordinieren musst, und auch hier, du hast es schon angesprochen, man, versucht, man sucht so eine Balance aus Choreografie und Chaos aber auch abwechslung durch die verschiedenen Waffentypen, die da eingesetzt werden. Im Endeffekt etwas, wenn wir so wollen, was ein Heil in der Endgame nochmal mit Unsterblichen versucht worden ist. Verschiedene Waffen, Gruppendynamik und sowas. Aber kein Druck, weil sie ähm, nicht beobachtet und werden.
1: Und kein kein Chaos-Element in dem Sinne, dass durch die äußeren Einflüsse hervorgebracht wird.
0: Aber tatsächlich hier auch mit sehr, sehr vielen Mastershots erzählt. Es gibt so zwei, drei Master, wo du den ganzen Platz oder einen halben Platz abdeckst und durch das Hin- und Herschneiden von diesen beiden oder zwei oder drei Mastern und sowas, und mit, mit ganz wenigen Ausnahmen kriegst du diese ganze Kampfsequenz ein Stück weit erzählt. Das passt zum einen dazu, dass sie ja tatsächlich von rundherum beobachtet werden von hm. Passanten und auch von ihrem Chef. Es passt zu diesem etwas epischeren Inszenierungsstil, passt aber auch zur Ökonomie. Das passt alles wie Arsch ja, auf Hast Das aus den Möglichkeiten gemacht. Exakt. Hast du, äh, hast du Zitronen, mach ne draus. Ähm, und ich... Ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es damals auch noch so, weil es ist auch Nunchakos äh, in, in der Sequenz mit dabei. Die sieht man zwar nicht großartig, aber sie werden doch zwei-, dreimal geschwungen. Ich meine, diese Szene war unter anderem deswegen auch damals gekürzt gewesen in Deutschland. Weil es waren immer noch diese Nunchakos sind die des bösen ja, ja.
1: In den 19.15. uhr Ausstrahlungen bei Box immer. Also, ja, das war immer ein großes Problem. Ob das jetzt bei der Erstausstrahlung Ausstrahlung im Viertel nach acht damals gewesen ist, das weiß ich ehrlich gesagt. Das ist jetzt zu lange her
0: aber in jedem Fall, trotz kleiner Makel, die wir jetzt vor allem sehen, ein kleines Sahnestück und das bekommt dann noch eine andere Eskalationsstufe, denn wie aus dem Nichts, also das Verdanken anfängt ein bisschen schlechter auszusehen, ähm, ich weiß nicht, was hätten die machen sollen, die hätten ihn da nicht den Kopf abschlagen können, aber sie hätten ihn durchaus mit können, hätten ihn dann eingekerkert wie eben Fitzkern auch. Und dann hört man auf einmal ein Motorengeräusch, dann kommt durch eine hohle Gasse das Moped von äh, Richie geflogen, gesprungen, rast auf die Gruppe zu, schlittert über den Kies und mäht damit mal zwei von den Typen um, die durch die Luft segeln, als wären sie nichts. Macht das Sinn? Nein. Aber das ist tatsächlich, das hättest du damals noch in einen oh. Kinofilm so reinpacken können.
1: Problemlos. Ja, klar. Wir, sind, wir sind am Ende der Staffel, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen was fürs Auge bieten und dann darf auch mal die Stunt-Crew noch mal zeigen, was sie kann.
0: Das war ein toller Stunt und ist wahrscheinlich eine der besten Szenen von Richie in der ersten Staffel gewesen, oder von seinem stunt -Dugel. Aber selbst dann, wenn er dann quasi aufsteht, weil das konsequent den und er mit dem Helm auf dem Kopf noch einem Typen erstmal so kopflos verpasst und den Typen erstmal damit ausnockt, Super! Ne? Super gelöst, wie man in der Realität sich da auch clever verhalten würde. Das einzige, jetzt muss ich zwei Handwerkssachen aufgreifen, wenn du es nicht gesehen hast, würde ich dir empfehlen, diese, diese Szene für die zwei Standbilder nochmal anzuschauen. Also Richie kommt mit dem Motorrad reingeschossen, schildert zwei Typen um, gibt einem eine Kopfnuss mit Helm drauf und kickt dann einen anderen Typen, der über Duncan steht und auf dem noch einen prügelt, kickt den in den Magen. Das sind so die drei Moves, die er quasi macht. Die Kopfnuss super gelöst, gute Kameraperspektive, alles kein Ding. Dann schwenken wir leicht rüber, wenn Stan Kirsch diesen französischen Stuntman in den Magen tritt. Und dann kannst du fast zählen, 21 bis der Stuntman merkt, oh verdammt, an dem Punkt, der Choreo muss mich umschmeißen, dann simuliert er aber keinen Magentritt-Treffer, weil offensichtlich gab es keinen Körperkontakt, sondern er simuliert einen kopfkick treffer reißt seinen Kopf nach hinten und fällt schön auf den Arsch. <lacht> also, das ist wirklich so, das ist so schnell, ich musste es zwei, dreimal zurückspulen müssen, voller Pracht zu genießen. Da könntest du eine wunderbare slow Motion machen, wie er ihn wirklich schwungvoll, oder mit vermeintlichem Schwung, in den Bauch kickt und war es dass der Typ vorne zusammensackt. Stattdessen dauerst ein eine Sekunde, bis er halt oben den Kopf rumreißt und, und dann zum Boden geht. Es ist herrlich. Ähm, Choreo vergessen. Passiert. Das zweite... Aber schlimmer wäre gewesen, wenn der den Kopf getreten hätte und der sackte sich zusammen weil er er äh, Bauchtreffer. Aber das zweite Ding ist gewesen, um ihn dann spektakulärer äh, und kraftvoller erscheinen zu lassen. Wäre meiner Meinung nach gar nicht nötig gewesen, aber ist so. Die Shotfolge ist wie folgt. Wir sehen diesen kleinen Durchgang, durch den das Motorrad reingesprungen kommt, durch so, so zwei Stufen runter auf den Kiesweg, der zu Danken führt. Das ist Shot 1, Seitenaufnahme. Dann hast du eine Aufnahme von vorne von dem Motorrad, das auf die Kamera zu rast, ne, von diesen Stufen da weg, von dem Sprung, den er gemacht hat, von dem kleinen, weg auf die Kamera zu und dann schneidest du auf Shot Nummer 3 eine weitere Perspektive, wo er diesen Sprung nochmal macht. Also, wo quasi das Motorrad in der Logik nochmal nach hinten versetzt worden ist, weil diesen Sprung, diese drei Stufen, wo er nochmal siehst. Und er dann quasi in die zwei Typen reinrutscht, die dann drüber fliegen. Das ist jetzt meckern auf hohem Niveau, aber ich fand es witzig, jetzt zu sehen, wie der Schnittmeister, der diese Darius-Rückblick-Scheiße schon verzapft hat. Hier einfach den Anfahrtsweg ne, und den, den Platz größer erzählen wollte und damit auch mehr Maschinenpower äh, erzählen wollte, als da war, weil der Weg, den er fährt und zurückgeht, eigentlich kürzer ist. Für meinen Dafürhalten hätte der Sprung, zwei Meter fahren und die Typen umschlittern, hätte völlig gereicht, weil es war ein echt guter Stand. Wollen wir nochmal betonen. Okay. <lacht> okay. So, die beiden Jungs sind vereint, die Bubis haben Spaß. Ähm, äh, Richie klaut noch, er steckt sich mhm. ein, der, der Chakos in seinen Helm und nimmt den mit und äh, ja, hier wird Kommissar Zufall noch erklärt nach dem Motto, ich wünschte dir, ich hätte gewusst, dass du jetzt äh, Trouble hast, aber ich bin eigentlich nur wegen der, wegen der niedlichen mhm. Französin zurückgekommen. Ja, ja come on. Wegwerfspruch, um zu erklären, warum wir er da ja, ist. Äh, so.
1: Schöne Body-Movie-Dynamik, äh, die da nochmal kurz aufgeworfen wird und halt auch mal wieder die Beziehung zwischen den beiden halt nochmal erklärt dass sie doch mittlerweile sehr von äh, Schüler-Mentor zu äh, echten Freunden übergegangen ist.
0: Zumal ja ähm, jetzt ein Freund von Duncan tot ist, ein anderer ist gefangen genommen worden. Aber wir zeigen, ja ey, ein Typ wie Duncan hat immer noch Freunde übrig, mhm. da ist noch einer. Und damit kommen wir auch schon zu Alice in Chains. Äh, ich meine natürlich Fitz in Ketten.
1: mein großes Auch eines meiner großen Probleme, warum wird er so lange gefangen gehalten? Bei Darius... Zeigen sie keine Skrupel, ihm gleich den Kopf abzuschlagen. Gut, das ist natürlich den Gegebenheiten hinter der Kamera auch geschuldet gewesen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass man das auch groß anders gemacht hätte, wenn Werner Stocker gesund gewesen wäre. Je nachdem, was man mit seiner Figur noch vorgehabt hätte für die weitere Serie. Das kommt ja auch noch mit hinzu. Ja. Da kommen wir noch drauf, und, ja. Aber Fitz so lange gefangen zu halten, um ihn, na ja gut, es wird damit erklärt, dass man ihn ausfragen will und so weiter und so fort. Aber... Ich greife dann schon mal vor, ihn so lange am Leben zu halten und um dann am Ende noch eine feierliche Enthauptung dann noch da durchzuführen. Warum wird das dann plötzlich so ritualisiert? Also das Ganze, das Ganze drumherum so ritualisiert. Mir ist nicht klar, dass das bei den anderen dreien auch so gewesen wäre. Das klang für mich eigentlich auch immer mehr so nach, ähm, ja, wir haben ihn gefunden, wir sind sicher, es ist ein Unsterblicher, wir haben unsere Meinung zu diesen gestalten, was wir mit ihnen machen müssen und dann machen sie es einfach. Okay, gut. Ich, man könnte, wollte... Darauf eingehen, dass ähm, man jetzt natürlich ein bisschen vorsichtiger geworden ist, weil man nicht weiß, wie weit ist bei den Unsterblichen jetzt schon die Information über diese Beobachter weitergesickert, Ja, wie sehr. Aber andererseits, sie haben Fitz gleich zu Beginn bei diesem Hotel abgegrast, äh, also abgefischt. Hm. Ja, ein paar kleine Logikfehler. Aber dass Fitz äh, seinen Humor selbst in solchen Momenten äh, behält... Rechne ich ihm hoch an, aber es passt auch zur Rolle. Das ist, diesem, das ist was ich immer damit meine, dass dieser Mann äh, sehr viel Spaß daran hat, keinen, äh, sich nicht in die Taschen schauen zu lassen und keinem ähm, auch nur ein Fünkchen, der seines echten Gefühlslebens oder seiner echten ähm, ja seines echten psychischen Zustandes geben
0: will. Und ich denke tatsächlich, dass das ein Teil des Rewrites gewesen ist, des massiven Rewrites für diese Folge, der stattgefunden hat. Ähm, gehen wir im Mecken oft nochmal drauf ein. Tatsächlich ist es aber so, es ist eine Gelegenheit für Roger Daltrey nochmal zu glänzen. Ne? Die stellen ihm am Anfang nicht mal irgendwie Fragen, anstatt Fragen sind doch ein bisschen blabla. Letztendlich, im Grunde könnte man auch einfach hergehen, könnte ein Messer nehmen, schneide ihm einfach die Backe auf ne? und wartet mal ein paar Minuten. So würden wir es wahrscheinlich machen, ökonomisch. Aber im Endeffekt, sie schießen halt einen Pfeil in seine Brust und dann stirbt er auch sofort. Ich denke, das wird aber auch schnell gestorben, ne? Und Horton sagt dann zu einem seiner Kompagnons, zieht den Pfeil raus und geht dann erstmal. So nach dem Motto, kann ein paar Stunden dauern, bis der wieder aufwacht. Gut, die Konsistenz hm. mit dem, wie lange dauert es, um vom Toten wieder zurückzukommen, ist über die Serien weg auch immer so, wie es die Dramaturgie gerade braucht. Was mir da auch aufgefallen ist, es, es klingt für mich sehr, als ob man äh, per ADR noch nachgeholfen hätte. Also nach dem Motto, weil Horten geht raus und dann hört man auch irgendwie zwei von seinen, oder einen von seinen Männern noch sagen so wegen äh, ja, ja, ähm, wir, wir ziehen mal im Fall gleich raus, dann, dann sehen wir, ob der Typ unsterblich ist, ob er da wieder aufwacht. So, als ob man das nochmal erklären müsste, was da gerade in der Handlung passiert. Ich würde fast wetten, das hat man beim, im Drehbuch nicht gehabt, man hat es da auch nicht gehabt, weil man sieht auch keinen, der das wirklich sagt. Das kommt so aus dem, mhm. völlig aus dem Off, aus dem Hintergrund irgendwo raus. Einfach um, Deutli um nochmal deutlich zu machen, was hier passiert. Für uns ist das vollkommen... Offensichtlich, aber okay, damals andere Zeiten. Ähm, eigentlich ist jetzt erst die Stelle, wo Duncan wirklich tiefer in diese Chronik einsteigt. Parallel, während äh, Fitz gefeuert ist oder auf seine Wiederauferstehung wartet, ist äh, Duncan also am Lesen von altem Deutsch. Äh, wir haben noch eine zweite Verhörszene mit Fitzkörn. Ja, die ist tatsächlich dann so eher die Füllerszene. Die erste Szene, wo man seine Unsterblichkeit testet, okay. Dann haben wir so eine Verhörszene, die ist so ein bisschen ein Füller. Mit, aber mit ein paar nett charmanten Sprüchen von ihm. Und dann sind wir quasi wieder zurück auf der, äh, na, äh, auf, auf dem Hausboot bei Nacht, ne, wenn da einer mal wieder beweist, dass äh, bei einer Observation nachts zu rauchen einfach dumm ist. Ne, Neulich, das, der die Nummer wird heute noch benutzt. Äh, irgendwie, was war Fünfte, sechste Staffel von Bosch auf Amazon. So, Genau dieselbe Nummer passiert, wo er den Typen, der sein Haus observiert, nur gesehen hat, weil er dann auch nachts geraucht hat und dann eine Klimmstänge aufgeleuchtet hat. Ähm, war in den 90ern in Paris nichts anderes. Ja, wir haben jetzt noch mal so einen kurzen Moment mit Tessa, äh, wo es darum geht, eine trauer Trauerverarbeitung verarbeitung und dass wir bei, bei der ganzen Action nicht vergessen, weil der Dramatik mit den Beobachtern, dass Duncan ja auch einen Freund verloren hat, bla bla. Und auch da muss man wieder sagen, ich hatte erwartet, die Folge ist da viel geschwätziger in diesen Momenten, ist sie aber gar nicht. Da werden zwei, drei Sätze ausgetauscht und, äh, und Duncan erklärt halt nochmal so, ja, dass Freunde von mir sterben, das bin ich halt gewohnt. Ich habe schon so viele Freunde beerdigt und, ähm, und sie hat einfach nur mit einem Satz gesagt, ja, aber so einen wie ihn hm. halt nicht. So, diese Einzigartigkeit von eigentlich jedem Freund, aber diesem speziellen Freund, ne, jeder ist immer noch einzigartig, auch wenn man halt 400 Jahre unterwegs gewesen ist und eine Menge Menschen gekannt hat. Spulen wir ein bisschen jetzt in, durch, in, durch den Plot noch durch, weil da gibt es, glaube ich, nicht nee. so sehr viel zu erzählen. Nee, jetzt also kommt es ein
1: bisschen zu Holter-die-Polter.
0: Jetzt geht es ein bisschen die polter Genau, Duncan muss im Grunde die Bösewichte finden. Ähm, also schreiben wir wieder einen Beobachter ja, rein. Ja, genau, die, die Szene Beobachter, meine ich, ich halt. Die
1: geht so ein bisschen ins Leere. Diese, diesen ja. Danken mit seiner hübschen Lederaktentasche, der durch die Stadt läuft, so ein bisschen äh, Räuber und Gendarm mit seinem Beobachter spielt. Und der haut dann einfach nur ab. Also er rennt weg und haut ab. Und Duncan guckt ihm hinterher. Habe ich irgendwas verpasst oder habe ich in meinen Notizen irgendwas auf, aufgeschrieben, was, was daraus... Was daraus
0: nein, 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 du hast mich etwas erinnert, was ich schon wieder komplett vergessen oder übersehen habe. Tatsächlich gab es diese tagsüber Szene noch, wo er ja auch einen Beobachter tatsächlich den Spieß umdreht und er den Beobachter zum Beobachteten hm. quasi macht. Richtig, ja, habe ich schon wieder komplett vergessen, aber das Recht ist tatsächlich eine Füllerszene. Da ist nochmal kurz durch das belebte Paris gerannt, das war es aber eigentlich auch. Ich bin jetzt wieder bei einer ob man die quasi gebucht
1: hätte für diesen Tag. Man wollte, man wollte es nicht verkommen lassen. Wir machen halt noch ein bisschen Tempo rein. Aber ja. inhaltlich denke ich mir, lasse raus. Es gab andere Momente, wo ihr euch mal 10, 15 Sekunden mehr
0: Zeit hättet nehmen können. Ähm, bin ich bei dir, ich mag ja. die Szene, aber hätte ich irgendeine schneiden müssen, hätte ich die tatsächlich auch genommen, oder hätte die Nummer noch ein bisschen verkürzt, weil, dass, dass Richie da noch äh, ah, ich bin Hundescheiße getreten da spielen muss, mhm. um diesen Beobachter abzulenken, Duncan hätte sich genauso von hinten an das Auto und den Typen K.O. schlagen können. Weißt du, also, ist okay, haben wir, haben wir Stan Kirsch nochmal mit eingebunden, Duncan sagt hier, fahr das Boot weg, ich dachte damals immer so, fahr das Boot weg, Klammer auf, bringt Tessa in Sicherheit, damit mhm. diese Typen uns nicht finden. Erst heute ist mir, äh, gestern ist mir erst bewusst geworden, fahr das Hausboot weg, was ja bis dato noch nie passiert ist. Fahr das Hausboot weg, bedeutet gleichzeitig, hilft auch diesen K.O. geschlagenen Beobachter zu verkaufen. Scheiße, der mir cloud ist mhm. wahrscheinlich weg. Ja, Hätte wahrscheinlich auch funktioniert, weil wenn er jetzt einfach wach geworden wäre, wäre er wahrscheinlich auch einfach abgehauen. Aber so sagt der Typ, ah, das Hausboot ist weg. McCloud ist weg, ich fahre mal zurück zu meiner Kommandozentrale. Das, 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 das,
1: das, Und das lasse ich, das lasse Und McCloud verfolgt ihn, ihn halt das dabei. ist nicht unbedingt durch Intelligenz bisher aufgefallen, dann lasse ich ihn diesen Fehler jetzt auch nochmal durchgehen. Also ich meine jetzt die Jäger, die Hunter. Aber wie gesagt, ich störe mich an dieser vorherigen Verfolgungsjagd, die halt einfach zwei Minuten, die ist dann einfach hm. aufgrund dessen, wie es dann gelöst wurde, letzten Endes noch überflüssiger.
0: Ja, ich setze ich springe auf dem Motorrad hm. mit dem Kumpel -Fern weg, Also es ist ja wirklich nichts passiert, es gab ja. nicht mal einen Kampf, es gab gar nichts. Es ist na gut, durch denselben Establisher gehen wir zurück zu Onkel Horton. Wir sind wieder bei Fitz. Jetzt sind sie sicher, er ist unsterblich und er rückt keine Informationen raus. Also ab mit ihrem Kopf. Guillotine. Ne? Diese, diese, also der Establisher von draußen zeigt irgendein größeres Haus. Mutmaßlich ein etwas edleres Wohnhaus. Aber wir sind dann die ganze Zeit in so einem etwas eher martialisch spartanischen Kellergewölbe, sag ich jetzt mal. So habe ich zumindest mal interpretiert, weil auch da Stufen äh, runterführen. Ähm, irgendein so Gewölbekeller, wo halt eine Guillotine rumschippt. Ja, äh, Paris
1: ist ja bekannt für seine äh, unterirdischen Gewölbe. Lass ich gelten. Ja. Also wenn sie richtig ähm, geschmackvoll gewesen wäre, hätten sie diese Gänge genommen, wo die äh, Skelettköpfe in den
0: Wänden gewesen wären. Ah, Die Katakomben sind echt, sind echt übel, Mann. Es ist zwar jetzt sehr touristisch erschlossenes mhm. Gebiet und sowas, aber das ist, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das echt beklemmt. Egal, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, da müssten wir eine andere Folge der ersten Staffel, die wir nicht besprochen haben, ausgraben. Äh, jetzt sind wir beim Grand Final, wir sind beim Endfight. Ähm, Fitzkern betont nochmal, oder etabliert richtig offiziell jetzt die Regel, ist kein Unsterblicher in der Nähe, verpufft diese Energieübertragung eines Unsterblichen, die verpufft einfach so, die ist, nicht, die ist halt nicht da, ne? Ein, ein, ein Mensch tötet einen Unsterblichen, passiert gar nichts. War ja bis dato auch nie notwendig gewesen, so eine Regel aufzustellen.
1: <lacht> die Frage habe ich mir schon mal gestellt, was passiert, wenn wirklich mal auszusehen ein Unsterblicher stolpert und sein Kopf landet auf, dem, auf einem Gleis und ein Zug fährt vorbei. Ja. ja äh, Entschuldigung, fällt mir jetzt gerade ein. Eben. Die genau das nicht. fällt mir gerade ein, wenn ich drüber rede. Jetzt ist natürlich die Frage, hätte die Belebung für Connor McLeod in Highlander 2 eigentlich stattfinden können? Also was, was passiert? Offenbar sucht sich die Kraft, die Essenz ja dann offenbar einen Unsterblichen in der Umgebung.
0: Ich würde sagen, es wird so ähm, etabliert, dass jemand wirklich in der Gegend sein muss. Aber Was ganz, jetzt der konkrete aber, räumliche Zusammenhang...
1: Aber woher weiß die Kraft was? Denn wie wir auf einer, wissen wir ja jetzt noch nicht, aber in einer späteren Folge gibt es ja mal einen Kampf der quasi bei Patt beendet wird oder, oder bei, durch Sieg, aber nicht Enthauptung beendet wird. Und es kommt eine dritte Figur hinzu und schlägt den Kopf ab. Nee, die gab es sogar vorher schon.
0: Ja. Erster Auftritt Amanda. Oh ja, ja stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Amanda war in dem Moment näher dran. Gut. Kraft nimmt aber den, nimmt, nimmt den nächsten so schäblichen Körper, der da ist. Und ich sag mal, wenn jetzt aber auf fünf Kilometer keiner da ist. Das hätte so, ich wir die jetzt dann nicht doch noch Gegend erklärt, wenn wir
1: das fast schon aufmachen. Gut, krieg, wird mir keiner mehr erklären, werde werd ich mir selbst was herleiten müssen, aber für mich klang das jetzt hier am Ende dieser Folge, hier wird eine Guillotine benutzt, kein Unsterblicher, es, es, es gibt auch keinen Blitze, es gibt keinen Gezuckel, es passiert halt einfach nichts. Gut, sie hätten dadurch herleiten können. Lustig wäre es natürlich gewesen, wenn die Essenz dann auf einen unterhalb der, der Jäger eingegangen wäre und sie dadurch gelernt hätten, oh, <lacht> äh, die Jäger wurden von Unsterblichen unterwandert.
0: Hm. Hm. Ja, im Endeffekt ist ja auch dann die große Tragik ja. von Darius Tod, dass seine Essenz eben auch einfach verpufft ist und diese 2000 Jahre Wissen und Gütigkeit einfach auch niemandem mehr nützen, also weil das wird nicht immer mehr so ein großes Fast aufgemacht in der Serie, immer nur dann, wenn es mal gebraucht wird, äh, was in dieser Essenz so alles drin ist, ne, ähm, oh, auf einmal kann ich Pizza backen, was ich vorher nicht konnte, weil ich habe gerade einen getötet, der das konnte, das wird nie so konkret benannt, aber auch Fitzkern macht sich ja hier Gedanken, so wie schade das jetzt wäre, was für eine Vergeudung, meinen hübschen Kopf abzuschlagen, nicht nur für die Damenwelt, sondern auch, weil dieses ganze Wissen, ja, wie, wie man richtig Pfeife auswählt und sowas, ne, ähm, ist halt einfach weg und das ist die große Tragik ja auch, dieses, dieser 2000 Jahre gütigem Leben von Darius und an der Stelle hätte ich mir fast gewünscht, dass man sagt, okay, die Kraft tritt schon aus dem Körper aus, aber wenn keiner da ist, um reinzugehen, verpufft sie halt nach ein paar Metern oder irgend sowas. Ähm, zu sagen, es gibt keine Erneuerung, es findet nichts statt, finde ich unpassend, weil dieser, dieser Austritt der Essenz hätte auch die Verwüstung der Kirche darstellen können. Diese umgestoßenen Stühle und den ganzen Kram. Wuff, wie so eine Verpuffung. Und dann hätte man nicht erzählen müssen, so umständlich erzählen müssen. Ja, die haben auch so die ganze Kirche durchsucht, aber dieses offensichtlich. Diese so etwas
1: gesagt wie, hier muss ein furchtbarer Kampf stattgefunden haben.
0: Genau, aber ich sage, hätte man machen können. Also, ich hätte das dann gerne lieber so erzählt, weil es in sich irgendwie schlüssiger gewesen wäre, dass Kraft austritt. Auch, ne? Blitz tritt aus, wenn er nicht, nichts einschlagen kann, ja, ist er wir, halt weg. Wir
1: sind schon Ersche. Ja, wir sind, wir sind, wir sind zu, ja, überhaupt nicht ne. ausgelaugt und treten jetzt hier auf ein ausgelaugtes Team ein. Das ist nicht nett von uns.
0: Endfight! So, äh, da kommt jetzt ein Moment, der mir nicht so gut gefallen hat, äh, in der Performance von Peter Hudson, alias Horton, auf dem jetzt noch gar nicht so Verstoßen groß ist. Sind. Bruder von Sam Neil. <lacht> <lacht> äh, ja, das wird tatsächlich es sehr, sehr gut passen. Seit
1: der ersten, seit ich ähm, mir das erste Mal gesehen habe, das ist für mich ja? die TV-Version von Sam Neil. Nichts gegen ähm, Peter Hudson an sich, der hat die Rolle auch angenehm, unangenehm ähm, angelegt. Also sehr hassenswert, so wie, so wie man sich so einen schmierigen Advokaten halt vorstellt. Hm. Der hätte auch super in ja, Anwalt irgendwo spielen es können. passt aber so wichtig, es passt ja auch alles, was zum Ende vom Kampf ja dann noch kommt. Ja, äh, die ganze Zeit hochnäsig, hochgradig arrogant, sich überlegen fühlend und wenn es plötzlich erst ernst wird, feige wie sonst was. Ähm, wunderbar, wunderbar. Aber optisch, ich denke immer an Sam Neil jedes Mal.
0: Ich habe bis jetzt noch nicht dran gedacht, ich werde es jetzt aber auch nicht mehr loswerden, weil es ist schon was dran. Ich kenne ihn auch gar nicht aus so vielen anderen Sachen. Ich will jetzt auch gar nicht groß auf seine Vita vorher ähm, eingehen. Wenn wir mit diesem Podcast-Reihe weitermachen, dann werden wir ihn noch ein paar Mal sehen. Spoiler-Alarm. Gewissermaßen ist aber, zumindest auf einem internationalen Level gesehen, Highlander, die Serie, schon ein bisschen sein Durchbruch gewesen. Er hat vorher schon gearbeitet und danach auch. Ähm, aber das ist schon so die Rolle, für die man ihn kennen könnte. Er war aber zuletzt auch in einer kleinen Rolle als Magistrat in Ridley Scotts The Last Duel zu sehen, letztes Jahr. Also der ist immer noch bis heute ähm, aktiv, halt hier und da mal kleinere Röllchen. Und es gibt ja diesen einen Schauspielmoment, wenn er wirklich so dann diesen Fanatiker rauskehren muss. Und man muss ganz ehrlich sagen, er hat das hm. später noch perfektioniert. Hier hm. ist mir das noch zu drüber. Dieses mit weit aufgerissenen ihr, ihr unmensch ne? Herrenrasse! Das ist so ein Quatsch halt, ne? Peter, war, es war
1: Peter Hudson hatte noch keine drüber. Backstory für seine Figuren. Er hatte halt nur die Regieanweisung, du Übertreter, Fanatiker zu sein.
0: Genau, ja, du, du Fanatiker. Du Fanatiker.
1: Und später hast du ja. der dann, dann hat er ja soziales Umfeld noch dazu geschrieben bekommen, äh, ein Netzwerk an, du verstehst mehr, wofür er steht und was hinter ihm steht und das zahlt dann natürlich dann auch auf die Performance und auf die Anlage der Figur ein und das kommt, da kommt noch mehr.
0: Und man muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen unfair ihm gegenüber gewesen. Ja, weil dieses Augenaufreißen und sowas, das ist da auch ein bisschen too much, wenn die jetzt gleich duellieren. Also es gibt da so, kann man ja ganz kurz machen, Duncan gegen die ganzen Typen da, so ein bisschen ähm, ja, hasch ich mich, ich, ich bin ich der das Mörder. Und das, das, ist, das ist wirklich der schlechteste Kampf der ganzen Folge, weil... Ja, da werden irgendwie die Räumlichkeiten günstig, aber auch nicht wirklich. Man sieht auch nicht viel. Da gibt's mal einen, einen Sturz, die Treppe genau. runter nochmal. Drei,
1: drei äh, Moment wenn immer wieder, er springt irgendwo runter, rennt die Treppe wieder hoch, schubst den Nächsten um. Also vor allem schubst er ihn und der Typ bleibt dann liegen. Äh, kein Gefühl mehr für die Choreografie. Diesmal ist Also hier lasse ich das Chaos-Element nicht mehr gelten. Es gilt, zählt nicht. Hier ja. wäre es vielleicht günstiger gewesen, so sinnig es vielleicht darüber ist über etwas zu reden was es nicht gibt aber mit der Location macht doch so ein and Seek draus die stehen da alle wollen ihn köpfen und äh, Danken kommt von hinten und schnappt sich einen nach dem anderen und tritt dann plötzlich nach vorne in, in, ins Rampenlicht und alle gucken blöd
0: äh, ist so hätte man, ja. aber hätte hätte Fahrradkette es ist wie es ist. es ist es ist wieder so eine ein Unsterblicher gegen eine ganze Gruppe bewaffneter Menschen aber es ist von von der ja die Location ist sehr interessant wird aber auch nicht so sehr schön genutzt es ist alles man, ist auch schnell man, man kriegt aber ein ähm, Gefühl
1: es, für die Hektik, die wohl hinter der Kamera stattgefunden hat, wie schnell man da fertig werden wollte.
0: Ja, äh, mit mit Sicherheit. Und ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, ob und wenn ja, wie viele Menschen Duncan da getötet hat. Da müsste ich mal drauf achten. Äh, es sind mit Sicherheit einige im Leben davon gekommen. Ich habe überhaupt kein ähm, Gefühl dafür, wie viele da wir überhaupt auch ein waren.
1: Denn dieses Tribunal, das darauf wartet, dass ja. äh, Fitz geköpft wird, besteht aus, du siehst, glaube ich, drei Personen die in einer Reihe sitzen. Mhm. Offenbar sollen es mehr sein. Es sind aber wirklich, es sind Statisten, die einfach stumpf nur da sitzen und nach vorne gucken. Und der Einzige, der halt was sagt, ist eben der einzige Schauspieler in der in der Gruppe.
0: Aber immerhin kann man sagen, die meisten, genau, weil du sagst, der einzige Schauspieler ist der Einzige. Alle anderen Jäger sprechen auch nichts die ganze mhm. Folge über. Stimmt,
1: das resultiert halt aus Statisten und Standleuten.
0: Und Franzosen, die dann teilweise vielleicht auch gar, ja. gar kein Englisch können und sowas, ne? Oder nicht gut. Oder sowas man sowieso äh, drüber synchronisieren muss. Und deswegen auch mein Verdacht, dass dieses dieser plötzlich im Off sprechende mhm. Be äh, Beobachter, der äh, dass ist eine ADR-Line war, um die Storyline äh, plausibler für den Zuschauer zu machen. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, also immerhin hat man die ganze Folge über dieselbe Gruppe an Leuten benutzt. Du siehst immer wieder dieselben Gesichter dann mit der Zeit. Und ich glaube, das Maximum, was man jemals gleichzeitig sieht, sind sieben Leute. Und zwar bei den, beim Mastershot in diesem äh, Innenhofkampf Und plus Horten halt. Also wenn wir bei acht. Äh, meistens sind es aber immer nur so vier Leute im Bild. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> vor zwei Stunden, <lacht> ist, dass dann am Ende halt Danken einen Elektroschock verpasst bekommt und Horten ihn dann mit einem Schwert die Rübe abhacken möchte. Und da ist er auch echt drüber. Und dann im Deutschen sagt er halt auch so jetzt stirbst du, ihr alle, das ist halt auch einfach so, und dann habe ich mir aber den Spaß gemacht, ich, come on, das ist jetzt so cheesy und so drüber, ist das eine Synchroänderung? es ist nicht wirklich eine Synchroänderung, aber die Synchro-Performance und die Art und Weise, wie man es besitzt hat, macht schon was anderes, weil in dem Original ist er wesentlich reservierter, you must die, all of you, und dann, ne, er holt ja quasi aus wie ihn töten, erwischt dann seinen eigenen Mann und haut dann schließlich ab, und dann muss dann noch einen Statisten mal schnell umschubsen, damit die Guillotine nicht äh, können, doch noch enthauptet, weil Fitz da schon die ganze Zeit am Block liegt. Wäre schön gewesen, wenn wir ihn befreit hätte, das Roger Dortray, aber wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich ist Kämpfen jetzt nicht seine starke Seite gewesen, also komm, bevor es jetzt noch chaotischer wird, bevor wir noch mehr irgendwie einfangen müssen, du bleibst auf dem Block in der ganzen Szene. Okay für dich, Roger, alles klar. <lacht> Tippitoppi. Und damit sind wir auch quasi schon fast beinahe durch ist auch so zwei Seiten äh, Nachnotizen zu making of noch. <lacht> Fitz ist damit aus der Folge raus. Ist mir früher nie störend aufgefallen, mhm. jetzt aber schon. Er sagt nur noch so, die Frauen der Welt werden es dir danken, mein Freund. Harter Cut. Und dann sind wir auf dem Hausboot äh, und Duncan ist total betröffelt. Betröffelt hat seinen weißen Turtleneck an. Wobei, sehe ich hier, Rollkragenpulli in weiß mit einem schwarzen Mantel drüber. Sieht einfach immer noch schick aus. Den das hat er auch in der Welt.
1: allerletzten Folge nochmal. Und an, den weißen Rollkragen. Ich meine.
0: Und dann ja, nee, das war, das, das war glaube ich, ein, ein etwas groberer Pulli. Ich, <lacht> über, über ich habe halt die, Letz
1: ich hab die, letzte, Schluss äh, die jetzt. letzte Szene der Staff der Serie an sich immer sehr präsent im Hinterkopf, weil ich die einfach mag, weil sie schön gemacht ist und daher ähm
0: Genau, ich, ich liebe dich. N Schon immer ja. habe ich das getan. Ach, diese Seitenprofilaufnahme Two-Shot, da erträgt einen weißen Pulli mit Rollkrank. Aber ich glaube, es ist ein wesentlich groberes Ding und das hier ist ein, so ein etwas dünnerer, französischer Ist jetzt aber auch <lacht> egal. Mein Gott. Wir wollen hier über Action reden. Ja, wir oder reden allerdings über, 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 uh, über
1: was Relevantes, nicht über das, worüber jeder rede. so was wie, was nicht, Game of Thrones oder Star Trek oder sowas.
0: Nah, Dieser ganze genau. Kack da. Oh, was bin ich vor, dass Star Trek-Lower Dex da ist. Es spielt jetzt aber keine Rolle. So, wir kommen jetzt nochmal zum Traurigen Moment. Und so, ich, ich hing dann noch so da, ich hab mir aufgeschrieben, was Fitz ist einfach so rausgeschrieben, Ne, der, keine Verabschiedung, kein gar nichts. Ist, als hätte man die Szene sogar noch ein Stück gekürzt, als wäre noch was hm. gekommen, die wären zusammen noch da rausgehumpelt oder sowas, ne? Und ach so, ah... Das war also knapp immer dem Zeitpunkt immer.
1: sogar schon über der normalen Lauflänge. Die Folge geht ja, glaube ich, sogar vier oder fünf Minuten yeah. länger als
0: alle anderen. Die, die Folge hat yeah. irgendwie so ihre 48 Minuten und, und umso mehr, muss man sagen, hätte man halt diese eine Szene mal weglassen und eine zweite vielleicht noch kürzen können. Oder mal die Montage halb so lang machen, das klingt jetzt alles so schlimm. Die Folge fühlt sich nie lang an sie ist oder über, zu sie ist lang. Überladen. An. Ja, es ist halt an der Stelle Staffel
1: Locker eine Doppelepisode machen können, so wie man es am Ende der zweiten Staffel dann glücklicherweise getan hat beispielsweise.
0: Ja, und ich hätte zum Beispiel auch erwartet, dass man halt sagt, okay, unser Schlusspunkt ist, dass wir hier raushumpeln, wir Freunde, wir Waffenbrüder, ne, und wir sorgenvoll äußern nach dem Motto, wie viele von denen sind noch da draußen? Wann werden wir die wiedersehen? Können wir uns Schärfen uns überhaupt noch sicher fühlen? Bla, bla, bla. Dass das nur so die offenen Fragen sind, die die Staffel beenden. Stattdessen legen wir die Freundschaft der beiden jetzt erstmal auf Eis, machen uns in der Folge keine weiteren Gedanken mehr darüber, dass ja die meisten von diesen Typen entkommen sind und beenden die Folge schon auf einer sehr, sehr traurigen Note, nämlich der Beisetzung von Darius. Und darüber würde ich gerne jetzt irgendwie mäkeln und, und, und sagen, nee, das hätte, aber an, hätte ich ja wahrscheinlich da gemacht, das ist nicht so Binge-worthy und bla. Aber A, lebten wir damals noch nicht in der Zeit von Binge-Content und selbst ungeachtet der Tatsache, was Werner Stocker passiert ist hat mich diese Szene einfach jedes Mal gekriegt, inklusive letzte Nacht, wo ich es als Hausaufgabe also so geguckt was habe.
1: sowas noch abends, wenn es draußen dunkel ist, alles ruhig ist, bei entsprechender Stimmung nochmal dann äh, hier auf die Szene zu gucken, während es dunkel ist und Notre Dame im Hintergrund erleuchtet, das verfehlt seine Wirkung nicht. Auch wenn sie leider auch etwas kurz und etwas, ich will nicht sagen hektisch geschnitten, aber halt zu kurz gefasst und so ein bisschen zu sehr ins Leere läuft.
0: Ja, es ist, ist etwas, dann ist dann Ablende und es ist halt vorbei. Ne? Also so, so, wie ja du schon sagst, warum
1: gibt es da nicht so einen Moment, wo die beiden sich äh, auf die Schulter klopfen? Was, was ist da draußen noch los? Weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt haben will, vielleicht habe ich es auch schon zu oft bei anderen Serien gesehen, aber andere Serien nutzen so einen Moment, um dann vielleicht nochmal zwei Personen oben auf der Brücke zu zeigen, die die jetzt danken und alle dabei beobachten oder halt aus dem Fenster gucken. Oder in Anlehnung an die spätere Staffel, da ist schon mal einer mit einem Stock, der genau zuguckt, um anzuteasern, hm, da könnte noch was passieren.
0: Oder man hätte Fitz mit da stehen lassen können, zum Beispiel. Denn letzten Endes waren die ja, ja auch befreundet, also er und Darius, die kannten, sie, kannten einander ja auch gut und jetzt haben wir jetzt gemeinsam seine Mörder gejagt und warum ist Fitz jetzt da nicht mehr wieder? ist aber auch egal nehmen wir es als Abschiedsbild von der Staffel von der Figur und auch von dieser Konstellation denn, das können wir schon mal vorweg schicken in dieser Konstellation der Hauptfigur in der ersten Staffel, Duncan, Tessa und Richie ähm, das Pärchen und der, das der Weise der menschliche, der sterbliche Weise der aufgenommen ist, werden die nie wieder in Paris zusammenkommen ja es ist der Abschied, es ist das Ende einer Ära, es ist das Ende des ersten Kapitels der Highlander-Fernsehsaga. Da wird noch sehr, 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 sehr viel kommen. Und auch wenn es jetzt alles recht holprig klang, denn wir kommen jetzt mal so ins Fazit, würde ich sagen, auch wenn es jetzt alles ein bisschen bemäkelt und bemängelt und hier und da, ich finde es immer noch eine überraschend gute Folge, obwohl ich jetzt ein bisschen mehr auf die, auf die Probleme eingegangen bin. Denn sie hat einfach einen tollen Gaststar, geht, geht kaum besser. Kommt rein, ist sofort da und du wünschst dir sofort, dass er in der nächsten Staffel wiederkommt. Wir verabschieden uns leider von einem Gaststar, den wir sehr lieb gewonnen haben, in den wenigen Folgen, die wir mit ihm hatten. Und, äh, und dieses, ah, diese Schlussrede von Danken, so von wegen, ne? Und jetzt auf eine Reise dahin, wo du noch nie gewesen bist. Also ich, ich, krieg, ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und da wird auch Who Wants to Live Forever nochmal als Melodie, äh, ich glaube, mhm. komplett ohne Lyrics, dann nochmal eingespielt. Äh, ansonsten haben wir die ganze Folge über ja die, die schwere. Um, Roger Ballon-Soundtrack-Untermalung. Um, ich finde, es ist eine gute Folge. Ich, ich hasse ja immer Bewertungen ein bisschen. Wir haben es auch in den meisten anderen Folgen nicht gemacht. Wenn ich dem jetzt irgendwie so... Wie viele von fünf Schwertern gibt es da? Oder wie viel von fünf Erneuerungen... Wie viel von fünf Erneuerungen gibt es denn für die Folge? Das ist natürlich schwierig im Kontext der späteren Staffeln. Ähm, und ich dränge mich jetzt hier mal vor, damit du nebenbei kurz über deine Wertung nachdenken kannst. Denn das war nicht abgesprochen... Würde ich aber trotz all dem sagen, das ist immer noch eine grundsolide Drei und eine halbe, Drei und so ein Nachbeben oder sowas. Reicht nicht für vier, weil das ist schon ein gutes und Top-Folgen-Niveau langsam. Ist aber definitiv noch mit dem Aufwand, der betrieben wurde, mit den vielen uniken Momenten und dem ähm, Mythologie-Ausbau, der da betrieben worden ist, ja, es ist schon deutlich überdurchschnittlich. Für mich
1: kann da eigentlich auch nur mitgehen, weil die Kritikpunkte habe ich auch für handwerklich gibt es halt Probleme, wenn man halt ausgelaugt ist und das <lacht> fällt beim aufmerksamen Gucken dann halt auf. Dafür ist es aber halt inhaltlich eine zu wichtige und auch auf emotionaler Ebene eine zu packende Folge, als dass ich das in den Vordergrund rücken möchte. Also sie ist einfach zu wichtig für das für die komplette Reihe und sie ist halt auch gelungen dahingehend für das, was noch kommen wird. Also es ist nicht, man, man kann nicht davon reden, dass das jetzt hier ein verhunster Start in die neue Ära, die jetzt mit der zweiten Staffel antreten wird, wäre. Ganz im Gegenteil, sie lässt halt Fragen offen, ein paar Fragen werden halt gar, leider gar nicht mehr aufgenommen, beziehungsweise andere werden vielleicht etwas, man wird halt drüber schreiben, wie du es vorhin so schön gesagt hast, und halt nicht mehr aufnehmen. Aber vor allen Dingen als letzte Folge einer Staffel, die Appetit auf mehr machen soll, voll erfüllt. Vor allen Dingen halt mit dem Risiko, jetzt halt anzuteasern oder anzudeuten, wir werden jetzt in der nächsten Staffel eine Mythologie aufbauen, die bisher abseits von allem war, was man aus dem Highlander-Universum bis zu diesem Zeitpunkt kannte. Und das ist ja auch immer ein, ein gewagter Schritt für eine Serie.
0: Absolut. Und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, im Hinblick darauf, dass man ja in der ersten Staffel irgendwann aufgehört hat, Reporter und äh, er Ermittlungsbehörden einzubeziehen. Man hat aber nicht den Bezug ich meine, Anführungszeichen, den Bezug zur Realität verloren, indem man jetzt ein neues Element reinbringt, wie Sterbliche in diese unsterblichen Thematik eingebunden werden, nur halt auf einer ganz anderen Ebene. Wir müssen nicht in jeder Woche, dadurch, dass wir jetzt eine Partei haben, diese Beobachter, die einfach Vorwissen haben, müssen wir, wenn wir Sterbliche mit Unsterblichen konfrontieren, im Guten wie im Schlechten, nicht jedes Mal bei Null anfangen und dem Gast der, oder, oder Gastkommissar der Woche erklären, was Sache ist. Weißt du, wenn, wenn sie jetzt künftig diese Welten treffen und sterbliche Welt und die unsterblichen Welt, dann ist das eben schon, ist das Vorwissen da, weil die Beobachter eben Vorwissen haben. Ich glaube, das erhöht auch die Effizienz des späteren Storytellings, dass man diese Sachen wie den Kommissar der Woche einfach ähm, komplett rauslässt, auch wenn es natürlich ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Aber wir reden immer noch von einer Serie über Schwertschwingende Unsterbliche, die sich den Kopf abhacken, um einen Blitzschlag zu bekommen.
1: Ja, das Konzept, ähm, das Konzept musste ich meiner neunjährigen ja. Tochter vor kurzem erklären, die mich mal gefragt hat, was mein Lieblingsfilm sei. Und ich kam halt in Highlander nicht drum rum, aber ich musste ihr erklären, worum es geht. Und da, als ich dann das halt so, habe ich gemeint, so hm. schwierig. Ich habe ihr dann halt gesagt, ja, das gibt es. Das gibt Böse und Gute. Und habe aber auch hab, er hat ein bisschen geflunkert und habe gesagt, man sieht das nie richtig. Du musst dir keine Gedanken machen. Es wird nie groß ausgebreitet. Es wird immer nur angedeutet. Ja.
0: Ist ja im Grunde auch so, direkt. zumindest in der TV-Welt.
1: Da war es schon was Besonderes, wenn man in einem White Shot mal einen abgedrehten Kopf so einen halben Meter vom Körper liegen sehen.
0: Oder selbst die Kopf und Körper waren relativ selten.
1: Manche Köpfungsszene hat mich dann immer zum Grinsen gebracht, weil offenbar keinerlei Kraftaufwand nötig gewesen ist, um den Kopf von den Schultern zu trennen.
0: Oder man auch manchmal wirklich offensichtlich ja. drei Meter entfernt stand. Aber hey, das sind Probleme von übermorgen. Aber reden wir doch nochmal kurz über ein paar Dinge ähm, hinter den Kulissen. Ich habe mich jetzt nicht informiert. Mal gucken, was ich schon wusste über die Jahre und was neu ist.
1: Ich gehe davon aus, das wird überwiegen.
0: Mit Sicherheit. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, ähm, Peter Hudson's Name bzw. der Charaktername Horton tauchen erst im Abspann auf. Für die Folge selbst kreditiert wurde aber noch, äh, also klar wurde einmal Roger Daltrey. Äh, auch Werner Stocker wird noch als äh, Darsteller kreditiert. Obwohl er ja quasi nicht aktiv mit neuem Szenenmaterial an der Produktion teilgenommen hat. Der Production Code von GoMont Television war 92126-22, Copyrighted 1993, natürlich. Der DP war Manuel Tarrant. Ich glaube, das war auch seine letzte Folge für die Serie, wenn ich es richtig in Erinnerung Verräter. habe. Geschnitten und das ist, find, fand Verräter. Hm? Ja, ein Fahnenflüchtiger ist mit Horten und hat er sich verpisst. Ich fand es spannend äh, zu sehen, wer einen Schnitt gemacht hat, weil mir der Schnitt ja durchaus an einigen Stellen ein bisschen negativ aufgefallen ist, wobei der Schnitt natürlich auch viel Arbeit leisten musste hier. Einen tatsächlichen Flashback mit Überblende, verbinden mit Archivmaterial, was man als echt verkaufen wollte, verbunden mit ähm, Rückblenden auf die eigene Historie von vor ein paar Wochen, Überlänge, ja. ne? da ist schon viel zu verarbeiten gewesen. Don Panoessa hat das Ding geschnitten und Don Panoessa, den Namen haben wir mit Sicherheit schon mal irgendwo erwähnt, wenn nicht, kommt es noch sehr, sehr, sehr sehr oft vor, dass wir es das tun werden, ist sowas wie das Schweizer Armeemesser der Produktion gewesen. Der hat eigentlich ähm, im, in der Post-Production äh, sehr viel äh, als Supervisor gearbeitet, hat visuelle Effekte eingebaut, hat auch mal Second Unit gedreht und in dem Fall hat er eben mal den Schnitt gemacht. Das hat er, glaube ich, gar nicht so oft getan, aber in dem Fall ist er eben dran gewesen. Und wie gesagt, wir haben jetzt so ein paar Punkte aufgezeigt, die vielleicht nicht so gut waren. Unter anderem auch der Fitz-Doppler. Ist der Fitz-Fight-Doppler aufgefallen? Ähm, in, der, in dieser kurzen Fechtszene, dieser Musketierszene im Flashback, da, ga, da gab es auch so einen Move, den Roger Daltrey sehr elegant äh, drauf hatte. Der war nicht kompliziert, aber er konnte ihn schnell performen. Mit Pfeife im Mund. Chuck, tschuck, Chuck, Chuck, Chuck. Und dann gab es nachher noch mal eine andere Kameraperspektive auf denselben Move, der aber ein bisschen anders war, dadurch aussah, dass der Hintergrund sich verändert und ich glaube sogar Adrian Poor hinten einmal als Bild reingegangen ist, hat, hat Don Panoessa mit zwei, drei Shots dazwischen den, den, denselben Move einfach normal eingebaut, um diese Kampfszene noch ein bisschen länger aussehen zu lassen. Das ist quasi komplett unsichtbar gewesen. Anders eben als der verkackte Close-up, den der Speer nochmal verwendet hatte. Von, von Darius. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht weiter darum hacken. <lacht> Habe es ja schon dreimal getan. <lacht> ähm, weil du es vorhin angesprochen hast, Stunt-Coordinator und auch Second-Unit-Regisseur war der schon oft erwähnte Peter Diamond. Auf den gehen wir jetzt nicht nochmal ausführlich ein, den haben wir, wo, wo haben ja, wir den groß besprochen? Ich glaube, Brothers in Arms. Mhm. Ähm, da sind wir auch ausführlich auf seine Vita eingegangen. Spannende Vita. Hört ihr euch das einfach Eman nochmal Fassil. an. Auch das, ja. Ähm, ein Franzoser, den dabei ein bisschen unterstützt. Und viel Schwertkampf gab es ja hier auch nicht mehr zu Und er Meister. ist
1: definitiv mit asiatischen Kampfsportarten nicht so bewandert, wie es die Serie, glaube ich, verlangt. Oder wie es die Figur Duncan McLeod verlangt.
0: Oder später noch genau. viel mehr verlangen wird. Aber zum Glück sind dann ja anderer Merk. Wie, wie heißt er doch gleich wieder? Du, du kennst den, den äh, Stuntman, Stuntcoiner, der dann sein Personal ähm, Trainer wurde von Adrian? Leder, der ja genau auch Der, der. der
1: ähm, wie heißt. Äh, in der zweiten Folge mit Dustin Nguyen einen der Handlanger gespielt hat und auch in Highlander Endgame einen der, ja, Unsterblichen aus Bruce Payne's Truppe, der langhaarige Asiate. Das ist Vern Rieta.
0: Der langhaarige Asiate, der nicht der genau. Leong ist. <lacht> und der auch immer so kleine Stunt-Auftritte hat. Der war <lacht> nie so,
1: äh, so häufig zu sehen wie... Er Leon, aber er war ja der persönliche ja, Kung-Fu-Meister, Sifu oder was auch immer man sagen möchte von Adrian Paul. Also auch schon bei Highlander begann glaube ich, und ging auch eine ganze Weile noch darüber hinaus dann.
0: Hast du den nochmal in anderen äh, Filmen irgendwie größer gesehen, irgendwas, was du empfehlen kannst? Es ist ein, ich habe irgendwann vor Jahren mal geguckt,
1: ist leider nichts in Erinnerung, ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt. Mir ist das Gesicht alt aus, ich meine ihn auch in anderen kanadischen Produktionen mal gesehen zu haben, also gerade im TV, aber viel war es
0: nicht. Okay, dann hätten wir noch eine, eine weitere kreative Person, bevor wir zum äh, tja, mh, leider Star der Episode ähm kommen. Äh, Tony Sagastiado. Nein, Sagastizado. So, ähm der spielte einen von den Jägern, den peruanischen Jäger. Ich vermute, man hat sein IMDb-Credit selbst generiert, denn er ist uncredited in der Folge selbst, aber einer von denen hat einen peruanischen Look, das ist er. Ähm, der Mann hat über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer kleine und kleinste Rollen und ganz oft uncredited Work gemacht, war aber immer wieder im Geschäft und auch ganz häufig in Rollen, die irgendwie noch so leichte Physis verlangt haben. Was dazu, was dazu geführt hat, dass er einige, einige Jahre später auch einige Stuntjobs gemacht hat. Unter anderem dann selbst bei Großproduktionen wie Inception.
1: Warum auch nicht?
0: Also niemand aus dem großen Rampenlicht, aber das dachte ich, könnte man doch mal kurz erwähnen. Ja, äh, der ganz große und jetzt schon auch mehrfach angesprochene Punkt ist natürlich Werner Stocker. Der Deutsche, der in Darius gespielt hat und der leider, 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 Tja, dann eben 1993 gestorben ist. Ähm, da wollte ich definitiv noch mal kurz drauf eingehen, weil ich mir auch ähm, noch mal in Erinnerung rufen musste, wie das jetzt von der Chronologie her tatsächlich abgelaufen ist damals. Da gibt es nämlich dann teilweise auch so ein bisschen widersprüchliche ähm, Aussagen. Äh, Bill Panser, einer der Highlander Produzenten, hat mal sogar in einem Kurzmaking-of äh, was davon erzählt, dass ähm, Werner Stocker kurz vor den Dreharbeiten gestorben wäre. Und man dann innerhalb von 24 Stunden das Drehbuch umschreiben musste. Das stimmt nicht ganz. Ähm, Wer Stocker starb wenige Tage, nachdem die Folge, die fertige Folge, ausgestrahlt worden ist. Aber es ist quasi so, der hat, ähm, es, es war klar, die Rolle von Darius war für einen begrenzten Zeitraum angelegt. Man wollte die für fünf Episoden in der zweiten Staffel, Hälfte der ersten Staffel haben. Und die sollte den meisten Quellen zufolge auch in der fünften und letzten Folge, also in, der fünften, in ihrem fünften und letzten Auftritt, das Zeitliche segnen, um eben zu unterstreichen, dass auch gute Unsterbliche in der Serie nicht zwingend immer sicher sind. Hauptfiguren mal ausgenommen, weil eben durch dieses Turnierprinzip dieser Zusammenkunft Figuren früher, später einfach aus dem Spiel genommen werden müssen. Und das Staffelfinale wäre dann wohl auch diese fünfte und letzte Folge gewesen. Man hatte ein Drehbuch gehabt, über ein Drehbuch auch haben wir ja vorhin schon mal kurz gesprochen, Kevin Droney, Wing Commander, und jetzt war aber die Situation, dass Werner Stocker die Produktion dann informiert hat, hier Leute, ich bin zu krank, ich kann nicht anreisen, ich kann nicht kommen, ich kann für diese Folge, für dieses Drehbuch kann ich nicht kommen. Und das war wohl relativ wenige Wochen vor Drehbeginn, sodass man sich dann quasi hinsetzen musste, weil ja die, das Dumme ist, wenn es Tragödien gibt oder wenn irgendwelche Probleme kommen oder die Deadlines beim Fernsehen, die ändern sich nicht. Der Sendetermin ist gebucht, die Staffel ist am Rollen, die Folgen werden schon ausgestrahlt, da gibt es kein. Kein Verschieben oder wie jetzt hier bei Breaking Bad, einer Serie, die wir beide sehr schätzen. Ne, der Hauptdarsteller hat, äh, hat, hat ein gesundheitliches Problem und wir setzen halt eben mal aus, oder wir machen eine Corona-Pause. Gibt's nicht beim Kabelfernsehen, ja. Äh, er muss geliefert werden. Und dann hat sich David Abramowitz, der vorhin schon angesprochene, ähm, ja, nennen wir mal Producer, aber auch irgendwie Headwriter von, äh, von der Heilende Serie, hat sich dann dran gesetzt und hat dann wohl in irgendwie die Quellen variieren, zwischen einem und drei Tagen hat er dran gesessen, das komplette Drehbuch auf, auf links zu drehen und die darius szenen rauszunehmen, die Figur aber in der Story drin zu behalten, denn sie wäre ja da auch gestorben, grundsätzlich. Ähm, aber halt die Spielszenen, die er noch gehabt hätte, mit fitzkern mit Danken was auch immer, mussten halt quasi alle rausgenommen und das Ganze umstrukturiert werden. Dafür hat, die, hat der Gastunsterbliche der Woche fitzkern, viel mehr Material bekommen, als ursprünglich vorgesehen war. Ich vermute, deswegen kommt es uns auch so lange vor, dass der da gefangen ist und immer wieder verhört wird und man fängt immer wieder damit an. Ich gehe mal davon aus, es wäre sonst einfach eine Szene gewesen, was auch mit Sicherheit irgendwie Sinn gemacht hätte. Ne? Da hätte man ja zwischendurch vielleicht einfach eingekerkert, während man äh, untersucht, wie viele andere Unscherpiche da noch rumrennen und dann wäre es gut gewesen. Am Ende hätte man die Guillotine rausgeholt und das wäre es gewesen. Fun Fact, nicht nur Darius hätte sterben sollen, sondern auch Fitz hätte die Folge eigentlich nicht überlebt. Jetzt hatte man aber das Problem, dass Werner Stocker tatsächlich dann definitiv unverbindlich nicht mehr da gewesen wäre. Und was machen wir jetzt? Wie schreiben wir es jetzt um? Wir haben mit, mit Roger Daltrey einen casting Clue. Wollen wir den jetzt wirklich gleich wieder rausschreiben? Dann hat man halt das Ganze so verlängert, dass man ihn am Ende eben nicht umgebracht hat. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man vielleicht noch eine Variante gedre gedreht hat, wo er noch enthauptet wird. Und dass deswegen Roger Daltrey also, weißt du, das, das Hort noch mal aus dem Dunkel kommt so, haha, einen kriege ich noch, weil wir lösen die Guillotine doch noch aus. Und dass das einfach das Ende der Szene abgackt wurde, dass er deswegen am Ende auch nicht auf dem Hausboot stand. Aber man hat das quasi dann so inszeniert und so umgesetzt, dass man den nächsten Last Minute noch behalten hat, um für die späteren Staffeln noch Material zu haben. Und Roger Daltrey hat auch selbst kundgetan, du hast es gesagt, als hättest du es orakelt, diese ganzen Flashback-Nummern, die gefallen mir richtig gut. Da habe ich Bock drauf. Kostüme, yeah! Und deswegen hat er schon damals angekündigt, noch bevor man wusste, dass man die Figur am Leben erhalten würde, hat er gesagt: Wisst ihr was, wenn ihr mich umbringt und ihr wollt mich in der nächsten Staffel nochmal irgendwann haben, bringt mich einfach irgendeine Rückblende wieder zurück. Komme ich gern wieder vorbei. Ich lasse jetzt die Ironie des Foreshadowings, lasse ich jetzt an der Stelle mal ruhen, bis wir im Podcast an der Stelle ankommen.
1: Ich musste mir auch gerade auf die Zunge <lacht> beißen.
0: Aber das war so ein bisschen äh, der Kontext. Ähm, wie man sich das dann zurecht gebogen hat äh, und wie man da quasi bis zur letzten Minute der Planung, der Vorplanung der Episode noch rumtricksen musste und wie gesagt, wahrscheinlich wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das wahrscheinlich auch die Erklärung, warum mich das Ende mit Fitz so gestört hat, wahrscheinlich haben sie es doch gedreht mit, wir bringen ihn um, aber wie wäre das denn gewesen, hätte man es wirklich so gemacht da stirbt also dieser unglaublich sympathische Typ, weißt du was ich meine man, man sieht da auch die, die, die Onscreen-Chemie von Adrian Paul und Roger Daltrey und am Ende wäre, wäre der, enthaupt, damit man die Erneuerung hat, ne? weil Danken wäre ja dann quasi erneuert worden, Horten wäre wahrscheinlich trotzdem verschwunden und, und dann wäre man zur Beisetzung von Darius gegangen. So, so ein Doppelbammer, das, das hätte die Staffel ja unglaublich deprimiert und nicht melancholisch zu Ende gehen lassen. Und ich vermute, sie haben es tatsächlich erst in der post dann umgeschnitten. Unterstellung. Ich habe nicht die Telefonnummer von Don Panoessa, sonst würde ich ihn fragen. Ähm, Klingt schlüssig. Wollen wir nochmal ganz kurz über Werner Stocker sprechen? Auch wenn er jetzt nicht wirklich dabei ich gewesen habe ich ist. Darius
1: über ich habe schon ihn gesprochen und ich kann eigentlich nur noch alles wiederholen, Jetzt gut, auch wenn er jetzt hier nicht aufgetreten ist. Ich bedauere diesen Mann nicht mehr Wertschätzung entgegenbringen zu können, weil er hat A, viele Filme gedreht, hat, die außerhalb meiner Range sind und dass er halt gegangen ist, bevor ich mich mit ihm anfreunden oder freunden konnte. Es gibt definitiv, das habe ich damals schon gesagt, das hat ich bisher einfach noch nicht ergeben, zumindest ein oder zwei Filme, wo ich sage, die will ich aufgrund von Werner Stocker nochmal sehen. Wenn ich das bisschen, was er in Highlander genommen hat, ähm, sinnbildlich dafür nehme, wofür Werner Stocker als Schauspieler gestanden hat und vor allen Dingen für welchen Typus Schauspieler er gestanden hat, dann ist da leider viel zu früh ein ganz großer von uns gegangen.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich es äh, in der ersten Darius-Folge angesprochen habe. Nur für den Fall das nicht, möchte ich ihm die Ehre erweisen, das jetzt nochmal zu tun. Geboren am 7. April 1955 in Flinsbach in Bayern und am 27. Mai 1993 an einem Gehirntumor in München gestorben. Im Alter von 38 Jahren. 38 ist damals schon relativ alt aus. Ja. Oder wir wollen uns noch nicht eigentlich dass ja, wir haben älter als mal mal schon, Ich
1: wiederhole das aber auch nochmal gerne. Ich bleibe aber auch dabei, dass seine schwere Krankheit sein ausgezehrter Körper und wohl wahrscheinlich auch sein, sein, sein gepeinigtes Gemüt, davon gehe ich zumindest aus, wenn man unter so einer schrecklichen Krankheit leidet, auch sehr auf ähm, seine Performance als vom Leben gezeichneter und sterblicher halt eingezahlt hat. Ich will jetzt nicht behaupten, dass er, dass er jetzt ohne die Krankheit schlechter gespielt hätte, ganz im Gegenteil, aber ähm, jemand wie er, der sich aus dem Aktiven Geschäft, sagen wir mal, zurückgezogen hat, von jemandem spielen zu lassen, der sich gezwungenermaßen vom aktiven Geschäft des Lebens zurückziehen musste. Das musste du erstmal so kanalisieren können. Also ein Besetzungskuh, ob gewollt oder nicht, der passt wie ja, Arsch auf Eimer. Ich bleib mal bei der billigen Sprache.
0: Ja, ja. Ähm, es, es war in einer Quelle zu lesen, dass er anderthalb Monate nach der Ansage an die Produktion schon tot gewesen sei. Ja, wenn man berücksichtigt, dass am äh, 17. Mai die Erstausstrahlung in Frankreich gewesen ist und er am 27. Mai gestorben ist und ich dann mal anderthalb ah, Monate rückwärts rechnen, selbst wenn man sich da verzählt hat. ne? Also da, da siehst du mal, wie kurz vor knapp diese Folge produziert worden ist. Da war nicht ein halbes Jahr im Voraus, und das dass heißt man das ja auch, er hat alles. Hat die
1: Folgen davor ähm, ja noch aktiv begleitet.
0: Das ja, kommt exakt. kommt ja noch mit hinzu. Exakt.
1: Das... Äh, ja, ja, eine Woche oder zwei Wochen vorher noch, bevor er hier gesagt hat, es geht einfach nicht mehr, sich noch vor die Kamera geschleppt hat. Also da muss es wirklich schon sehr weit ähm, in ihm körperlich rumort haben, dass er jetzt für diesen Auftritt sagt, es geht halt gar nicht mehr.
0: Ja, absolut. Also toller Typ. Wie gesagt, ähm, du hast die Range eben angesprochen. Ja, viele seiner Filme, da es auch viele Fernsehfilme waren, sind auch einfach gar nicht mehr verfügbar. Ähm, oder Herbstmich ist halt der eine, für den auch Preis ausgezeichnet wurde, den ich. Obwohl es überhaupt nicht mein Genre ist. Ich würde mir den tatsächlich wegen Werner gerne mal anschauen. Ist aber wahlweise schwer zu bekommen oder schweineteuer. Aber den würde ich mir tatsächlich irgendwann gerne mal anschauen wollen. Ich
1: denke, ich komme langsam in das ähm, Alter, wo ich mich sowas auch offener ähm, gegenüber sehe, als ich es damals noch getan
0: hätte. Dito. Und ist das nicht erschreckend? <lacht> wir müssen es hinnehmen. Okay, sprechen wir noch ganz kurz über Peter Briggs. Ich glaube, ich habe Peter Briggs schon mal erwähnt, aber ich kann nicht immer voraussetzen, dass alle, die jetzt diese Folge gehört haben, auch alle anderen heilender besprechungen die wir hatten, gehört haben und ich bin mir nicht mal 100% sicher, dass ich es angesprochen habe. Peter Briggs ist jemand, der für heilender, ich glaube, tatsächlich niemals irgendwo irgendeinen Credit bekommen hat und er trotzdem unglaublich wichtige Arbeit für die Heiländer-Serie geleistet hat und ein spannender Autor ist. Peter Briggs ist ein Drehbuchautor, der, ich glaube auch zusammen mit seinem Bruder, sehr viel an der Entwicklung von Highlander die Serie gearbeitet hat. Und der hat auch unter anderem das Konzept der Beobachter erfunden. Von Menschen, die der von der Existenz der Unsterblichen wissen, das aber geheim halten und sich nicht einmischen, die sich als Historiker sehen. Und die hießen bei ihm noch nicht die Beobachter, die hießen noch anders. Aber das war schon in der Entwicklung, also vor Dreh des Pilotfilms, von ihm entwickelt worden. Er ist dann aber als Autor für die Serie nicht übernommen worden. und man hat ihn dann nie wieder engagiert. Und er hat vielleicht die Serie mal gesehen und irgendwas und schwuppdiwupp am Ende der ersten Staffel oder spätestens wenn die zweite Staffel anfängt, denke, Moment mal, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Die heißen anders, aber es ist genau dasselbe Konzept, was ich denen damals entwickelt habe. Spul mir ein paar Jahre vor. Ungefähr, also ein bisschen über zehn Jahre. Dimension Films hält die Rechte am Heilender Film Franchise und möchte nach Heilender Endgame noch einen weiteren Heilender Kinofilm produzieren. Und fragt bei Peter Briggs nach, ob er nicht ein Drehbuch schreiben wollen würde. Peter Briggs schreibt drei sehr, sehr vielversprechende Kinoabenteuer für den fünften Highlander-Film. Und hat dabei natürlich auch ein Treffen mit Bill Panzer, dem Highlander-Prozenten, vorhin schon erwähnt. Und sagt dann hier relativ offen so, hier Peter, erinnerst du dich noch, ihr habt mich ganz schön damals verarscht. ne? Ich habe unglaublich viel Arbeit geleistet, habe dafür nicht sehr viel bekommen, bin nirgends kreditiert worden. Und ihr habt meine Konzepte spätestens für die zweite Staffel doch wieder alle ähm, aufgekocht. Und Panzer sieht ihn an und sagt, du, du nimmst mir nicht übel, das ist jetzt zehn Jahre her, ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern, das und was und ob du da irgendwas geschrieben hast, keine Ahnung. Und dann hat äh, Peter Briggs drei verschiedene Entwürfe eben für Highlander 5 vorgelegt und aus Kosten und aus vielen, vielen anderen Gründen, nochmal, da Menschenfilms, ne? Weinstein, Brüder, brauchen wir jetzt gar nicht von Anfang ist daraus dann nichts gewonnen, er ist auch nicht kreditiert worden und es entstand dann The Source. Ja. Aber wir haben schon genug traurige Themen für heute, deswegen fangen wir davon erst gar nicht an. Deswegen bleibt mir zum Schluss nur noch der Schwerterindex. Wer gedacht hat, ich lasse es diesmal bleiben. Nein, lasse ich nicht. Es ist auch der letzte Auftritt des Staffel 1 Duncan MacLeod Katanas, das ab der zweiten Staffel eine merkliche Frischzellenkur verliehen bekommt. Denn auch wenn es immer diesen Meerschaum-Drachenkopf ähm, hatte, äh, dass man das Katana 50 als, als Zweihänder führen kann, der ist gravierend anders zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Es gab später noch ein paar ähm, Weiterentwicklungen, ich glaube von der zweiten zur dritten oder von der dritten zur vierten, aber im großen und Ganzen ist für die Rest der Serie ist das Schwert dasselbe geblieben. In der ersten Staffel hatte es noch, ein, noch keinen weißen Kopf, sondern so einen, was ist das für eine Farbe? Schwer zu sagen. Ich warte mal auf einen HD-Master von, von der der Serie, aber es ist so ein gelblich-brauner ähm, Farbton gewesen. Es ist auch deutlich geschwungener gewesen und auch, der, auch die Katana-Klinge selbst hat eine größere Biegung gehabt, als es spätere Hero-Katana gehabt hat. Was hatten wir noch? Wir haben diese Hofdegen, die äh, in, 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 in äh, Italien schweren Mode waren, im Flashback und auch im Endeffekt die, die einzige Szene, wo wir Fitz mit einem Schwert sehen. Ne? Ähm, und dann haben wir natürlich doch das ähm, schottische Backsword mit Korbgefäß in Rot gefasst, nicht in der Folge selbst, aber in dem wieder eingebrachten Flashback, äh, wo er äh, Darius bei der Schlacht von Waterloo beim falschen Wetter trifft. Mehr dazu in dem Podcast zu Band of Brothers. Da sind wir auf die Wetterlage ausführlich eingegangen. Und damit, tja, gebe ich meine VHS äh, zurück. Denn witzigerweise, der letzte Podcast, den wir zur heiler serie gemacht haben, war zu Nowhere to Run. Das war jetzt die zu Hunters. Wir sind zusammen auch in UK als Kauf VHS erschien damals. Ja, und wir sind am Ende, vielleicht nicht der Reise, aber eines Kapitels angekommen, Markus.
1: Im Großen und Ganzen war es dann eigentlich ein inhaltlich zwar überladener, aber emotional befriedigender Abschluss dieser Serie. Und ja, ich war damals, wie heute, äh, äh, gespannt darauf, wie es denn weitergehen wird. Und also was mich angeht, ich habe da so ein Lodern in mir. Ich habe Lust, mir Folge 2.1 anzugucken ich glaube, darüber muss man reden.
0: Ich will jetzt mal sagen, das, was du gerade eben über diese Folge äh, von 30 Jahren alt im Fernsehen gesagt hast, kann man hoffentlich auch über diesen Podcast sagen, der mal wieder sein Zeitkontingent weit überzogen hat, aber hoffentlich äh, trotz Überladung und Überfrachtung <lacht> ein gewisses Feuer ähm, nicht vermissen lässt. Und tatsächlich, obwohl es kein echter Cliffhanger ist, macht es tatsächlich neugierig auf das, wie geht es danach jetzt weiter. Ich habe auch Bock auf 2.01, natürlich euch vorerst noch Bock auf den Kinofilm wieder. Ich bin gespannt, wie lange es dauert und hoffentlich nicht zu lange, bis wir uns diesem Thema mal widmen können. Denn es ist ja immer noch so eine experimentelle Nummer. wann immer wir Bock auf Heilende haben, wobei nicht wann immer, weil dann würden wir es dauernd tun, <lacht> knöpfen wir uns ja wieder eine Folge vor, aber die konsequente nächste... Abgesehen davon, dass wir noch ein paar Lücken ja in der ersten Staffel haben, wäre tatsächlich 2.01, die ja wirklich wahrscheinlich die Kehrtwende für die Serie insgesamt ist.
1: kompletter Richtungswechsel, aber auch nicht nur was die Handlung angeht, sondern auch, auch hinter der Kamera gab es Wechsel. Das Kreativteam hat ausgewechselt, das kanadische Team wurde durch ganz andere Darsteller ähm, ersetzt, größtenteils Regisseure, die ähm, bisher noch gar nicht zum Tragen gekommen sind, haben jetzt einen großen Anteil. Ein paar Namen dabei, die mir persönlich als B-Action-Fan viel sagen. Ich werfe mal so Namen wie Mario Azopardi und äh, Clay Boris in den Raum. Die auch sehr auf den mhm. visuellen, wie aber auch ähm, ja, den, die, die Action-Ausrichtung der Serie dann auch eingezahlt haben. Neue Figuren kommen hinzu. Äh, der Schauplatz wird gewechselt. Und ach, da kriege ich jetzt schon ein warmes Herz, wenn ich nur an das Dojo denke.
0: Ja, und es gibt, auch immer noch, es gibt auch immer noch einzelne Experimentfolgen und die funktionieren im Zweifelsfall sogar besser als äh, in früheren Staffeln, also in der ersten Staffel. Äh, aber all das Themen vielleicht und hoffentlich für einen anderen Tag, für eine andere Zeit, Highlander. Aber mit Sicherheit im selben Feed. Und da es nicht nur mein Feed in der Podcastlandschaft gibt, noch einmal den Hinweis darauf. Markus ist back, nicht nur hier bei Q90, sondern auch mit Podcast-Energie in seinem eigenen Podcast-Format. Erstkontakt, die filmische Begegnung. Äh, und dort, ich nehme dir das mal ab, weil du es dauernd erklären das musst, ist. nimmt er sich viele Menschen zur Brust, die vermeintlich Sünde begangen haben, indem sie Filme nicht gesehen haben. Meisterwerke, gekaufte Werke, Grabbeltischware, Dinge... Die sie denken, sie müssten sie sehen, die sie sehen wollen, aber die sie trotzdem Jahre, vielleicht Jahrzehnte vor sich hergeschoben haben. Mit Schieben ist vorbei. Es ist quasi ein Podcast gegen die Prokrastination. Und ähm, auf jeden Fall für mehr ausgepackte physische Medien. Ich war dankenswerterweise in der Pilotfolge zu Gast mit der Weiße Hai. Und äh, ja, den haben wir ungefähr genauso episch gewürdigt wie eine einzelne Folge Highlander. Vielleicht ist der Weiße ei besser als Heilender, aber das soll an der Stelle keine Rolle spielen, denn wir sehen uns bei der nächsten Zusammenkunft wieder oder hören uns. Und ich danke allen da draußen fürs Durchhalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie wir und dir, Markus, vielen Dank fürs Reinschneien, vorbeikommen und ich frage mal Don Panoessa, wie er die vielen... Klingeltöne, die wir auf den Tonspur drauf haben von Leuten, die bei uns Begehrten herausschneiden kann und
1: doppelt verwenden kann. War mir eine Freude <lacht> wieder dabei gewesen zu sein ich bin jetzt aber auch wirklich, ich weiß jetzt wie sich das Team am Ende von Staffel 1 gefühlt hat, ich bin ausgelaugt draußen ist es nicht warm, aber es ist schwül, ich tropfe und werde mir jetzt mein Schwert nehmen und mir ein Stück äh, Filet aus der Hüfte schneiden Mahlzeit and we are
0: out